1: Pues muy buenas tardes a todos desde Calahorra. Hoy nos hemos traído el programa hasta La Rioja, una comunidad pequeña, pequeña en extensión, pero enorme en sabor. ...hablar de La Rioja es hablar de vino... ...también es hablar de verduras... ...aquí en Calahorra que te lleven al huerto... ...es una cosa seria ¿no?... ...porque aquí se cultivan alcachofas, guisantes... ...espárragos tan famosos que incluso... ...desfilan en las pasarelas de moda... ...todo esto lo vamos a descubrir a lo largo de la tarde... ...de la mano de nuestras anfitrionas... ...que son la alcaldesa de la ciudad de Calahorra... ...Elisa Garrido... ...y Concha Andreu, la presidenta de la comunidad de La Rioja. Aprovechando que estamos en esta tierra... ...vamos a viajar un poco más tierra adentro... ...que es un espacio que nos gusta mucho... ...para conocer a nuestros invitados de hoy. Vamos a conocer a Isabel Ochoa... ...ella es la última cabrera de La Rioja... ...también a Alexander Junquera... ...que es un informático que ha cambiado los ordenadores... ...por las plantas aromáticas... ...les dejaremos por tanto la casa muy bien perfumada... ...de romero, orégano y manzanilla del monte". De esa estampa bucólica pasaremos a la multipantalla con Borja Terán... ...que hoy quiere aprovechar el anuncio del fin definitivo de Cuéntame Cómo Pasó... ...ya se acaba la serie, quizá ya iba siendo hora... ...para hablarnos de los errores y los aciertos de las series tan longevas. Y la tele también nos ha inspirado el tema de Gabinete de hoy... Esta semana, por lo visto, ha entrado en vigor un nuevo libro de estilo en Mediaset, que entre otras cosas recomienda que los espacios que son de entretenimiento se abstengan de emitir opiniones o comentarios políticos. Un poco es aquello de Franco, ¿no? Haga usted como yo, no se meta en política. Bueno, vamos a reflexionar al hilo de esa historia, eh, solo como percha de la actualidad, sobre la conversación política como algo cada vez más incómodo. Ya no hablo de tele, hablo en la vida en general. ¿De qué síntoma que nos ocurra eso? ¿Quién gana? ¿Y qué perdemos si se extiende la idea de que la política es solamente cosa de los políticos? ¿Quién teme la discusión en público, de la red pública? Nos lo preguntaremos en el gabinete con tres analistas que además suelen hablar mucho de política, tanto en la radio como en la tele. Son Javier Gallego, Angélica Rubio y Elisa Beni, nuestra gabinetera riojana, por cierto. Ahora abrimos, como todos los días, la mesa de redacción con Marina Martínez
2: Vicens. Yo tengo tritorno o tetratorno incluso. Ah,
1: cuatro veces torno tienes.
2: Cuatro veces torno, el público también. ¿El público también? Pues madre mía, <risa> compañeros
1: técnicos, por favor, esmeraros tanto como podáis, porque así difícilmente podremos
2: trabajar. Si decimos cosas absurdas, no lo tengáis en cuenta, por favor. O así sea, ¿o por lo menos platea? cuando te
3: enfades, Marina, no suena tan rudo.
2: O sea, en la platea, ¿oyen ustedes
1: nuestras voces por duplicado o por triplicado? ¡Tres veces nos oyen! ¡Por Dios! Aplaudan, aplaudan. A ver si animamos a los técnicos a que pongan remedio. Gracias. Bueno, pues aquí está, si puedes seguir hablando Marina Martínez Vicens, Mar de Tejeda Muy buenas tardes Guillem Zaragoza
4: Yo soy más tonto de lo que aparento Con el tritorno ¿eh?
1: cool. Tú siempre quieres hacerte la víctima ¿eh? ¿Sí? ah, también, tenemos, también tenemos a nuestro hombre de la maldita hemeroteca Julio Montes
3: Buenas, estaba esperando algún chiste de Guillem Sobre el eco o algo así no. Que se tendría no. preparado
1: Es verdad, no se te ha ocurrido ningún chiste sobre el eco
4: No, es que no puedo pensar con
1: Está el eco. desconcertado Además tendríamos que oírlo tres
2: veces yeah. y esto me parece demasiado duro.
1: Bueno, si quieren enviarnos un audio de WhatsApp para comentar cualquiera de los temas ...que ahora mismo les vamos a contar y compartir con ustedes... ...en la mesa de redacción, no dejen de hacerlo... ...aunque me gustaría muchísimo escuchar la voz de los calagurritanos... ...que nos acompañan aquí en este en este aforo, ¿no? en el centro de la Fundación Caja Rioja... ...así que si alguien de ustedes quiere opinar o decir cualquier cosa al hilo... ...de lo que escuchen, levantan la mano y rápidamente Begoña del Pueyo... ...ahí sentada en la esquina, se acerca con el micrófono. Bueno, eh, ¿por dónde empezamos? Empezamos por la muerte... Es una primera noticia triste, ha muerto Amancio Amaro, una auténtica leyenda del Real Madrid. Así es, el brujo nos ha dejado a los 83 años, este
5: coruñés dio sus primeras patadas a un balón en el Deportivo de la Coruña en 1962. El entonces presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, le ficha y paga nada más y nada menos que 12 millones de pesetas por el extremo que haría historia... En, este, en el equipo merengue. Por cierto, que se adelantó al Barcelona en el fichaje de Amancio. Ganó la sexta Copa de Europa, nueve ligas, tres Copas de España, fue uno de los mejores pichichis del Real Madrid con 155 goles en 471 partidos disputados entre 1962 y 1976. Fue 42 veces internacional y junto a Paco Gento representa los valores que han forjado a la historia del Real Madrid.
6: Don Alfredo y Estefan y don Paco Gento han sido mis predecesores y es para mí un honor ocupar este cargo, pero creo que tanto ellos antes como yo ahora, lo hacemos en representación de todos los jugadores con los que juntos intentamos ayudar a que este equipo se hoy el más grande de la historia del fútbol. Porque por encima de cualquier nombre siempre estuvo y estará el equipo. Y esa es la grandeza del Madrid.
5: Medalla al mérito deportivo de La Coruña en 1976, cuando abandonó el Real Madrid, aunque nunca lo dejó. Jugador, entrenador, presidente de honor y protagonista de canciones populares como La Raspa. Escucha, escucha, escucha. Porque muchos en su niñez recordarán cantar saltando a la comba o dándole al balón. Aquello de La Raspa la inventó Amancio con el balón.
2: ¿Cómo es eso? Yo no lo conozco.
5: Amancio tira pirri, pirri tira ufarte, ufarte se tira un pedo. Y atufa
1: al portero Y el portero está atufado Y ya no sabe lo que hacer Eso lo cantábamos en Madrid ver, Supongo que es La adaptación recuerdo, de esta canción Yo recuerdo la versión De La raspa La inventó cubala con su balón Que cantaba mi padre claro, Cada uno no, La versión mi padre, culé. mi padre que era culé eh, Gallego desplazado a Barcelona Se hizo culé pero era un enorme admirador de, de Amancio, de Amancio. Que, era, que era gallego, claro ¿Alguien recuerda aquí? Bueno, es que veo un público muy joven No creo que haya nadie de la época de Amancio ¿no? O de Gento en el Real Madrid No, no, aquí no están Pero la Quinta del Buitre sí Porque él fue el padre de la Quinta del Buitre Sí, es verdad, es verdad ¿No nos escuchan? No nos escuchan porque hemos quitado el sonido de la platea Ah, muy bien, han venido ustedes a ver un programa de radio que no se escucha, fantástico Esto va de... <risa>
2: bueno, ya, ya lo escucharán desde su casa, ahora lo <risa> ven, ¿verdad? Además.
1: bueno, pues Pero nada Lo quieren todo Intentamos resolver todo Todo no se puede Vamos a intentar técnicamente resolver lo que nos está ocurriendo en los próximos minutos Le pido a los compañeros que pongan el máximo esmero en hacerlo cuanto antes, por favor Bueno, eh, vamos con la maldita hemeroteca Hoy tenemos un concurso de bulos ya saben que lo que propone Maldita Hemeroteca son tres titulares, de los cuales uno es cierto, es real, los otros suelen ser contenidos satíricos. Se trata de adivinarlo y votar en la página web de Twitter de este programa. Venga, Julio.
3: Vamos con el vino, Julio.
1: Hombre, bien, Vale, bien. tres
3: opciones. Vale. Como has dicho muy bien... Y aunque las oigan por triplicado, solo una es real. Sí. Primera opción. Estudio enológico demuestra que el Rioja es químicamente superior al resto de vinos.
1: Bueno, podría ser, ¿no? Les parecería es posible. Este. Vale, segundo.
3: Segundo titular. El 50% de la gente que pide vino en realidad no le gusta y lo hace para parecer interesante. Esa,
2: esa, esa. Hombre, pero no
1: habrá... El 50% no habrá tal cantidad más de idiotas, no. digo yo. Bueno, no lo sé. Nunca se no puede subestime. descartar. Nunca se puede descartar. Y tercero y último…
3: El Vaticano es el lugar del mundo en el que más vino se consume.
1: ¡Viva el vino! ¿Lo ¿Puedo cambiar? Podría ser. Bueno, esa, esa. Bueno, de las tres opciones hay una que es verdad… Dos que son contenido satírico. Voten ustedes en la página web, bueno, en la página de Twitter de nuestro programa y de aquí un ratito vemos si han acertado o no han acertado. De momento, ¿a ti te ha parecido, Marina, que la buena es que el 50% de la gente pide vino aunque no le guste? no Sí, creo.
2: yo creo que va a ser esa. No, bueno, no lo sé, la,
1: la verdad es que no. El Vaticano, el Vaticano.
4: Sí, el Vaticano.
1: Vamos a esperar, vamos a esperar. Mientras le contamos que en una aldea de Mondoñedo, en Coboeira, se ha desatado un conflicto que es complicado para solucionar porque hay una pareja de jubilados que quiere montar allí un negocio de turismo rural, pero dicen que no pueden porque hay una instalación de cerdos que según ellos, como huele mal, les va a espantar a la clientela.
2: Esto es un conflicto similar al que surge en la película Asbestas, ¿no? El que la haya visto sin llegar a los extremos de la violencia, pero es parecido. Es alguien que viene de fuera eh, con el romanticismo de convertir una aldea, un pueblo en un lugar eh, turístico donde… ¡Bravo! ¡Se ¡Nos escuchamos! ¡Bien! Ese es el aplauso de que por fin, desde la
1: platea… ¿eh? ¿Ahora nos escuchan bien? ¡Fantástico! Bueno, bueno que gracias. no somos
4: mimos, que, que hablamos… <risa>
2: Voy a hacer un capo, voy a volver a empezar, que es un conflicto similar al que se presenta en la peli de, de Las Vestas, es un matrimonio que viene de fuera, en este caso un australiano y una irlandesa, se instalan en una aldea donde todas las casas están eh, medio derruidas, se las quieren construir, montar allí un centro eh, ecológico, turismo rural, que la gente eh, se hospede allí, haga yoga, vaya a hacer surf en las inmediaciones, pero eh, aunque tienen la idea bastante avanzada, no no pueden llevarla a cabo, dicen, porque se encuentran con que hay un criador de porco celta de, de pero cerdo. No son, pero son pocos cerdos además. ¿No tiene es 19 una... cerdos. 19 de... O sea, no son, no es una explotación... No, ah, no, no, no. Es
1: intensiva donde puede haber 2.000 cerdos. ¿no? Es no,
2: ganadería hay... extensiva que está libre, que come... Eh, o sea, que, que en ningún momento tiene hormigón en el que la encierren. Vale, y son otra. 19. Y claro, el, el ganadero que se llama Nando López es tercera generación ...de ganaderos, llevan allí, sus abuelos llegaron... ...y claro, dice yo no me voy a ir de aquí, ¿por qué no?... ...además son 19 cerdos, mmm, ni siquiera, no es que no sea una macrogranja... ...es que ni siquiera llega a la categoría de granja.
7: Eh, lo que pasa es que a mí no me gusta sobreexplotar la finca... ...aprovechan mucho mejor el terreno, no hay sobrecarga... ...está a base de pastoreo y se alimentan con cereal lógicamente... ...ya no tengo instalaciones de hormigón... ...es una finca de 20.000 metros cerrada y que tienen unos sistemas móviles similares a los que tienen en Extremadura el cerdo ibérico. Y yo eso lo voy rotando, lo voy moviendo, están totalmente al aire libre. El cerdo entra y sale cuando quiere él.
2: El punto de discusión es quién estaba antes porque Nando eh, y sus los abuelos tenían otro tipo de explotación ganadera los cerdos los tiene él desde hace unos años los, eh, el matrimonio que ha venido de fuera dice que a ellos se les ocurrió antes y luego él instaló los cerdos bueno, pero Nando desde luego tiene todo en regla eh, le han intentado cerrar el negocio a través del juzgado y no lo han conseguido y no piensa irse porque ese terreno, es heredado es suyo está haciendo algo legal no, es que además hay una cosa muy clara Vamos
1: a ver, el que va a montar un, un espacio rural Si no quiere olores Que lo monte en la castellana pues claro. no, o en la calle Mayor de aquí de Galahorra pero si vas al campo, ¿de qué
2: le puede molestar el olor de 19 cerdos? Y además es un olor, digamos... Que ni que los metieran en la cama, estarán allí, bueno... Pues las pues, macrogranjas sí que eh, causan unos problemas sí. terribles, los eso sí. purines las, eso es, pero, pero no, 19. en este caso no, y dice además que si él se marcha, eh, pues va a tener que esperar mucho tiempo para volver a encontrar rentabilidad en el negocio.
7: Si pues, generar la finca me suponía tener que marcharme de aquí y tendría que buscar en otra zona una finca
6: que reuniese las condiciones para desarrollar la actividad. Y eso también me va a generar, lógicamente, pues eh, sufrir un parón de dos años porque entre permisos, materiales, cerrar, reparar todo, adaptar todo, eh, a lo mejor pues, eh, tendría que parar la producción dos años.
2: Entonces el tema está, si sigue adelante con su explotación ganadera, digamos que ya estaba allí y tiene derecho a ello, le beneficia a él. Pero los partidarios del matrimonio dicen, pero una aldea rural aquí podría traer grandes beneficios. La gente que viene al, al Camino de Santiago, que pasa por Mondoñedo, podría sentirse atraída. Y también esa es una forma de recuperar la zona, de volver a poblar un lugar bueno, despoblado. Lo... Entonces, no es tan fácil eh, tomar partido, aunque uno tiene la razón, eh, no, no, pero, pero del cara me, a la economía de la zona...
1: Me, lo que yo me pregunto es si la gente que va a, una, a un ambiente rural realmente no puede soportar los olores que tiene ya, la vale. naturaleza y y que se críen 19 cerdos, claro. ¿no?
2: Es que a veces eh, llegan algunos que les molesta el, el canto del gallo y el sonido de las, de las campanas. Claro, claro, las campanas. Hemos
1: dado, ah, Más de una vez hemos contado historias de segundas residencias de personas de ciudades importantes que de pronto se compran una casita en una aldea en un pueblo y luego llegan al pueblo y dicen es que no me dejan dormir las campanas! Oiga, pues no venga usted aquí, <risa> quédese usted en la ciudad. Se <risa> pues pedido muerte, usted, claro. claro ah, Quédese usted, usted en el asfalto, ¿no? Bueno, ¿tienen opinión aquí? ¿Se, ¿Alguien tiene claro por quién se manifestaría? Si a favor de... El señor que tiene los 19 cerdos... Oh.
2: Voy a adivinar el nombre de esa oyente. Sí,
1: yo claramente por el ganadero, desde luego. Por el señor que tiene... Claro. Es que ni siquiera es ganadero, 19 cerdos... En fin, eso es sí. una mini pues explotación, ¿no? Y el que le molesten los olores y los sonidos de las campanas, pues que se quede en la ciudad. Claro, pero... no. Es que, vamos, yo lo tengo clarísimo. Alguien, alguien
2: está oyente y su hija, por cierto, vienen desde Pamplona. A ¿Ah, sí? sí?
1: ¿Han venido desde Pamplona? Sí, sí, hemos ¿Cuánto venido. Este? ¿Cuánto rato tienen de coche hasta aquí? Como una hora o así. Una horita, bueno, sí, está bien. Es una... ¿Y, la...
2: ¿Y su hija está al lado? Es la más oyente. Ah, sí, eres tú la oyente. Sí, te escucho desde hace igual pues, diez años o más. Sí, desde porque... que era una crítica
8: que venía a trabajar a una hora de camino de cerca de aquí y el viaje de vuelta a mi casa pues
1: pues, pues la hacía escuchándote. Ah, muy bien, es que, que tienes veintipico de años. No, tengo 35, wow, pero es que oh, me oh, conservo. Que joven, bueno, desde joven. aquí, desde aquí, <risa> parece niña. que tengas 25 como mucho. Sí. Así que hace 10 años ya que nos escuchas. Sí. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Pues agradecemos enormemente que hayas arrastrado a tu madre también. A, ¿También nos escucha o no? Su madre.
9: Yo menos, porque a la tarde no oigo mucho la radio. Soy ah. más de por la mañana.
1: Ah, bueno, claro, hay que repartirse, ¿no? Sí. Hay que repartirse. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos con otras historias. Que, por cierto, ¿hoy cumple 90 años, Nina Simón?
4: Sí, no, hubiera, 90,
0: cumplido, hubiera ¿no? cumplido.
1: Hubiera cumplido. Hubiera cumplido, ¿sí? cumplido 90 años, Nina Simón, es verdad, es verdad.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
14: Pecado Original,
15: líder en su estreno con más de 1.600.000 espectadores. Lo
12: vamos a pillar con otra en la habitación de un hotel.
15: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde. No
8: quiero perderme este momento.
15: Nuevos capítulos de Pecado Original. Y después, se acerca el final de Tierra Amarga en Antena 3.
16: Ya disponible en A3 Player Premium.
10: Donde pongo el ojo pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros Infórmate en soloptical.com.
17: Siempre por darnos lo bueno un precio sin igual.
18: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
19: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAI 0% tin, financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros, precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta
20: el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es. ¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
12: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
20: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
21: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Hoy emitiendo en directo desde el centro de la Fundación Caja Rioja, es una amplísima sala de actos en la que hay bastante sitio todavía libre, muchos amigos ya están con nosotros, pero es tan grande que los que estén en casa y estén pensando quizá no habrá sitio, aún quedan sitios en esta sala de actos del Centro de la Fundación Caja Rioja de Calahorra. Y aquí estamos en la mesa de redacción contándoles historias, varias. Los que quieran opinar, con muchísimo gusto, les escuchamos. Los que lo hagan desde casa, como siempre, en el método habitual 638-442-081. Seguramente todos los aquí presentes, si han tenido niños pequeños, alguna vez los habrán perdido, aunque sea un minuto o dos, o casi todos nos ha ocurrido alguna vez. Bueno, eh, la imagen de la semana en Twitter es la de un niño que acudió los Mossos de Escuadra, se había perdido en los carnavales de Barcelona y es una historia muy tierna.
4: Sí, bueno, es viernes por la tarde, Plaza San Jauma de Barcelona en el centro de la ciudad, fiestas de carnaval, una multitud rodea a un chaval de 5 años que dice que se ha perdido. Cuando se acercan los Mossos a comprobar qué sucede, se quedan sorprendidos. Resulta que el niño va perfectamente uniformado como ellos. El caporal de los Mosus y coordinador de seguridad del Palau de la Generalitat es Francesc Muñoz.
22: Cuando la sala de control
4: de videovigilancia les hizo llegar que había un grupo de personas en la calle Bisbe, se acercaron y vieron un niño que se había perdido. Mis compañeros comunicaron que el niño iba vestido de, de Mosu de Escuadra, y que curiosamente llevaba unos galones de su inspector bajo Claro, entonces, eh, eh, los Mosus no sabían si cuadrarse ante el niño o ayudarle. Como, como estaba oscureciendo, llevaron al niño a las dependencias del palacio, a la sala de control de los Mosus, que está repleta de pantallas. El niño se lo pasó en grande preguntando para qué servía cada cosa. Lo trataron como a un compañero más. El niño, de hecho, se olvidó de que se había perdido, pero claro, ahí no fuera... A casa, claro, quería ¿no? casa, Ese ahí niño fuera, no se
2: perdió, ¿eh?
4: Claro, se perdieron los padres, claro. Siempre cuando se pierde un niño, no se pierde el niño, se pierden los padres. Es ¿Qué verdad. pasaba? Que ahí fuera había una familia que lo buscaba. Afortunadamente el niño dijo que se sabía el camino de memoria hacia el lugar donde estaban sus padres. La pareja de los Mosus lo llevó hacia su madre, su hermana y su perrito y lo que decía es que la imagen se ha hecho viral porque es un niño vestido de Mosus abrazado a uno de sus nuevos compañeros Es decir, para el niño No es que fuera una experiencia muy traumática no, Pero no. claro, la madre seguramente lo pasó fatal
1: La madre bueno, fatal, sí, seguramente ¿Os
2: perdisteis alguna vez cuando erais pequeño? Sí, sí. sí. Yo me recuerdo de niña eh, En un mercadillo navideño Dándole la mano a quien yo pensaba que era mi padre De repente levantar la cabeza Y ser un señor con bigote <risa> random sí. Y esa sensación de Dios mío Es el fin del mundo Luego Mi padre estaba ahí al lado Pero esos segundos fueron terribles Yo me perdí en el paseo de marítimo de
1: Barcelona también, cuando tenía pero... tres o cuatro años también. Poca sabes? gente
4: hay ahí. Me <risa> pareció marítimo. <risa> bueno,
1: sí, no, no, no. pero no, no, no recuerdo como especialmente traumático, ¿eh? sí que me llevaron a casa y, y, y mis padres tardaron en llegar, des mm. claro, desmontados y desesperados de la vida. ¿Tú también, Julio, te has perdido?
3: Sí, pero también duró poco. Yeah. Envenidor ahí pues, debía ser yo un poco ¿Envenidor? Sí, mis padres sin beber la ahí cuando cerraban el bar yeah. y sí. De debía ser algo común que yo fuera un poco trasto por ahí.
1: ¿Alguien se ha perdido aquí? <risa> Tenéis algún hay alguien que tenga un recuerdo traumático de haberse perdido de haber perdido a, a un, a un niño, hijo, eh, a yo he perdido, niño pequeño, claro, eso tres, es lo peor. Sí, cuando pierdes a un hijo es, es son unos segundos en los que piensas que se ha acabado el mundo. Yo una vez en un centro comercial me encontré con una, un, un niño que iba con un letrero gigantesco con el número en la espalda y en el pecho con el número del teléfono móvil de sus padres. Mm. Si me pierdo llamad aquí. Y entonces o sea, que ese se había perdido más de sí, una vez. era un vez. clásico. No iba cogido con, iba cogido de la mano de sus padres y al final mmm, la curiosidad me pudo y le pregunté qué pasa con el niño y dice que su juego es siempre perderse escaparse claro. y entonces ya habían optado por poner en fin, por poner toda la información posible sobre <risa> pero era, el era un niño. gato no, no era anuncio. un niño era un gato bueno no sé pero pillas un niño así sí, te sale una criatura así
4: tremendo y
1: no, y no lo puedes devolver eh pero Yo a, uno, no, no. a uno de mis hijos le escribía mi móvil en la
5: suela de los zapatos porque siempre los perdía era muy bebé, muy bebé en el cochecito, él se lo quitaba y lo lanzaba por ahí, no te dabas cuenta. Es ah, muy bueno, Acabo claro. de comprar los zapatos y terminé poniendo el teléfono y mi nombre en la suela del zapato y me devolvieron, me llamaron una vez y me devolvieron un zapato. Bueno, sé ¿sí que tiene alguna
1: historia de niños um, perdidos? De chenchos. Sí. ¡Chencho! Que levante la mano. Mientras en algunas comunidades están llegando a acuerdos entre los gobiernos y los sanitarios para mejorar las condiciones de esos profesionales y desconvocar las huelgas parece que en Madrid no se están poniendo de acuerdo.
3: Y, Julia, no solo no se ponen de acuerdo, sino que la Comunidad de Madrid va culpando cada día pues, a una cosa distinta. Lo último que hemos escuchado es al consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti, que ha culpado a otras comunidades autónomas de evitar que los medios vengan a Madrid porque les pagan más.
23: Ofrecen unas retribuciones mayores precisamente para evitar que médicos y enfermeros se vengan a Madrid.
1: O sea, bueno, bueno, no tengo palabras. O sea, que la culpa de que los médicos cobren poco y no quieran trabajar en Madrid es que en otras comunidades les pagan un poquito mejor.
3: Para esto lo del dumping no les gusta. O ah, sea, no, claro, para claro, esto no. Aquí, si aquí no. Ah, no. Si competimos en impuestos, bien, pero si alguna comunidad dice vamos a pagar mejor a los médicos, son gente muy mala los de las otras comunidades auton autonómicas. Pero claro, no es la única excusa que han puesto. Hace unos días la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso prohibía que se pudieran poner carteles animando a la huelga en los centros de salud. En el Parlamento Autonómico enseñaba fotos de unos ambulatorios y decía que era asqueroso eso.
24: Esa decisión de destrozar los espacios públicos, señoría, esta es su sanidad pública, esto, esto es asqueroso
5: y hay que obligar a acabar con ello.
1: Recuerdo también que los acusó de querer provocar el caos en los centros de salud. Sí, también en otro momento,
3: seguro que te acuerdas, Julia, decía que eran 34 médicos los que se quejaban. Ya vemos los 34 y también eso, que querían provocar el caos porque no cogían, por ejemplo, el teléfono.
5: No en todos los casos
24: los cianos tienen por qué estar esperando haciendo colas y porque en algunos no cojan los teléfonos, se cuelgan.
1: En fin, esto de que no hay médicos en los centros de salud no es invento de nadie, es que lo han denunciado los propios sanitarios en Madrid.
3: Claro, ponen carteles denunciándolo, pero Ayuso lo llama pancartas. Dice que los sanitarios no quieren arrimar el hombro.
24: Empieza a haber mucha tensión, utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas, eh, bueno, y no todos quieren trabajar y arrimar el hombro. <risa>
1: vamos a mordernos la lengua, pero que piensen ustedes lo que quieran. La realidad es que los sanitarios están completamente desbordados y por eso están en huelga, porque quieren mejorar sus condiciones, que también va a favorecer obviamente a todos los pacientes.
2: Y atender menos pacientes por eh, minuto. O sea, dar, otorgarle más eh, minutos a cada paciente, que es lo que necesitan. Hoy la cantante
1: y pianista Nina Simón hubiera cumplido 90 años, porque yo creo que en el 2003, sí. o 2003, sí. ¿verdad? un mito de la canción, una diva del jazz del sur, que además fue un ejemplo de lucha por los derechos civiles de su gente de los afroamericanos en Estados Unidos
5: Hoy hace 90 años en Carolina del Norte nació esa niña prodigio de la música que desde los cuatro años tuvo claro que quería convertirse en la primera concertista negra de piano, se preparó durante años para las pruebas y la rechazaron ¿por qué? por ser negra, por lo de siempre un dolor que por cierto la acompañó durante toda su carrera, así que eh, empezó tocando donde la dejaron en bares y clubes de mala reputación pronto se hizo famosa por su voz y por su increíble manera de tocar el piano. Su fama subía como la espuma mientras que su vida personal pues bueno, bajaba como, como la espuma también. ¿no? sufrió una violación por parte de un policía con el que se casó y acabó convirtiéndose en su manager. Él la maltrató personal y profesionalmente y también la industria. Aquí tirón de orejas para todos se portó mal con ella coartando su libertad creativa. Y aunque atravesara por malos momentos en su vida, Nina Simone sabía muy bien cómo escribir canciones
0: luminosas. No, no,
2: no,
5: no, no tengo zapatos, no tengo dinero... ...porque cuando la señora Simone se empeñaba... ...en hacer versiones fácilmente la superaba... ...eso pasó con este temazo Julia My Way de Fran Sinatra... ...que elevó a otra
1: dimensión. El My Way de Nina Simone siempre digo... ...que es una de mis so grandes so canciones feliz. de referencia... Eso sí que es cantar a su manera ¿eh?
5: Pionera, fíjate, bisexual y negra En un mundo de, de hombres eh, le diagnosticaron De bipolaridad eh, Por fin si no obtuvo tratamiento Y los últimos años de su vida Fueron bastante más tranquilos Y bueno, pues una de las grandes Una de las voces más grandes 15 nominaciones a los Grammy Y dos días antes de morir La Academia de Filadelfia Que la rechazó a los 19 años Por ser negra Le concedió un diploma de honor
15: Much more than this I did it my way
1: niña Simón que hoy hubiera cumplido 90 años y no, que, no quisimos perder la ocasión de escuchar sus canciones y su voz maravillosa.
2: Cuenta Matajari en Twitter que a su hija la perdió cinco veces en la misma semana. ¡Madre mía! Pero eh, igual, igual era un poco despistado, ¿no? No, no, no. O sea... Eh... Hombre, una vez, vale, la quinta en la misma semana es que no estás muy atento. Estaba la niña un poquito revuelta esa semana. Y luego eh, Trucha Feliz se perdió con sus dos hermanas en un frontón en y Entonces los tres acabaron llorando simultáneamente hasta que, el, fin. hasta que los encontraron
1: los ¡Estamos en perdidos! <risa> ya saben que tenemos aquí pendiente la, El maldito bulo Hay tres titulares Vamos a recordarlos otra vez Julio, a ver qué votan los oyentes Te voy
3: diciendo titular y puntuación ahora mismo vale. De la votación El primer titular con un 10% es Estudio enológico demuestra que el Rioja Es químicamente superior al resto Es la menos votada ahora mismo Las otras dos opciones ahora mismo Muy, muy empatadas Con un 44% de los votos El 50% de la gente pide que pide vino No le gusta y lo hace para parecer interesante Y con un 46% de los votos El Vaticano es el lugar del mundo En el que más vino se consume
1: ¡Viva el vino! ¡Oh! O sea que la primera, eh, la primera es la que tiene menos adeptos. Bueno, vamos a ver si van bien o no. Dentro de un ratito lo sabremos. Pueden seguir votando en la página de Twitter de este programa.
2: Oye, dejadme que os comente lo que dice Lua U, que le pasó con su hijo en el zoo de Barcelona y mientras compraba las entradas se metió por una puerta giratoria y entonces lo perdió de vista. Y la policía le preguntaba cómo iba vestido el niño. decía, no me acuerdo. <risa> lo lo
3: puedo entender perfectamente.
2: No, y entonces yo solo entro, acabo de entender, me he identificado muchísimo. No tengo ni idea, claro. Si ahora cierro los ojos y me pregunto que yo he puesto, no lo sé. ¿Nosotros? No lo sé.
17: Pero
4: no bueno, no, pero ser. abre los ojos, Marina.
1: <risa> mira, mira arriba, mira al lado, ¿no? Puedes mirar hacia todos lados. Bueno, es, es curioso, ¿eh? Puede ocurrir eso. Yo, por ejemplo, no me sé la matrícula del coche. Yo tampoco, ahora no me la sé, la tengo apuntada en un sitio para que. Yo la llevo un real foto en el móvil. Yo también. Es sí. que si no, ahora si pierdo el móvil estoy perdida. Yo también, yo, tal, yo claro.
2: no sé qué hacer. O sea. Pero en las pelis que le preguntan a los testigos, ¿y si cómo era esa persona? Sí. A ver un retrato de robot y dan todos los detalles. Decir, son fisonomistas. Bueno. Mm, pues.
3: Eh. O una película. A lo mejor es que tú no sabes que en las películas… ¿Eh,
2: ¿Las cosas son mentiras? Sí. No, ¿Qué me ¿Qué dices?
1: Me
4: acabo de enterar yo también.
1: Bueno, la ciencia lo confirma. Han hecho un estudio sobre la jornada laboral de cuatro días y resulta que aumenta el bienestar y lo que es más interesante para las empresas, aumenta la productividad de los trabajadores son las conclusiones de un estudio, uno grande, ya no es uno pequeñito así de cuatro, no, no, es un estudio grande, mundial que se ha hecho en el que igual podemos poner alguna depositar algunas esperanzas para el futuro.
2: Sí, han analizado Bravo, bravo por ese estudio. Han analizado 60 empresas durante seis meses. Las universidades implicadas son eh, Cambridge y el eh, Boston College de Estados Unidos, o sea que la cosa es seria. Y fíjate, la semana laboral de cuatro días redujo el estrés de los trabajadores en un 71% y el agotamiento en, en un 40%. Y eso, además, fue bueno para la empresa y para el Estado, claro, porque las bajas por enfermedad se redujeron en un 65%. Los ingresos de esas 60 empresas fueron los mismos que antes y en algunos casos aumentaron incluso un poquito. En España hay una empresa pionera, hablamos en su día con ellos, la tecnológica con sede en Jaén Software del Sol, que hace ya tres años, a principios de 2020, implantaron la jornada de cuatro días y hoy les hemos llamado. Oye, ¿esto cómo está yendo? Bueno, pues la responsable de Recursos Humanos, Ana Arroyo, nos dice que siguen pensando, tres años de comprobación después, que todo son ventajas tanto
21: para el trabajador como para la empresa. Los trabajadores se han adaptado muy bien a esta medida. Seguimos creciendo, seguimos aumentando nuestra facturación, nuestros clientes, que es lo más importante para nosotros. El seguir prestando un servicio de calidad a nuestros clientes, que la empresa pues sigue, sigue creciendo y sigue siendo productiva, que es lo importante al final también, ¿no?
2: Luego le preguntaron a la gente qué había hecho con el tiempo adicional, bueno, pues enriquecer la vida personal, atender a la familia, hacer deporte, formarse, y a muchos les había desaparecido. Vivir
1: y vivir, tampoco Claro,
2: claro. hay que avergonzarse no, de, no, no. De, de querer tener tiempo libre para la vida. ¿no? no hay que justificarse, pero también les desaparecía algo, yo no lo siento, pero lo sentía cuando iba al colegio, el terror dominical. Ese bajonazo que tienes los sábados, los domingos por la tarde después de comer. Bueno, se sentían más valorados por la empresa, eso hacía que valoraran más y hicieran mejor su trabajo. Y se constató en el estudio que se redujeron en un 57% el número de renuncias de gente que se quiere ir de la empresa. Aquí en Jaén lo confirman.
21: Lo que buscan las personas que, que están en búsqueda de, de empleo es poder conciliar el disponer de tiempo libre. El trabajar cuatro días te permite disponer de tu tiempo, ¿no? Es positivo tanto para
1: captar talento como para retenerlo, ¿no?
2: para retenerlo, porque un tío súper eficiente si no tiene vida al final se acaba marchando.
1: Hay alguien aquí en la sala que trabaje cuatro días a la semana o alguien que le gustaría que fuera así, algún pequeño empresario. Pero hay una señora que quiere decir alguna cosa. A ver qué nos cuenta. A ver, a ver. Llegamos, llegamos Y eh, digo que a mí me encantaría que fueran cuatro, cuatro días Y si son tres y medio, mejor Hombre, Bueno, no, pero al... ¿rendiría
2: lo mismo? ¿Podría claro. hacer el trabajo?
1: Yo creo que sí El mismo, ¿eh? Que en 40 Hombre. horas, en una jornada menos
2: Bueno, no lo sé Bueno, contratando a alguna personilla más
1: pero... Yo creo que sí Mm. Repartiendo un poquito Hombre, pero temas. si estamos hablando De que la productividad aumenta No será a base de contratar a alguien más Será que el mismo trabajo Hay trabajos que no se pueden hacer en cuatro días Y hay otros trabajos que sí Que ¿no? sí, que sí, Se claro, puede pero concentrar el esfuerzo Recuperar ocho horas en cuatro días Es un poco complicado Sí, es complicado es complicado. Sí. Por eso digo que no vale para todos los trabajos no, no, no. Nunca hay nada que pueda ser sí, De norma general nada para todos los demás peor. En algunos puede que sí En otros sí. trabajos es imposible ¿no? Pero bueno, más?
9: podrían hacer la prueba
1: ¿eh? sí, Podrían <ríe> probarlo, ¿no? Sí. Sí, sí, estaríamos contentos ¿Alguien más quiere decir alguna cosa del trabajo de cuatro días a la semana? No, de momento no Quieren trabajar seis Oye, pues lo del domingo tener problemas para volver El bajonazo que decía, se resuelve trabajando el domingo ¿no? Ah, qué buena idea Es sí. muy buena idea, trabajas el domingo y entonces te pasa la tontería del domingo Cuidado no que alguien te oye y lo pone en marcha ¿eh? Bueno, no, por favor. venga, no pasa nada Bueno, eh, en España se están poniendo de moda Las fiestas ilegales Las tipo rave o rave Yo las llamo siempre rave, me gusta más. Sí querréis, ¿verdad? En sitios abandonados, ¿no? Lugares que están perdidos, en mitad de la nada, y ahí de pronto hay una convocatoria y acuden miles de asistentes, centenares o miles de asistentes, y además duran varios días. La última ha tenido lugar en Tarragona y ha durado cuatro días y cuatro noches. Sí, pues
4: que no ponen a Nina Simone, ¿eh? Ponen no. esta música. Mira, mira, mira. mira.
2: Esto... Que les pongan retorno, ya verás cómo se marchan. Sí, sí.
4: No, es que eh, esto bueno. te puedes llegar a pensar que ya tiene retorno.
2: También. En lugar de retorno, tri-retorno. Sí. Tri-retorno, sí. sí. Vale.
4: Bueno, eh, ya durante la pandemia tuvimos noticias de varias fiestas ilegales, sobre todo en vivienda. Es muy desagradable a ver, Pero, a ver
1: ¿por qué después? tan alta bueno, no. Quintanilla? Quintanilla, nos estamos quedando <risa> sordos. Gracias. <risa>
4: Bueno, que son fiestas ilegales, sobre todo en viviendas particulares, locales, supuestamente cerrados debido a las medidas sanitarias, pero es que ahora las fiestas se empiezan a organizar en naves industriales abandonadas, en bosques, en pedanías con muy poca población y reúnen a centenares de personas. Eh, en este caso hablamos de la fiesta RAVE que ha tenido lugar en Sarral, en Tarragona, organizada de forma clandestina por redes sociales. Ha contado con la presencia de unas 1.500 personas eh, citadas eh, en una zona boscosa de la localidad. Ojo! 7.000 personas habían confirmado su asistencia, pero como los mosos de escuadra habían montado controles en todos los accesos, pues algunos de los asistentes optaron por no presentarse. Victoria Cañís es alcaldesa de Sarral, en Tarragona, y dice que esta fiesta fue convocada a nivel internacional.
24: La infraestructura es realmente muy importante, la convocatoria ha sido a nivel europeo, por eso en un primer momento se habló de unas 7.000 personas convocadas.
4: Bueno, ¿y qué dicen los asistentes? Pues opinan que no están haciendo nada malo y que es un grupo de personas que se reúne al aire libre para bailar.
10: Entre nosotros nos invitamos, montamos nuestra fiesta en el aire libre, lo dejamos todo igual de limpio que como lo hemos encontrado, no hay ningún mal rollo, ninguna pelea, ninguna violación, ningún nada. Claro. Sorprende la frase, ¿eh? Como no hemos
4: violado a nadie, que nos a dejen hacer la fiesta.
1: ¿Dónde fue aquella rave que hicieron en un pueblo de Granada? ¿Fue? Sí, a
4: principios de año. A principios
1: de año y fue... Sí. 7.000 que...
4: personas, 10.000 sí, personas. pero la
1: gente del pueblo estaba encantada sí, y ya. dijeron, por mí que sigan o que vengan todos los años. Pero es que
4: aquella gente consumía alimentos dentro del pueblo.
1: Ya, bueno, ya, Entonces ya, ya.
4: dejaban ahí unos dinerillos que le iba bien a la localidad. Bueno, ¿no? bueno cuéntenos.
1: Acuerdo, ¿no? Cuéntenos ustedes si han sufrido alguna de estas fiestas ilegales cerca de su casa y ¿Cómo le ha sentado? Porque igual hay gente como la de aquel pueblo que estaban encantados, ¿no? de la visita de tantos miles de personas. 638-442-081. De momento lo que nos cuentan los oyentes es pérdidas de criaturas. Bueno, criaturas más o menos pequeñas. Vamos con ello.
23: Mi mujer se perdió en el corte eh, Plaza Cataluña, y como no sabía salir, yo la estaba esperando en la planta baja. Pues eh, Se fue a un... Dependiente pendiente y hizo que me llamaran por los altavoces de todos los continentes... ...yo iba a oírlos, creí que me moría.
24: Yo recuerdo perderme durante cinco horas en el barrio del Pilar... ...cuando tenía siete añitos, que sería pues, el año 1977... ...no me bastó con ir sola, sino que además me llevé a una vecina de... ...cuatro años de la mano, porque veía a mi padre salir y salir detrás de él y descubrí que había otro mundo fuera de mi barrio me dio mucho tiempo a andar llegó un momento que perdí a mi padre pero a mí ya se me olvidó el objetivo de, de ese paseo tan largo
25: Pues mi novio, que son diez hermanos
22: eh, cuando eran pequeños sus padres que venían de Madrid a veranear a Cantabria venían en dos coches, un, se repartían a los hijos y en una ocasión se dejaron a una hija en Madrid y cuando llegaron sí, me... aquí a Cantabria les dijeron
26: Oye, que os habéis dejado a una hija en Madrid, <risa> que ha salido en
25: Radio Nacional de España.
9: <risa> pero bueno, no. a esas alturas ya se habían dado cuenta. No se enteró, pues no, miren, una de vez
25: mi madre se encontró a una niña. Y como no sabía lo
2: que hacer, fue a la emisora de radio, a Radio Nacional, claro. y dijo que una niña de tal forma, pero como nosotros éramos siete o ocho hermanos. Por cuando vinieron los padres, por ella lloraba porque no se quería ir. Y mi
9: madre dice a mí, lo que me falta es otro, vamos.
1: Me gusta la señora mayor ya con todo, iba a decir con todos los pelos ya, no, porque con barba no, porque es una señora. O sea, la metáfora de los pelos no vale para la señora, pero una persona adulta que se pierda en un centro comercial sí. y que no sepa salir... También tiene, 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 su P, ¿eh? tiene su aquel claro.
2: tiene su aquel. Sí. ya en Twitter que le da pánico perder a sus hijos en San Fermín porque todo el mundo va vestido igual. Ay, claro. sí. no, me, no había parado a pensar en eso. Bueno, claro.
3: Imagina, por lo menos si ese día te pregunta a la policía cómo iba vestido pues. <risa> lo pero, sabes. O sea, al menos lo sabe <risa> <Sí. risa>
2: <risa> Como me gusta cerrar el círculo de la, del humor Totalmente. muy
3: bien
1: cerrado. <risa> Está muy bien o sea lo sabrías incluso tú. Bueno hacemos una pausa y seguimos.
0: En Onda cero. Julia <risa> en la Onda Juli Autor.
27: Mi mamá está muy rara, se le cae siempre el café. Pues mi padre ya no celebra los goles.
16: Me dejan ganar siempre, ¡qué raro! Pues sí que están raros.
6: 7.000 enfermedades raras, 7.000 motivos para que los padres estén raros. Ayúdanos con una donación a financiar la investigación. FundaciónQuerer.org A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe
28: para que te paguen mes a mes... O confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler Seguro. 910 775 775.
23: ¡Gor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca. Contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina. Energisil Vigor.
15: Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes. Negociando con los bancos para que ya, el próximo mes, tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora. Sin moverte de casa rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. La práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión. La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte. El martes 28 de febrero, desde Badalona, con el programa Julia en la Onda, descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa, da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad. En directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona, con el patrocinio de la Diputación de Barcelona. El martes 28, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, desde Badalona con Julia Otero.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75
18: 75. Atención, en Factory Colchón remate final. Colchón viscolástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
14: Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es.
13: Es.
6: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio. Tío, problemón,
10: problemón, ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí. No, Tranquilo, ocurre. Tío, son todos panes de la misma masa. Un conglomerado humano, global y uniforme. La mochufa, la mochufa, la mochufa. Me gusta el hombre. Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar. Son unos mal nacidos, tío. Unos asquerosos.
13: Los asquerosos. De Santiago Lorenzo
10: Sí señor, la mochufada
6: pura Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo Por 4,99 euros al mes O 39,99 al año Sonora, gente que escucha
0: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
1: 4 menos 11 minutos, una hora menos en Canarias, desde el centro de la Fundación Caja Rioja, en Calahorra. Tenemos ya la alcaldesa de Calahorra sentada aquí en primera fila, enseguida charlamos con ella. Le va a gustar lo que vamos a contar ahora, eh, porque Mar de Tejeda se ha dado un paseo por el Museo de la Verdura, pero antes vamos a oír más historias a través de WhatsApp de niños o adultos perdidos. Y en cuanto a lo de
12: perderse los niños, yo, más que perderlo, lo he olvidado. Cuando mi hijo era pequeño, en una ocasión estábamos haciendo la compra, un supermercado que antes se llamaba Prica allí era Prica estábamos en la pescadería, nos encontramos con mis cuñados, estuvimos hablando, me voy con los tíos, no me voy con los tíos... El niño tenía cuatro años, al final los tíos se fueron por un lado, nosotros por otro, y el niño se fue a una pescadería. Y al cabo de un buen rato de estar allí, alguien se dio cuenta de que el niño, no había nadie alrededor, le preguntó por sus padres y dijo, pues no sé. Y entonces nosotros nos dimos cuenta de que lo habíamos perdido, de alguna manera, cuando nos llamaron por megafonía diciendo que los padres de fulanito acudían a recepción que estaba allí. Y en ese momento el susto fue... Vamos, brutal
21: Yo a mis hijas les ponía una pulserita Como las de los hoteles Con el teléfono el teléfono móvil escrito Y cuando no tenía pulsera Lo que les hacía era escribirles a boli En el brazo el teléfono El número de teléfono no.
1: Qué afán ponía
21: a mi hija la pequeña en
1: borrarlo Eso me hacía no. que pensar <risa> Otra que quería fugarse, ¿no? Bueno, lo dicho, que estamos en la ciudad de la verdura por excelencia, las mejores verduras están aquí en Galahorra, aquí hay un museo, el Museo de la Verdura, y Mar de Tejeda ha estado paseando por allí.
5: Pues muy recomendable y muy agradable esta visita, está ubicado en el casco histórico de la ciudad, dentro del antiguo convento de San Francisco, tiene unas excelentes vistas a la catedral. ¿Qué se encuentra el visitante? Pues eh, entiende la importancia de la huerta para esta tierra bañada por el Ebro y por el río Cidacos. un lujo para los sentidos, hay herramientas ancestrales y con historia, porque ya a principios del siglo pasado, Calahorra contaba con más de 40 industrias conserveras. Rosa Aurora es la directora del museo. Entonces
9: Es un museo muy didáctico para, para familias, para niños, en los que se puede ver la evolución tradicional eh, desde, desde el siglo xix 20 hasta lo que se utiliza actualmente para eh, los envases de verduras al vacío, etcétera.
5: La importancia de las verduras es tal que hasta hay vestidos y trajes realizados con cebollas. Fíjate que Agatha Ruy de la Prada fue la pionera en hacer para las Jornadas de la Verdura de Calahorra... ...un vestido confeccionado con cáscara de cebolla. Hoy el museo cuenta con 30 trajes, entre los que destaca el que ganó el año pasado... ...hecho a base de alubias blancas y pimiento rojo.
9: Que el museo cuenta con una serie de trajes elaborados con verduras... ...que forman parte de eh, la Semana de las Verduras... ...dentro de las jornadas gastronómicas... ...que se celebran la última semana de abril... ...entonces tiene lugar un desfile... ...en el que se reproducen trajes... ...elaborados con verduras... ...y que están realizados por alumnos... ...de la es decir, ...la Escuela Superior de Diseño de la Rioja...
5: Luego lo preguntarás, Julia, porque A Lorenzo Caprile. Caprile fue el encargado de apadrinar la pasada edición de esta pasarela única en el mundo en su regreso tras la pandemia. Alcachofas, espárragos, pimientos, cebollas, guisantes, puerros, cardos, borrajas... ...pero con nombre propio, propio, propio de aquí, de los calagurritanos, es la coliflor... ...no os podéis ir ninguno sin vuestra coliflor de Calahorra, de Calahorra, que tiene indicación geográfica protegida... ...desde el año 2003, así que ahí diréis, ¿por qué es tan especial? ¿Qué le pasa a la coliflor pues, de Calahorra? A ver, 11 centímetros de diámetro, hojas verdes bien formadas, sin granulosidad y se recoge manualmente claro está, Debe y, se lleva, y se lleva al almacén antes de que pasen 12 horas. Un y también museo. el museo
9: cuenta con, con una tienda en la que se venden pues semillas semillas de estos productos uh -huh. que el visitante puede adquirir a un precio módico. ¿Mm? Y también señalar que el museo tiene descuentos para, para grupos de visitantes de tercera edad, eh, para estudiantes, para los estudiantes es gratuito. Y para grupos eh, pues, de más de 15 personas También hay reducción de entrada DJ
28: Tomato
11: y
1: style. Ya lo saben, si pasan mm -hmm. por Calaborra No dejen de visitar ese museo de la verdura Porque es muy singular Y es una, una marca de la casa ¿eh? de, mm
2: -hmm. de esta tierra
1: tenemos novedades que, en el caso... ¿Sí?
2: No, es que Raquel Martos ha contado una cosa muy graciosa en Twitter, es que su dice? hermana se perdió con tres años y la metieron en un banquete de boda pensando que había salido de ahí. <risa> Esta niña
1: tiene que haber salido de aquí necesariamente. Bueno, tenemos novedades en el caso Neurona... Eh, si le suena, puede que les quede un poco lejos pero bueno, está investigando la contratación supuestamente ficticia de la consultora neurona por parte de Podemos para la campaña del 2019 o sea, tiene años ya este asunto
3: Porque el juez Escalonilla que investigaba el caso de presunta financiación legal de Podemos dice que incluyó indebidamente a Pablo Iglesias fíjate tú, como imputado de la
30: trama
1: ¿Indebidamente has dicho? Sí. Vale, o es sea, grave, ¿eh? porque a Pablo Iglesias ya se le había juzgado desde muchos lugares y que ahora diga al juez que es que se equivocó se
3: equivocó. Ahí queda la cosa, ya es como dices tú. Lo contrario se dijo en muchos lugares. A ver ahora, el caso Neurona, quería dilucidar si habían utilizado a esta consultora para financiarse ilegalmente, algo que quedó archivado hace unas semanas, y también investigaban si ese dinero lo habían utilizado para reformar la sede. Otra causa también archivada. Así otras cuatro más que se han ido abriendo y cerrando. Todo claro, daba alas al Partido Popular para decir que Iglesias cada vez estaba más acorralado cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso.
13: A Pablo Iglesias el tic-tac se le está acabando y el tiempo corre eh, en, eh, en su contra, ¿no? Cada
1: día está más acorralado. Bueno, en el PP pedían claramente su imputación.
3: Y Amarra apuntaba en 2020 directamente como responsable de todo esto máximo a Pablo Iglesias.
13: Pero en Neurona hay mucho que afecta a la corrupción de Podemos y todo ello tiene un máximo responsable. Se llama Pablo Iglesias y es vicepresidente segundo del gobierno de Sánchez.
1: En fin, pese a todo lo que hemos escuchado durante tantísimos años, a pesar de estas acusaciones, ahora la justicia dice que en el tema neurona fue un error la imputación de Pablo Iglesias. Al menos aquí dejamos constancia. Los medios que han estado durante años sacando, bueno, seguramente no le dedicarán ni una línea a este tema, pero nosotros sí queremos que quede claro. Bien, cada vez hay más niños con dolor de espalda y los fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid dicen una cosa muy curiosa. ¿Cuántas veces hemos oído que la culpa de los dolores de espalda de los niños es por las mochilas cargadas de peso con las que van a la escuela, ¿verdad? Bueno, pues ahora dicen los fisioterapeutas que no tiene tanto que ver con el peso de la mochila como creímos durante mucho tiempo.
2: Sí, que ese dolor de espalda, de hombros, eh, que no tiene tanto que ver con esos libros, sino eh, con la, eh, la fortaleza de la espalda, el deporte que hacen. Tienen una campaña que anualmente se centra en fomentar hábitos saludables y dicen que la culpa no es totalmente del peso de la mochila.
23: Las recomendaciones que ofrecemos en nuestra campaña están avaladas por investigaciones científicas que indican que salvo casos puntuales no hay una relación directa entre problemas de espalda y aspectos biomecánicos como el peso de la mochila o la manera de transportarla. Debe primar el sentido común y es desaconsejable cargar las mochilas en exceso. Los estudios científicos también confirman que la postura al sentarse no tiene una relación directa con la posibilidad de desarrollar un dolor de espalda o un trastorno musculoesquelético, salvo en casos excepcionales como algunas patologías.
2: Porque las mochilas son cada vez más ergonómicas, el mobiliario escolar también, sin embargo, aumentan los dolores de espalda, ¿no? En el que habla es Pablo Herrera, decano del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, y dice que lo que tienen que hacer los chavales es fortalecer la musculatura
23: y moverse más. Lo importante es ayudar a mejorar la capacidad física de estos niños y adolescentes, fortaleciendo sus cuerpos para que puedan llevar la mochila sin problema y asumir esos esfuerzos que corresponden a cada edad y mantenerse activo, evitar el sedentarismo. También en los niños, que a veces pasan demasiado rato ante el televisor o jugando a videojuegos en el ordenador. La mejor postura es la que menos dura.
1: O sea que somos unos flojos sí. Estamos haciendo a los niños
2: muy flojos Un poquito, un poquito ¿eh? Estamos en ello Pero está bien eso de la mejor postura en La que menos dura Jornadas de cuatro días a la semana De cuatro horas diarias
1: <risa> Cuidado que hay un jefe por ahí Que está escuchando de un oyente Que dice que se pone de los nervios, ¿no? Sí, sí, Aquí que cuando está... haya el número cuatro Su jefe <risa> le no, empieza a dar teleles claro. Vamos con el, va a resolver el concurso del bulo A ver si han acertado o no los oyentes Nos queda un minutito Así que tenemos tiempo de contar Los cinco titulares ¿eran cuáles y con qué porcentaje de voto tienen eh, ahora mismo?
3: El menos votado es el primero. Estudio enológico demuestra que el Rioja es químicamente superior al resto, esto lo han votado el 17% de los oyentes. En segunda posición, con un 33% de los votos, se queda el titular de el 50% de la gente que pide vino no le gusta y lo hace para parecer interesante. Y con un 50% de los votos, el Vaticano es el lugar del mundo en el que más vino se consume. Han acertado los oyentes. No. Sí, han acertado ¿Qué? los oyentes, entre ellos Trucha Feliz, el arte ego sí. de Marina, que lo decía sí, muy bien. en Twitter. Os habéis puesto casualmente de acuerdo y es por renta per cápita. Y claro, pues hay muy pocos habitantes en el Vaticano, se consume mucho vino y es el lugar del mundo en el que más vino se consume.
2: Alguien quien entre el público eh, decía, oh, es que hay muy pocos niños. Allí no hay niños, claro, entonces, claro... No? Claro, sube, sube. Va a ser
1: eso, va a ser que los adultos no beben
2: bastante en el Vaticano, pero vamos, que sí, que ese es el titular
1: correcto. Bueno, pues nada, mmm, ahí lo dejamos. A la vuelta nos espera la alcaldesa de Calahorra y, bueno, muchas otras cosas, ¿eh? Historia de una cabrera y de un informático que lo dejó todo para venir a cultivar plantas aromáticas. Aquí seguimos en Calahorra. Las 4.3 en Canarias, noticias y seguimos.
15: Noticias en Onda Cero
30: Buenas tardes, empieza hasta ahora el Pleno de la Cámara Alta, la sesión en el Senado en la que habrá nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijó. El líder de la oposición le va a preguntar al presidente en la sesión de esta tarde si cree que España merece un gobierno en crisis permanente. Senado, José Ramón Arias.
18: Las peleas continuas entre las dos partes del gobierno, la ley del sí es sí, el apoyo militar a Ucrania, el tope a los precios de la cesta de la compra o la ley de vivienda serán las cuestiones que el líder de la oposición, Núñez Fijo, le planteará al jefe del Ejecutivo para señalarle que no es posible mantener un gobierno en permanente disputa. Por contra, se espera que Pedro Sánchez relate las medidas adoptadas por todo su gobierno para tratar de paliar la situación económica de las familias vulnerables como la, hoy que, como la que hoy se ha adoptado en el Consejo de Ministros. Veremos si... Y en unos momentos se cumple esta predicción de lo que puede pasar aquí en el Senado en la sesión de control al Gobierno.
30: A propósito de la división en la coalición de gobierno que le reprocha a Núñez Feijó, la vicepresidenta Yolanda Díaz sostiene, lo ha hecho hoy, que la posición del ministro Planas sobre los precios de los alimentos es insuficiente frente al oligopolio de los grandes supermercados.
13: Yo creo que cuando cinco grandes distribuidoras de nuestro país se reparten más del 50% del mercado de la distribución en nuestro país, no estamos hablando de un auténtico mercado, hablamos de un oligopolio y es una evidencia que los márgenes de las empresas de la distribución eh, son absolutamente
30: superlativos como consecuencia de esta crisis. Ha habido hoy Consejo de Ministros con argumentos de la portavoz Isabel Rodríguez para explicar por qué en el caso de los trenes de cercanías ha habido consecuencias y ceses y no hay responsable aún por los errores de la ley del solo si es así. Moncloa Ignacio Jarillo.
14: Pues la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha justificado por qué en unos casos como en los errores de los trenes y los túneles ha habido dimisiones en el Ministerio de Transportes y no las ha habido en el Ministerio de Igualdad por los errores de la ley del CSI.
13: Creo que en ambos casos se asumen responsabilidades cuando se proponen soluciones, cuando hay un problema se propone una solución en forma de proposición de ley en la anterior, en forma de compensación en este caso a las comunidades autónomas por el error producido. Por tanto en ambos casos se han producido esa responsabilidades, eh, se ha dado cuenta de esas responsabilidades políticas.
14: La ministra portavoz no ha querido valorar la denuncia del PP que se queja de que el gobierno ha impedido a Núñez y Ho visitar las tropas desplegadas en Letonia y dice que se ciñe a lo expresado por la ministra de Defensa.
30: La ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha explicado sobre este tema que no hay veto ninguno sino unas operaciones de las tropas que desaconsejan la visita de Feijóo.
12: El señor Fijo será siempre muy bien recibido en cualquier unidad militar, pero no cuando esa unidad militar esté realizando unas operaciones que puedan distorsionar la visita, eh, la marcha de unas operaciones en el ámbito de la OTAN. Por tanto, el señor Fijó sabe perfectamente que este gobierno en materia de defensa tiene una política de Estado abierta a todos, una política que no es partidista. Sobre
30: el caso de los trenes y la compensación que ha ofrecido el gobierno, cercanías gratis en Asturias y en Cantabria hasta 2026, Galicia pide hoy el mismo trato, recuerda la... Asunta que FEBE también opera en Galicia y que los usuarios tienen el mismo derecho a recibir idéntico trato. Galicia, Ángeles San Luis. La Asunta ya
12: remitió una carta en su momento pidiendo información, ya que la línea FEBE también atraviesa la comunidad va desde el límite con Asturias hasta la ciudad de Ferrol. Es decir, el retraso en los trenes también afecta a los viajeros de aquí. En Onda Cero Galicia, el presidente de la Asunta, Alfonso Rueda, ha dicho que no habían recibido respuesta de esa carta, dirigida a la hasta ahora número 2, la lucense Isabel Pardo de Vera. Ni a esta carta ni a ninguna otra.
20: No respuesta. Agardo, que quien suceda, es cierto que a Ministra Baez era la misma, pero que o talantes es diferente
12: A la problemática del FEBE en Galicia se une el retraso en los trenes Abril y también todavía el cierre del viaducto de las 6.
30: El deporte con Oscar Conde. La Liga de
29: Fútbol Profesional ha emitido hoy un comunicado respaldado por todos los clubes, a excepción de Barcelona y Real Madrid, en el que muestran su rechazo y repudia por los hechos acontecidos, por el caso Negreira que consideran de máxima gravedad, añade el organismo que preside Javier Tebas, que están ya trabajando activamente para esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir, ya sea de carácter deportivo o de cualquier otra índole. Este escándalo arbitral salpican Fútbol Club Barcelona, cuyo presidente, Jan Laporta, ha asegurado hoy que están llevando a cabo una investigación interna para aclarar lo ocurrido en un asunto. Que ha hecho aumentar la tensión entre la ciudad entidad azulgrana y la liga, con Javier Tebas, incluso pidiendo ayer la división del máximo mandatario culé, si no lograba explicar con claridad lo ocurrido. Un mensaje que ha tenido y respuesta del propio Laporta.
20: Ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. Bueno, ya se ha sacado la careta manifestando que yo deje la presidencia del Barça, sale su intención de dominar el Barça desde la distancia.
29: Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas. Te tendremos además Radio Estadio Ronda 0 desde las ocho y media para vivir ese partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que disputan Liverpool y Real Madrid encuentro en el que se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento a los 83 años de edad de Amancio Amaro, exjugador y presidente de honor de la entidad madridista.
30: Actualizamos toda la información en una hora a las cinco, las cuatro en Canarias.
29: Este martes regresa la mejor
28: Champions a Radio Estadio. A partir de las 8 y media de la tarde, todo un clásico europeo. Liverpool-Real Madrid. Desde el mítico estadio de Anfield, el campeón de Europa inicia el camino para intentar coronarse de nuevo como rey de Europa. Los ingleses, tras un mal inicio de la temporada, buscarán también la revancha tras la final del año pasado. Este martes, partido de ida de octavos de final de la Champions en Radio Estadio. Con Edu García.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda.
2: Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
14: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
12: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
14: Llama al 91 555 91 555 Condiciones en Mutua.es. La
15: práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión. La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte. El martes 28 de febrero desde Badalona, con el programa Julia en la Onda, descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad. En directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona. Con el patrocinio de la Diputación de Barcelona. El martes 28, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Badalona, con Julia Otero.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Lo vieron en distintas
31: partes de Dublín.
8: Estoy
32: buscando a este hombre. Nunca me hubiera imaginado que
1: iba a llegar tan lejos.
6: El desenlace final de un exhaustivo trabajo de investigación. donde se encuentra el asesino más buscado de nuestro país? inglés, Historia de una fuga. Hoy a las diez y media de la noche en La Sexta.
16: Ya disponible serie documental completa en a Player Premium.
14: ...pero solo nosotros lo hacemos. Contrata 100% online tu seguro de salud en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas. Segurosquiero.es
22: Seguros quiero. compara y contrata en segurosquiero.es
28: A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes... ...o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler Seguro. 910 775 775. Si uno de tus objetivos es dejar atrás la
15: alopecia y volver a tener pelo, estás de suerte. Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares, está en Madrid. No pierdas la oportunidad de conocer a los mayores expertos en salud capilar con más de 14 años de experiencia. Pide tu cita gratuita llamando al 900 696 020 o en insparia.es. Si te preocupas de buscar
28: el
14: mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... ¿Qué relación tiene Murakami con el deporte? ¿Pudo Sean
15: Connery jugar en el Manchester United? ¿Sabemos quién fue el primer hombre que subió al Everest? ¿Qué le mueve realmente a Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta? Lo que el pibe le dijo adiós. Un libro de Miguel Venega sobre el deporte como fenómeno social con los mejores relatos de la cultureta de Onda Cero. Pelé, Jordan, Ali, Galeano, Elton John, Orson Welles... Lo que el pibe le dijo adiós. Un libro de espasa.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Hoy emitiendo en directo desde el centro de la Fundación Caja Rioja, estamos en Calahorra. En un ratito conoceremos a Isabel Ochoa y a Alexander Junquera. ¿Les conoce usted, alcaldesa? No, la verdad es que no. Ah, bueno, es que no son de Calahorra, son de otro, otra zona, pero de Rioja... Una es una, una última cabrera casi de la Rioja oh. y el otro pues es un, un joven que dejó el asfalto bilbaíno y se vino al campo de Préjano. Son de Préjano. Ah, bueno, muy cerquita. Muy cerquita de aquí. de aquí está, nada, un tiro de piedra. Y nos gusta mucho en tierra adentro cuando... Mmm, vale. Bueno, cuando viajamos y cuando estamos igualmente en el estudio en, en, en Barcelona, nos gusta conocer a personas que hacen aportación, digamos, uh -huh. al tema de la España vaciada, ¿no? Gente que apuesta por el territorio y se queda aquí. Bueno, aquí tenemos a la alcaldesa, Elisa Garrido, alcaldesa de, de Calahorra. Este, la sala llena y repleta, pero no aplauden, ¿eh? Aplauden ustedes cuando tenemos el micrófono cerrado. <risa> bueno, por fin. No sé si aplauden a la alcaldesa, a nosotros, al programa, um, pero bueno, no bueno, está mal o sea, la alcaldesa, poco, eh, ¿no? porque la primera autoridad municipal de alguna forma siempre es el político que está más en contacto con el ciudadano, es el que está en la distancia sí. corta. También el que se lleva más bofetadas y también algunas y muchas
24: alegrías, ¿no? Depende. Bueno, al final todo el mundo mira hacia su ayuntamiento, ¿tengas competencia o no? Y les cuesta a la gente a veces entender, ¿no? Dices, bueno, porque yo te entiendo perfectamente, esto no me compete, voy a preguntarle o voy a intentar que el que tiene la competencia lo haga, pero sí estamos más cercanos. Pero bueno, sí. luego también te da mucha satisfacción, ¿no? El, el alcalde o la alcaldesa es, es una
1: autoridad que te puedes encontrar en cualquier calle, ¿no? En una fiesta en mayor, sitio. en cualquier sitio y es el primero al que se le plantea problemas o exigencias o peticiones. ¿no? Sí. Bueno, hemos visto que en el Twitter de Lisa Garrido, la alcaldesa de Calahorra, hay una frase de José Saramago maravillosa. Bueno, uh -huh. ¿qué no será maravillosa de lo que ha escrito y dicho José Saramago? Dice, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Eso es. ¿Es usted buena lectora de Saramago? ¿Le gusta Saramago?
24: no soy una lectura profunda no sí me gusta la lectura en general pero yo creo que es una frase que es una, un buen lema para la vida no al final nosotros somos nuestro cerebro nuestra cabeza lo que tenemos en la memoria y yo no concibo la vida sin asumir responsabilidades en cualquier sitio en el que he estado no desde pequeñita empecé en el consejo escolar no o sea que
1: bueno y acabado en la comisión ejecutiva federal del Partido Socialista eh, que es que... usted la única de la Rioja que tiene voz allí no soy, el la, Socialista. soy la,
24: la, la, riojana de, la riojana la rioja la riojana de Calahorra, la alcaldesa de Calahorra, Sí, ya enseguida, los de La Rioja siempre llevamos unos poquitos, entonces tenemos que hacer mucha patria. Bueno, eso está bien, eso está bien. Sí.
1: Eh, me estaba contando la alcaldesa, en, ahora cuando todavía no habíamos empezado, que el gran salto económico se produce en Calahorra en el siglo XIX, a finales del XIX, mm -hmm. do, en aquel momento la mitad de todas las conservas que se hacían alimentarias en, en España eran de Calahorra, sí, Edad, no, la verdad es que
24: no tenía ese dato, pero me parece espectacular. Aquí se inició un germen de lo que es la industria conservera, a veces nos peleamos un poquito con nuestros vecinos de San Adrián, Navarros, al otro lado justo del de Ebro por quién fue el que puso la primera fábrica conservera, pero sí que es verdad que esa acumulación aquí en el eje del Ebro y tenía pues, dos motivos principales lo primero, eh, por supuesto, nuestra huerta en Calahorra, confluyendo ríos, la vega del Ebro y la vega de la del Cidacos, entonces tenemos una huerta muy rica desde tiempos inmemoriales, es lo que ha hecho que Calahorra sea un sitio siempre de referencia y siempre poblado y luego eh, lo indudable que tiene esto que tenemos en el Valle del Ebro que es un gran eje de comunicación y sobre todo fue muy determinante la llegada del ferrocarril. la calahorra llegó el ferrocarril que iba pues, de Bilbao a Zaragoza ¿no? a finales del siglo XIX y a través de, esas, de esos ferrocarriles, de hecho, las fábricas de conserva se colocaron igual que en Aro las, las bodegas estaban en el barrio de la estación. Aquí las conserveras estaban al albur de la, de, de la estación de trenes y a partir de ahí se transportaba esa, ah. esa conserva que se hacía en nuestra ciudad y por eso tenemos una gran industria conservera y también también metal gráfica ¿no? de todo lo que eran eh, los materiales para poder conservar nuestra, nuestra fruta, nuestra verdura y mandarlo por todo el mundo, como seguimos haciendo hoy en día.
1: Antes ya hemos hablado del Museo de la Verdura que hay aquí en Calahorra. Y tenemos que decirles a los oyentes que, bueno, si tienen previsto un fin de semana mmm, quieren pasarse por Calahorra, del día 21 de abril hasta el día 1 de mayo, que ahí hay un puente, además, ¿no? son dos tenemos fines de diez días. Tenemos 10 días, son 10 días, ahí pilla el puente de primero de mayo y mmm, celebran aquí eh, la vigésima semana jornada de la verdura de Calahorra, que debe ser un fiestón, ¿no? Porque creo que está declarada de interés, de, de interés turístico
24: regional, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros la primavera es nuestra época fuerte, es la mejor época del año junto con el otoño para venirse a la Rioja a disfrutar de nuestros paisajes y en especial de la verdura de primavera. Entonces, es un momento en el que todo el mundo se lanza a la calle. Los ¿Cuánta bares... gente pueden podéis llegar a tener aquí en Calahorra? Pues eh, miles de personas, ¿no? Miles. no tenemos cuantificación, pero sí y no solo de la
1: Rioja, vienen que... de todas partes. De
24: toda, sobre todo de nuestros vecinos del País Vasco, por supuesto, de Cataluña, de, de Madrid, que es donde más eh, recibimos visitantes, y de toda la Rioja y de Navarra, por supuesto. Y lo que se hace es salir a las calles y tenemos una gran ruta gastronómica, todos los bares preparan sus pinchos especiales de verdura, porque, bueno, la verdura, la verdad es que aquí la comemos muy bien, sabemos tratarla muy bien y, y fuera, pues igual no es tan conocida ni se trata de una manera en la que puedes... A valorar tanto el producto y disfrutarlo y aquí de verdad que prometo que venirse a tomar un pincho de verdura calahorra o un menú gastronómico de las verduras en cualquiera de nuestros restaurantes es un disfrute y no tiene nada que ¿Qué ver ¿Qué verduras serían de las calagurritanas las que no podríamos perdernos? Bueno, es la época es buenísima de los espárragos frescos, mm. no de lata que están muy bien, ¿eh? los espárragos de lata están muy bien pero hay que, hay que venir a ver cómo se saca un espárrago a pelarlo en vivo y en directo y a comérselo recién cocido los eh, guisantes fresquitos las habas frescas, la menestra es la época eh, ideal para, para consumirla. Son verduras que no tienen nada que ver y que además eh, merece la pena probarlas al menos una vez en la vida porque no se parece a nada a lo que hay una lata. Que te repito, son excelentes, ¿eh? pero hay que probarlo de otra ah, manera, claro, totalmente presto,
1: diferente. Claro, claro. Bueno, ojalá venga mucha gente después de esta charla, gente que ahora mismo está apuntándose en, en su dietario, en la agenda. Mira, ese, esos dos, porque voy son a pasar, dos fines de semana. ¿eh? Sí, voy a pasar lista. lista. ¿eh? O sea, que tú pregunta, todos, tú sí. pregunta, ¿es porque lo visteis en gelo o porque ya lo...? Bueno, porque oye, está, hay, hay mucha gente que de pronto no sabe qué hacer un fin de semana uh -huh. y le estamos dando una idea, porque no es una idea cualquiera.
24: Eh, no. Tal apoteosis de verduras en todas partes en las calles también creo que las pone. ¿no? O sea, hay unas carpas donde se claro. expone, hacemos visitas a los huertos, que es muy curioso, ¿no? para nosotros eso es muy común. Tú vas al campo, todo el mundo tiene un huertito, todo el mundo tiene el abuelo que le hace, sí. que le cultiva las borrajas, las alcachofas, pero bueno, como hay mucha gente que no lo conoce, hacemos visitas guiadas, les llevamos al campo, les enseñamos cómo se nuestros agricultores cómo lo cultivan, y luego ya les damos un vinito y un pincho, claro, Por pues esto es la rienda. Claro,
1: claro, claro. Seguro que hemos generado expectativas en muchos oyentes de, de otros rincones de España que dicen, bueno, vamos a probar este año a ver qué ocurre. También el ayuntamiento de Calahorra ha convocado el concurso, es el segundo concurso nacional de diseño de moda para la pasarela de la verdura. Uh -huh. Atención, porque yo supe de esto, que o sea, el año pasado fue el primero, ¿verdad? El primer concurso. El primer concurso, es. vale. Moda con verdura, eso quiere decir que a partir de elementos vegetales se pueden, hacer, se pueden confeccionar piezas
24: de, de moda. Efectivamente, lo que hacemos es animar a jóvenes diseñadores a que pongan en marcha su imaginación y conjuguen el diseño, la moda con nuestras verduras y las usen como materiales de una manera diferente. E incluso que algunos diseñadores hasta intentan investigar en nuevos materiales, les te estaba contando ¿no? que el año pasado hubo uno muy curioso que con berenjenas hizo una especie de cuero secándolo para hacer sus trajes. Es que ahora que lo dice Alcaldesa,
1: cuando uno recuerda cómo es la piel de la berenjena, Eso es verdad es. que bien limpia y tratada. Eh, no es imposible imaginar que se convierta en una especie de cuero. Seguramente más vulnerable, más débil, pero sí, sí, uh -huh. tiene toda la pinta. Yo me enteré de esto del año pasado porque mi amigo Lorenzo Caprile, al que llamaron ustedes, no creo que fue el padrino, que sí. de, eh, recuerdo que lo contó por la radio, dijo, me voy a Calahorra porque hay un certamen de pasarela de verdura. Y dijimos, ¿cómo? Y él nos lo contó todo y luego me envió fotografías. Sí, Incluso sí, estuvo lo vi
24: aquí dándolo todo. ¿eh? No, Yo creo sí, que sí. lo disfrutó. Se acordará. Se
1: acordará. Va vamos a preguntárselo, alcaldesa. A Lorenzo Caprile, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Julia, que te echo mucho de menos.
1: Bueno, claro, que estás ahí coincido. en Calahorra. Pues sí, nada, bueno, a los de San
17: Sebastián de los Reyes que nos den, pues eso. No,
1: hombre, no, porque yo estoy, estoy muy viajera, ya lo ves, ya lo ya, ves,
17: Lorenzo. Ya, ya lo veo, ya lo veo. Oye, que la Elisa, gente de
1: Calahorra,
24: la gente besazo, de Calahorra. Muy buenas, Lorenzo, esperemos volver a verte, ¿no? Vas hombre, a ver, ya lo tengo aquí apuntado.
17: Sí. Ah, 28, 29, 30 de abril.
24: Vuelves este año. ¿Vuelve, sí.
17: Vuelve. Ah no, pero no, lo sabía no te ha dicho yo. Nada eso? Esteban. No hay no. comunicación en este <risa> <Mira>, ayuntamiento, <risa> mira, por favor.
1: Aplauso de todos los oyentes.
17: Claro. Me disfrutamos me tanto. Esteban hace un mes. ¿Mm? Sí. Claro que le dije, hombre. Estamos la primera. Me lo pide un chico tan guapísimo, pues cómo voy a decir <risa> que no lo malo es que y... se me ha casado este verano pero bueno que le vamos a hacer qué le vamos
24: bueno, a hacer no. oye ¿y qué te pero maricieron? el marido también es muy guapo también o sea, el
17: marido es guapísimo guapísimo
1: <risa> oye Lorenzo qué es lo que más lo más espectacular que viste el año pasado Porque pues el, mira lo más espectacular
17: este no es lo que
1: comentabais de las berenjenas ¿Sí?
17: que eh, pedí permiso al, al jurado que no yo era digamos el presidente honorario entre comillas pero ...hay otros profesionales magníficos de las escuelas de por allí... ...sobre todo de, de una estupenda uh -huh. que hay en Logroño... ...y le dimos la mención de honor, un accessit ...a eh, esta chica que hizo todo este experimento... ...con eh, la, las berenjenas, con las berenjenas leofilizadas... ...que hizo una especie de cazadora que de, de lejos efectivamente recordaba una prenda de piel. Eso uh -huh. fue lo que más me llamó la atención. Y lo que más me llamó la atención, que me puse un poco así brote psicótico como en el programa, sí. y que aquí ya lo digo con tiempo, para los que se presenten este año, ¿Sí? que hablamos de pasarela de las verduras, Julia, no de pasarela de las legumbres, que no vale. tienen nada que ver
1: verduras, había, no legumbres
17: o sea, había, no. había muchos trajes con lentejas había muchos trajes con garbanzos con habas, con judiones que mm. están muy bien pero la pasarela es la pasarela de las verduras yo me esperaba se pues sí, una sí. falda hecha entera yo que sé, de cogollos de de, 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 de canónigos eh, mm. un corpiño de zanahorias, yo que sé verduras no. verduras vale vale bueno,
1: tenemos por aquí algún participante en la, en la sala de no creo no
24: no yo no, creo que no aquí vinieron no. de toda España ah, de toda concurso? España, sí, no, no de, toda España vale, vale, de todas vale.
17: las escuelas de España Julia bueno pues, hay pues nada el día... mucho talento
24: pues
1: oye el día siguiente de, de la final ¿eh? sí. de la pasarela entrevistamos a que gane al que o la que gane ¿eh? Hombre, por supuesto a ¿eh? ver ya. y esperamos que haya un buen nivel eh, ahí, ahí. Esperemos que haya un buen
17: nivel este año, Julia, como sabes que anda un poquito así un pachuchito de mi en fin, ya por los años, sí. eh, me han quitado prácticamente todo y lo único que puedo comer son verduras. Pues o no, sea pues que no, deseando sí, llegar a Calahorra.
1: <risa> muy bien, Lorenzo, un beso muy grande. Hasta la próxima. Un programa. beso, Julia,
17: que te hasta echo pronto. mucho de menos. Un besito. Yo también a ti, hasta pronto. Un besito, Elisa, hasta pronto. Un beso. Chao. Nos
1: vemos. Chao. Bueno, pues nada, ya hemos dado en primicia la noticia hemos dado primicia. de que repite Lorenzo Caprile. Vale. Lo disfrutamos tanto que era inevitable volverle a llamar,
24: tenía Perfecto. que venir
1: él. Oye, ¿y cómo es que conocemos todos la dama de Elche y no conocemos la dama Calagurritana? Bueno, hay, pues, tenéis aquí una dama calagurritana.
24: Tenemos aquí una escultura romana de la antigua Calagurris, Calagurris Julianásica, que es bueno nuestro emblema, ¿no? Esa dama calagurritana. debía
1: ser el nombre romano de la ciudad. Calagurris, Calagurris.
24: es el nombre romano que, ve, que es una derivación del nombre celtíbaro que era Calagóricos. Aquí historia tenemos de... Wow antigua Y la verdad es que en una obra muy curiosa que se estaba haciendo, digo muy curiosa porque estaba financiada por un señor que le tocó la lotería, eh, que ahora mismo es un colegio público, Ángel Oliván, que lleva su nombre, apareció en las excavaciones, en las zanjas de cimentación, esa, esa cabeza de escultura romana que ha pasado a ser el símbolo de la calagurri romana calagurritana, que está en el Museo de la Romanización, que también es muy interesante, en el que hablamos de la romanización en el Valle del Ebro, en La Rioja, y que bueno, pues este, nuestro símbolo es aquello que, que regalamos cuando alguien viene a vernos a, a Calahorra, como un como símbolo yeah. de la ciudad y de ese pasado romano del que nos sentimos tan orgullosos. ...¿no?... Calahorra y Calagurris es, es algo inevitable mencionarlo siempre. Tengo aquí encima de la mesa, no sé quién lo ha traído. Una,
1: unos Calagurris. Unos también. Calagurris, que son unas galletas típicas de aquí, ¿no? Unos es, pasteles. son
24: unos pasteles hechos con almendra, también muy típica del Valle del Ciudad no el trabajo con la almendra y, esa, y ese dulce tradicional, pues traído un poco a lo, a lo moderno, que tiene un poquito de chocolate, muy rico,
1: riquísimo. Bueno, ¿no? luego lo pruebo, ¿eh? Luego en algún momento. Muy
24: y no es, también te digo, pero merece la pena de vez en cuando darse una alegría. ¿sí? Bueno, claro que sí, faltaría más. ¿Cómo va la cosa económica en Calahorra,
1: alcaldesa? ¿Han recuperado ya el Producto Interior Bruto previo a la pandemia?
24: Sí, ¿Dónde incluso, están? incluso la población. ¿no? Ante la crisis del ladrillo pues eh, hubo una, una pérdida de población, casi mil habitantes, ¿no? sobre todo inmigración, que, que había venido a Calahorra a trabajar y que se fue, y bueno, afortunadamente ya estamos a punto de recuperar también ese nivel de población y luego los niveles del paro, pues ahora mismo están mejor que antes de la crisis del ladrillo, con lo cual la economía va muy bien. Ahora lo que nos dicen los, los empresarios es que les cuesta encontrar gente para trabajar. Es una zona donde hay mucho trabajo de mano de obra abundante, sigue habiendo mucha conservería, hay también mucha fábrica de calzado, también en nuestra vecina Arnedo que trabaja mucha gente, el trabajo del champiñón. Y, y por y, lo que veo viene gente de fuera ¿no? Viene mucha gente de fuera O sea, a con, las manos, con las manos riojanas no hay bastante No, viene no, gente no necesitamos de fuera. más gente que venga a trabajar ayudarnos a sacar adelante Pues estos productos tan buenos que tenemos en La Rioja que, que, que los llevamos por todo el mundo Y hace falta mucha mano de obra Y la verdad es que bueno en ese sentido estamos, estamos bien ¿De esta dónde viene situación. porque esa mano de obra? Lo digo porque a veces en
1: determinadas zonas Se concentra gente de un mismo país no Porque unos a otros se llaman sí. y De alguna forma mh, organizan una pequeña comunidad De ese país, que tienen una lengua común y costumbres comunes. Mm -hmm. bueno, aquí hay, aquí?
24: hay inmigración variada, tenemos inmigración pues, del norte, de, o sea, marroquí, eh, tenemos también mucha gente de Colombia, de Ecuador, también mucha gente rumana, que, bueno, la verdad es que es muy, muy, muy variada, hay muchas nacionalidades, y, bueno, pues son gente que viene a trabajar y que nos hace crecer como ciudad. Y, o sea, y sin ellos no sería,
1: no sería posible económicamente seguir adelante.
24: Bueno, es lo mismo que te contaba antes, Calahorra creció a finales del siglo XIX, primeros del siglo XX con inmigración, en aquel momento inmigración española, ¿no? Aquí hay mucha gente que ha venido pues, sobre todo de las tierras altas de Soria, de otras eh, localidades de la, de la Sierra Riojana, que nos hicieron crecer, que fue según en los años 50, 60, 70. Claro, es que antes la inmigración era interna, de España. Efectivamente, claro. venía, y lo mismo, era gente que venía a la hora a trabajar a nuestras fábricas, y era bueno, la inmigración viene de otros lugares, pero también es lo que nos hace crecer como ciudad, es, es importante, tienes que atraer población y fijarla, y para eso lo que hace falta sobre todo es, es, es trabajo, un trabajo que te permita pues, sostener tu calidad de vida, ¿no? Y, bueno, bueno, en La Rioja la calidad de vida es muy buena, el nivel económico es muy bueno también y por eso necesitamos que venga esa inmigración a que nos ayude a sostenernos. ¿no?
1: Creo que para Calahorra está previsto la ciudad, del envase y el embalaje. Esto, Un proyecto
24: muy importante. Claro, eso para la alcaldesa debe ser importantísimo, ¿no? Que esto salga adelante. ¿Ya está confirmado todo esto? Está confirmado. De hecho, lo que es el, el centro tecnológico está funcionando y ahora está ya en marcha la redacción del proyecto para la construcción del centro tecnológico en el polígono industrial El Recuenco, que está aquí en la carretera, en la ciudad 232. ¿Qué va a hacer? ese centro? Pues es un centro de, lo que, de investigación y desarrollo y también con una planta de prototipado para investigar todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías del envase y el embalaje, para bueno dar un al añadido a nuestros productos y trabajar en, en embalajes más ecológicos, que dejen menos residuo Pero no es fabricar envases es es, mm, es la investigación investigar desarrollo, desarrollo y de
1: envases Vale. Aquí
24: en La Rioja tenemos unas 90 empresas destinadas a este sector entre a Embalajes. al embalaje y al envase ¿Y de, de mucho tipo eh, y lo que hace falta es cada vez ir modernizando, entonces esta planta lo que va a hacer, este centro tecnológico que ya tiene una financiación eh, adjudicada de 40 millones de euros solo para el centro, en el que lo que se va a hacer es desarrollar, investigar nuestros nuevos productos, nuevos envases y hacer lo que se llaman las plantas de prototipado, es decir una pequeña producción a escala que permite desarrollar el producto y el, y el proceso productivo para que luego nuestras empresas del entorno, que sí que son las que fabrican en gran cantidad, lo testen lo puedan apruebar en el mercado y lo puedan sacar a la producción. Yo le pongo a todo el mundo el ejemplo para que lo, lo entienda, eh, cómo hemos evolucionado, por ejemplo, en el consumo de las lechugas. ¿no? Antes tú ibas al mercado y comprabas una lechuga. Y, y claro, una lechuga, pues hay otros países donde las producen mucho más baratas. Pero sin embargo, cuando ahora vas al supermercado, compras lechugas o cómo la compras la lechuga casi todo el mundo la compra envasada en unos envases que han conseguido que la lechuga esté limpia, lavada, cortada y que te aguante una semana en la nevera.
1: Y a punto para abrir y poner en la fuente. Y poner
24: en la claro. mesa. Entonces la gente prefiere pagar un poco más por ese producto, pero que le da un servicio que no le ofrece una lechuga eh, traída del campo. Eh, nosotros podemos competir en precio en mano de obra, no, porque somos el primer mundo y no competimos a precio, pero sí que podemos competir en tener un mejor producto que dé un valor añadido a nuestro producto base que tenemos tan bueno y que haga que los consumidores nos elijan a nosotros. O sea, en lugar de la lechuga
1: directa marroquí, tener la, la lechuga eh, de La Rioja, pero perfectamente limpia
24: ya y envasada. Y directa para consumir. Eso ya. es una tecnología nueva de envase que ha permitido desarrollar esta gama de productos que hace 10 años nadie consumíamos ni conocíamos. Ahora falta que ese envase sea ecológico, ¿no? Se ese, está estudiando, ahora plástico. Claro, ese es el tema, ese es, el tema claro. es muy interesante. Tenemos otro centro tecnológico también en Calahorra, también dedicado al sector de la, agroalimentario, en el que, por ejemplo, la última vez que estuve viéndolos están investigando con envases que llevan ya eh, la, las especias incorporadas. Por ejemplo, tú puedes coger una lámina que ya huela a canela, en la que tú eh, puedes meter al horno un producto y que ya te salga con esos sabores, ¿no? Y, y, pero va incorporado al envase. Entonces, todos estos nuevos desarrollos de producto lo que permiten es eh, dar más valor a los productos que elaboramos aquí y bueno, pues lo que al final las empresas que es lo que quieren es poder venderlo y que el consumidor elija tu producto frente a otro que pueda tener un trabajo que tenga más que ver con, con el precio. ¿no? Uh -huh. Y es algo, es un desarrollo futuro y este centro tecnológico no solo va a ser un centro de referencia para nuestras empresas, sino para toda España y un centro de referencia europeo, porque realmente el sector agroalimentario, por ejemplo, del Valle del Ebro es uno de los más potentes. No solo en La Rioja, pero también en Navarra y en Aragón, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una de estas cosas que te fijan población, sobre todo por algo que nos importa mucho es a los alcaldes, que los jóvenes claro. vengan a trabajar aquí, que no estudien y se nos vayan fuera. Claro, o que estudien y que vuelvan, ¿no? Que vuelvan, que claro, vayan que a, hacer vuelvan. Un poco a conocer un poco la vida, pero luego vuelvan a querer vivir en su localidad y que tengan un buen trabajo con un buen salario del que poder vivir. ¿Estáis en cuanto ¿En qué población? Veintitantos mil, ¿no? Estamos rondando, estamos acercándonos a los veintitantos. A habitantes. los 25.000. Bueno, ¿y el máximo que ha tenido Calahorra históricamente? Este. ¿Este, este es el máximo? <risa> bueno, está, estamos rondando justo el máximo que tenemos. Calahorra ya. nunca hemos llegado a los 25.000 y yo espero ya la próxima legislatura que llegar sí. y pasarlos, es seguro. Pues, alcaldesa, muchísimas gracias por habernos invitado, por
1: estar aquí. A vosotros. Y espero que esa, esa feria de la verdura sea estupenda a partir de abril.
24: Os esperamos y ahora a partir de ahora, cuando vayáis a un mercado, pidáis verdura de Calahorra, que eso es garantía de calidad asegurada. sí. Es verdad que lo pongan, ¿eh? Que lo pongan. Claro, eso está muy
1: bien. La denominación de origen esa está muy bien. Alcaldesa, muchísimas gracias. Un placer. Hasta pronto. Un mensaje. Un mensaje de la mutua.
4: Bueno, es que tienes que llamar a tu compañía de seguros y decirle dos cositas. La primera es que no me dejas elegir taller. La segunda, yo me voy a la mutua. Claro que sí, porque si te vas a la mutua, además de poder elegir el taller que tú desees, te van a bajar su precio, sea cual sea. Así que lo sabes, llama al 91 555 555 -55 y te cambias por esta y por muchas cosas más... Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Enseguida estaremos hablando con Isabel y con Alexander. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Un poquito más cerca del micrófono, aunque si no nos oímos. ¿Una cabrera y un, y un cultivador de plantas bueno, aromáticas sí. o cómo lo digo esto?
7: Un campesino, un permacultor, un horticultor... Sí. Pero
1: tú eras informático.
7: Era informático. Ah, sí. Y lo dejaste
1: todo para venirte a Calahor.
7: Eso es. Bueno, A Calahor, a Prejano. A Préjano, a Préjano sí. que está aquí muy cerquita. Sí, aquí en y, el Valle de Cidacos. Y
1: en el caso de, de Isabel, siguió con la tradición de la familia. Así es. Tío. La única hija de las tres, ¿no? Que siguió. Eso es. ¿Y la... hay continuidad ahora? Bueno, el hijo se me ha incorporado. Hombre, tenemos ya continuidad entonces. Enseguida hablamos con ellos, Tierra Dentro eh, Historias que nos gusta mucho compartir con los oyentes de GELA
0: En Onda Cielos.
24: Se cumple un año desde que Putin decidió invadir y atacar Ucrania. El ejército ucraniano sigue repeliendo el avance de las tropas rusas. Esta semana, edición especial del Objetivo por el primer aniversario de la guerra en directo desde Ucrania.
6: Especial el Objetivo. Ucrania. Un año de guerra. Mañana a las diez y media de la noche en La Sexta.
21: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
10: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con
15: nosotros. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
10: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
21: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. La, 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 la. Y octavas. ¡La la! Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
14: ¡Hazte
10: ya de Legalitas! Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661 ahorrate un mes el primer año Legalitas y sigue con tu vida
32: En el Parque Nacional de Monfragüe se celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico CIO una de las más importantes de Europa Actividades culturales, música en la calle concurso fotográfico de naturaleza y por supuesto observación de aves CIO cumple este año su décimo octava edición Ven este sábado a celebrar Celebrarlo con Gente Viajera. Patrocina Junta de Extremadura. Este sábado a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Monfragüe, con Carlas Lamelo.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: No se pierda la temporada de la Lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara. Calle del Nardo 2, restauranteburela.es, Cocina Gallega. Roca Rey, Morante, El Juli,
31: Talavante, Emilio de Justo. Las máximas figuras repiten hasta tres tardes en la feria de San Isidro en las ventas. Abónate ya y no te pierdas nada de una cita histórica. Compra tu abono en las-ventas.com
13: Smartic, 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smartic, 15 minutos y listo. Lo que tardas en encontrar algo en tu bolso. Smarttic. 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
21: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
10: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan a gustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afán de cor, con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
28: La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. Diez de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entrada en teatrocircoprice.es... ...la magia te espera... ...te lo vas a perder... ...Teatro Circoprice... ...Ayuntamiento de Madrid...
31: ...haz tu pedido... 910 20 10 910 10... ...900 10 20 10... ...o en carneorganic.com... ...Organic, la mejor carne del mundo.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda... ...con Julia Otero.
1: Pues vamos a charlar con, eh, con... estas dos personas... ...que tenemos aquí sentados... ...que seguro que... ...vamos a aprender mucho... ...de esa charla... Eh, ...los dos viven y trabajan... ...en, en un pueblo muy pequeñito... ...estaba preguntándole, ...son 200 habitantes... ...así que es casi una aldea... no, ...es un pueblecito... ...se llama Prejano... ...está muy cerca de aquí... ...está cuánto... ...10 minutos... ...en coche... 40, ...40. ¿40 minutos? Sí. Ah bueno, entonces... <risa> Está cerca, pero no tan cerca como yo pensaba. Bueno, eh, Isabel Ochoa, en la zona se la conoce como la última cabrera de La Rioja. ¿Es verdad? ¿Es la última cabrera? Bueno, eh, a ver, eh, la última, la última, a lo mejor existen por ahí Igual alguna. hay
27: alguna más. Sí, sí. Bueno, de hecho, en Ortigosa de, de Cameros hay una pareja, él es argentino, ella es, de, es catalana, pero porque con raíces de Ortigosa, y tienen ahí su explotación eh, de caprino y qué
1: que sería Ah, muy bien. Sí, sí. Bueno, pero digamos de la zona, de, porque los abuelos y los padres de Isabel se dedicaban ya a las ovejas y a las cabras. Sí, sí, de y de tres sí. hermanas tú eres la única y eh, única... que has mantenido la tradición familiar, ¿no? Sí, eso sí. Eso y además has montado una quesería que se llama La Cilla. La Cilla. Es una pena porque los oyentes dirán vamos a probar el queso de La Cilla, pero no sale de La Rioja, es muy pequeñito, ¿no? Es una quesería ver, es pequeña. Que, es que mi producción es, es pequeña es también. Pequeña. Estoy sola para todo. Yo Así que digo? quería promocionarla digo que toda España se compre el queso de la acilla, y, va y no, no puedo. Hay, hay hombre. gente que
27: me dice, ¿cómo no lo mandas por internet? Pero es un producto eh, que no lo puedes mandar. ¿Es fresco? Es claro, es que es ah. fresco y no lo puedes no lo puedes mandar así Fácilmente. Como, como si fuera un, un, una conserva y tal, ¿no?
1: Pero bueno, por lo demás eh, solamente lo, lo vendo en La Rioja. Y además es un queso de, fresco de cabra tradicional elaborado al, al modo sí, tradicional, sí, ¿no? eso, sí, eso sí, te lo dice todos mis clientes. Eh, eh, lo bueno que tiene también es
27: que, en cada época del año en primavera-verano o sea primavera-invierno e pues tiene diferente sabor por por la por el pasto de los animales porque en, en primavera comen una cosa y en verano otra entonces eso lo valoran mucho también el, el sabor
1: de del de, de del queso en diferentes estaciones bueno eso es. y Alexander Junquera eh, era eh, estabas con los ordenadores no sí. trabajabas en Bilbao uh -huh. eh, es informático ya lo de, ya lo hemos contado y cambió todo eso por la tierra de sus abuelos o sea tú eres hijo de aquí bueno eres nieto de esta zona, ¿no? es. ¿los padres ya trabajaron en País Vasco? ¿Ya se fueron al País Vasco o no?
7: Eh, mi abuelo era, eh, bueno, nacido en el pueblo. Y, Aquí, eh,
1: en en
7: Prejano. Sí, Preja, no, Preja, no. ¿no? Ha sido un pueblo de cultura tradicionalmente, eh, donde se, las bueno, actividades económicas podían ser la ganadería, la agricultura y también la, la minería. ¿no? Y eh, bueno, en un momento dado, eh, pues surgió el tema de la industrialización y muchas familias pues optaron por... Eh, pues hacer un éxodo la a, las, a las ciudades, sí, ¿no? Sí. En este caso, pues mi familia hizo eso eh, y yo lo que he hecho ha sido un poco la, el retorno, ¿no? Nosotros siempre mmm, pasábamos los veranos, ¿no? Los periodos, los periodos estivales, las vacaciones... ...en el pueblo al final te empieza, te empieza a, a, a llamar mucho, ¿no? Uh -huh. Y como dicen que la cabra tira al monte, pues yo... Un
1: poco cabra, <risa> Aunque <porque> no tengas <risa> cabra, pero tienes sí. plantas aromáticas, ¿no?
7: Eso es, con 22 años tomé la decisión de, de cambiar mi estilo de vida.
1: ¿Y qué te dijeron dos padres? Me imagino ese momento en que dice... Pero pues
7: bueno, en ese momento... El niño
1: se ha vuelto loco, quiere volver al sí, pueblo.
7: Sí, se piensan igual que, que es para 15 días, ¿no?
1: Debió de pensar, se le pasará, volver. se le pasará.
7: Sí, bueno, ya llevamos 17 años... Y la verdad que muy contentos con el cambio de vida.
1: Y además, eh, está haciendo, cultivando especies, plantas aromáticas y silvestres, orégano, romero, tomillo, manzanilla de monte... Uh -huh. ah, también haces aceite, creo, ¿no? Condimentado es. con el fruto, precisamente, de, de tus olivares, ¿no?
7: Claro, o de la... otros
1: olivares milenarios que hay por la zona, también.
7: Sí, el, la idea era, en un primer momento, es poner en valor todos los recursos vegetales que hay en, en nuestro valle, ¿no? de alguna manera recuperar esa tradición, esa cultura popular que, que existe en el valle eh, en, ...por ejemplo en, en la década de los 60... ...es cierto que en Préjano... ...hubo una actividad económica vinculada a la destilación... ...y a la recolección de, de plantas aromáticas... ¿no? ...o sea que sí que hay una cultura popular ahí...
1: ...que luego permanente. igual se, se perdió hasta que llegaste tú otra eh, vez de vuelta...
7: ...bueno puede ser, ¿no?... Sí, ...y ¿no? nuestra idea es pues, poner todo eso en valor... ¿no? ...que la gente eh, pueda, pueda recuperar esa, esa conexión con, con la naturaleza... ...con las plantas, con todos los recursos que podemos luego utilizar... ...en nuestro caso pues elaboramos una serie de, de infusiones... aceites condimentados y otros productos... A través de agricultura regenerativa.
1: Ahora hablamos de eso, de la cultura regenerativa, porque últimamente estoy leyendo en muchos lugares que hay zonas en las que, y personas no, muy, muy tozudas, que uh -huh. están apostando por, por esa agricultura regenerativa. Luego te preguntaremos exactamente sí. en qué consiste, porque incluso los, los campesinos tradicionales lo ven con mal, no, no digo con malos ojos, pero con, con desconfianza. ¿no? Uh -huh. O sea, creen que, como se ha hecho siempre todo, es la manera única de hacer las cosas, y creo que en la agricultura regenerativa, tenéis otras propuestas y apuestas, como digamos que tocar poco la tierra, creo que no se ara la tierra, ¿verdad? Me han contado. Se
7: intenta respetar la tierra todo lo posible, ¿no? La idea es mantener todos esos microorganismos que hay en la tierra, que son los encargados al final de poner en disposición los alimentos y los nutrientes para, para las plantas, ¿no? Bueno, eso es uno de los detalles. Uno de los detalles, que, que no se ara, agra. que se
1: plantan, ¿no? Se miran de hacer combinaciones de asociaciones plantas, de cultivos, asociaciones de cultivos. Se valora eso.
7: mucho las estrategias en cuanto a biodiversidad. En, en nuestro caso, lo que estamos generando es un pequeño bosque comestible, donde lo que intentamos es imitar la naturaleza, eh, fijarnos en ella y hacer un, un ecosistema productivo, por así decirlo. no De tal manera que intentamos generar paisaje, eh, intentamos ...que la tierra siempre vaya a estar le vayamos a aportar, no la agricultura industrializada hasta la fecha... ...lo que ha hecho ha sido extraer de la tierra los nutrientes, eh, desertizar las tierras... ...contaminar acuíferos, todo uso masivo de fitotóxicos eh, y agroquímicos... ...en este caso lo que vamos a hacer es todo lo contrario, no trabajar con la naturaleza y no contra ella.
1: Muy interesante, ¿eh? muy, 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 esto da para una charla larguísima, ¿no? es para sentar aquí, aparte de Alexander, a un par de, de expertos más uh -huh. y contar qué hacemos con la tierra, porque a veces creemos <coughs> perdón, que la agricultura es lo más ecológico y hay un tipo de agricultura que no es nada ecológico, ¿no? Exacto. Eh, en todo lo contrario. Así que me parece un tema muy interesante. Uh -huh. Los que tengan algún, um, algún elemento de interés en esto, que busquen lo de agricultura regenerativa, que seguro que les va a gustar saber cosas que, que ignoraban, al menos yo las ignoraba por completo. Um, el padre de Isabel, que como decíamos ya era cabrero, se jubiló en el año 86 y creo que te dejó, Isabel, 500 cabezas, ¿no?, de ganado. Sí, en ese momento sí. 500. Y luego, sí. ¿qué, ¿qué te pasó?
0: Tuviste más, sí,
27: ¿no? Sí,
1: sí. Te, te viniste ver, arriba y dijiste, pues hay, yo más.
27: Hay que decir la verdad, mi padre se jubiló, pero estaba en la sombra. Vale. <ríe> estaba en la sombra y tuve, tuve un, un, una persona trabajando conmigo, un pastor de lo que es un pastor de, de siempre y de ahí de esas quinitas subimos a casi 2.000. Wow. 1600, sí. Pero es que los cosa. animales
1: comen todos los días, es, y tienen es. necesidades todos los días, es muy esclavo, ¿no? Eso es enorme. No, no hay que
27: pensar que es fiesta ni que es, eh, no es... De hecho, mi padre decía, ¿por qué la gente va de vacaciones? No se planteaba que podía haber vacaciones, Claro. pero porque verdaderamente era un trabajo que era una pasión. ¿Y ahora cuántos tienes? Ahora ¿Cuántos ya, cabezas? no, ahora ya, porque no ha habido mano de obra. Entonces he ido bajando, bueno, de hecho he pasado por muchas manos de obra y al ver que no, no podía continuar con el ganado en ese, en ese sentido, pues me quedé sola y opté por hacer la que sería y bajar cantidad de ganado. Eh, me he quedado con 125, pero ahora se va a incorporar el hijo
1: y voy a subir a 250. O sea, pero está, me estás diciendo Isabel, que estás completamente sola. Sí, 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 sí. O sea, tú sola sí, llevas... Sí, sí. O llevabas los 500, las 500... No, ovejas? no, no. En, no, en no, esa época no, tenías no, una ayuda, en, un ayudante, un, un trabajador. Un
27: ayudante y mi padre en la sombra. Madre mía. Mi padre en la sombra. Y ahora con
1: ciento y pico sí. estás tú sola. Sí,
27: pero sola en el sentido de que yo gestiono, o sea, ordeño los animales, hago, elaboro el queso, hago, hago los eh, to, todo el papel burocrático de sanitario y reparto el, eh, en ese sentido sí, por eso tengo poca producción, pero... Hombre, es eh, que claro, es que eso es sí. ser la mujer orquesta, ¿no? Tocar todos los palos completos, sí, es tremendo. Sí, hombre, pensaba, por ejemplo, en el tema sanitario, pensaba haber tenido un técnico que me falló, la verdad que me falló, no, no es lo que pensaba, y al final opté por hacer cursos yo, gracias al Laboratorio de Desarrollo de Santander, ...pues la verdad que, que puedo continuar... ...porque me puso muy
1: nerviosa ese tema... Yeah. ...me puso muy ...o nerviosa. sea que lo que has hecho es eh, formarte... ...para sí, hacer sí, tu sí, propia sí, técnica sí, sí, de tu sí. propia quesería... ...sí, sí
27: de hecho... Eh, ...yo le doy las gracias a Ana Arroyo y a María Arroyo... ...que han sido un poco... Me, mis, ...no sé cómo decir... Eh,
1: ...el hecho de continuar con ello... ...ya, yeah. y ahora dices... ...tienes tres hijos creo Isabel... ¿no? ...sí, tengo gemelas y, y el hijo... ...¿Gemelas? <risa> o sea, dos, dos, dos chicas y un chico... ...y sí, el hijo tiene 22 años... ...claro, igual que en tu caso... ...de tres hermanas fuiste la única... ...que seguiste con la tradición familiar... ...tus hermanas viven fuera de aquí, de Prejano... Eh, ...una está en Pamplona y la otra en un pueblecito de Santa ...la Llevagera... ...pero vamos, que se desentendieron de las ovejas... ...y del sí, queso sí, y de sí, todo... Sí,
27: ...sí, porque verdaderamente... Pues es que es, es un trabajo de, de, de pasión y de, de, de esclavitud total. Uh
1: -huh. Bueno, 150, casi casi sabrás cada una lo que sí, le pasa sí, a cada sí, oveja. Sí, 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 no digo claro. que le pongas un nombre a cada sí, una, pero no, vamos, pero sí, que sí, las sí, conoces. Se, se conoce muy bien y ahora, eh,
27: bueno, eh, con las cabras es maravilloso. Por o sea, cierto, las cabras hay que ordeñarlas a mano. Eh, bueno, hay máquinas ¿Hay ordeñadora? Ah. Sí, eh, sí, bueno, tengo ordeñadora, pero en, en circunstancias eso, pues lo hago a mano, porque a lo mejor no es mucha la cantidad y mientras limpian la ordeñadora, etc., pues...
1: Depende de las cantidades del año. Pero bueno, de 100, la época del año de 150, si tienes que ordeñar, ni que sea la mitad, porque no, la otra roto, mitad ro, esté empeñada o amamantando. rotando. rotando. Ya. En
27: Navidades te paren unas, ahora te están pariendo otras, entonces las que parió en Navidad ordeñas ahora. O sea, que no no estás todo el año ordeñando las 150. No, no, por eso digo. Una media de
1: 25 o así. Ah, bueno, 25. Sí. Bueno, aún así ordeñar a 25 cabras sí, no, sí. no está mal. ¿eh? No, pero
27: es que desde pequeñita ya me tienen contado que cuando eran mis padres eh, pues cuando eran, eh, que, que agarré un botecito eh, de estos que había por ahí y me puse a ordeñar yo sin decirme nadie
1: nada, con tres añitos. Con tres añitos. <ríe> sí. Así que en este caso sí que la cabra te ha tirado hacia el monte. No, no, sí, sí, sí. <ríe> ¿Eh? Ha sido sí, clarísimo. Sí, sí. Y ahora, de tus tres hijos,
27: ¿se va a repetir la historia? ¿Uno de los tres? Bueno, el hijo más que nada sí ya se ha incorporado ya, pero más en el tema de, de la, de la que sería, porque me está ayudando en el plan, sobre todo eh, he tenido que incorporar ordenador y tal en el plan digital está, yeah. me
1: está riendo pero además está incorporando la empresa también va a hacerse cargo de las sí, ovejas sí, sí, sí. O... bueno ah. los
27: animales por ahora no eh, por ahora no yeah. es, es la, quesería. la quesería, en el sí, la quesería. Sí, le encanta
1: ir a ferias y, y el tema del queso sí y luego tienes una, una niña que va a ser periodista sí sí está en valladolid va a pasar más hambre que el de la quesería ya te lo digo yo <risa> O oh, no, hay que decir la verdad. Es, es, también es un trabajo muy precario actualmente. Bueno, eso, ¿eh? Así que, que no se crea que, eh, sí. que es un camino de rosas. Ya lo, yo creo que en ningún sector es, es fácil. Es verdad, en es verdad. Bueno, eh, Alexander, como decíamos, eh, a los 22 vino para acá y ahora tiene un proyecto que se llama Lurreco Aromáticas.
7: Permacultura y biodiversidad.
1: Ajá. Sí, así es. Vale, cuéntame, por ejemplo, lo de um, plantar especies que atraen a las abejas... ...que luego a su vez polinizan los olivos y mejoran mm. la cosecha de los olivos. Es que me parece una historia fantástica esta.
7: Claro, esta no, no, no deja de ser una estrategia de cultivo biológica, por así decirlo. ¿no? En este caso lo que se intenta es asociar distintas especies que generen sinergias entre ellos. ¿no? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, eh, aquí en, en La Rioja o en préjano tenemos eh, un olivar un olivar milenario... Eh, se podrían implementar cultivos de lavanda en sus en sus bases, ¿no? en las calles, mm. y de esta manera, como se solapan las floraciones, las abejas van a venir a recolectar, eh, impresionadas por los aromas de las lavandas, todo ese néctar, y a su vez van a polinizar ese ramillete de mayo, no, esa flor del olivo. En consecuencia, vamos a conseguir una producción mayor. ¿no? Son diferentes estrategias de cultivo que se pueden utilizar en distintos frutales, en, en hortícolas… Bueno, de distintas maneras.
1: Imagino que antes eh, analizarías la tierra, ¿no?, la estudiaríais para ver qué, qué podía producir mejor.
7: Bueno, más que estudiar la Tierra es eh, analizar el paisaje, ¿no? Ya. Mirar un poco la naturaleza, lo que tienes actualmente. Mirar,
1: mirar. Esto, esto era, esto se daba aquí, que se suele decir, ¿no? Esto salía aquí, pues aquí, Después. ¿no? Sigamos aquí.
7: No hay más que imitar la naturaleza, ¿no? Muchas veces y tampoco volverse muy loco. Sí que es cierto que hay muchas estrategias eh, como los setos perimetrales, ¿no? Que puedan servir de reservorio para que tengamos esos insectos eh, depredadores de plagas, ¿no? Eh, establecer casas de pájaros o, o murciélagos. ¿no? hoteles de insectos todo este tipo de ecosistema es fantástico en, en lugar de tirar
1: insecticida poner lugares no para, es que eso, claro, para que eso haya animales que se coman los insectos es que es, si, si se consigue eso es, es la perfección natural ¿no?
7: claro esto quizás en, en pequeñas parcelas se sea puede. más fácil claro, ¿no? claro. Eh, hay dos estra, estra, estrategias de cultivo eh, que se vienen dando ya en Europa que aquí bueno, todavía está costando un poco llevarlas a cabo a través de bandas florales o perímetros con flores ¿no? cada 25 metros que son muy interesantes pues para un desarrollo sostenible, para int intentar utilizar menos insumos, labrar menos y tener que utilizar menos pesticidas. Exacto,
1: ¿no? menos química. Exacto. ¿no?
7: Nosotros, en nuestro caso, pues a través de la agricultura regenerativa, que es un paso más allá todavía de la, de la agricultura ecológica, son distintas técnicas que estamos llevando a cabo.
1: O sea, un paso más allá. ¿eh? O sea, Está uh -huh. la agricultura, luego está la agricultura ecológica y luego está la agricultura regenerativa. Claro. Seguramente habremos despertado el interés de algún oyente que estará ya googleando, buscando qué uh -huh. significa eso de agricultura regenerativa. Um, ¿Y cómo comercializas luego el tomillo, todo esto? O pues, sea, ¿tú, tú vives de esto, puedes vivir, justito, sí. pero vives. Eh,
7: bueno, vamos a decir que vamos pagando las facturas.
1: Ahí, vale, vale. vale. <risa> o sea, hacerse millonario, ¿no? Hacerse rico tampoco, no, ¿vivir?
7: Al final es un hobby, ¿no? Yo empecé por esto, pues, por afición.
1: Pero tienes que vivir. Claro. Porque comes tres veces al día.
7: Exactamente. Ah, no. Eso es. Entonces, el proyecto tiene una parte productiva que puede ser las labores de finca, pero también tiene eh, un carácter de divulgación, divulgativo, en el que hacemos cursos de formación, hacemos talleres.
1: ¿Pero dónde? Hola. ¿Vais por las escuelas o?
7: ¿En finca? Ah. Y luego pues, nos llaman, por ejemplo, en la Universidad de Palencia, en Valladolid, eh, distintas eh, asociaciones de agricultores, Anda. Pues porque cada vez están trabajando más el tema de biodiversidad y el tema de cultivos de de, pues, de lavandines, de lavandas, porque están llegando a triplicar eh, la producción o, o las ganancias la que pueden utilizar con un cultivo tradicional. O sea,
1: ahora mismo, si tenemos a algún profe de escuela, o tenemos algún uh -huh. agricultor, o tenemos a alguien que está interesado, eh, puede ponerse en contacto con vosotros, ¿no? claro. Los aromáticas se llama.
7: Tratamientos, diseños de finca...
1: ...y le recibís en la finca y contáis y explicáis y mostráis cómo se hace todo esto.
7: Eso es, eso sería un poco la parte formativa. Luego la parte productiva, eh, bueno, estas infusiones que te he traído... En, sí. encima de la mesa, eh, son infusiones con distintos perfiles aromáticos... ...bueno, trabajamos sobre todo la calidad, eh, se ve un poco en los colores... ...en los sabores, en los aromas de nuestras infusiones... ...y trabajamos pues sobre todo con, con gente cercana, con, con comercio local... Con, eh, fuera de, de consumo. Tampoco vendéis fuera de sí, la Rioja, ¿no? Sí, ¿Sí? tenemos una página web, vendemos fuera, trabajamos. La idea es eh, trabajar con todo aquel que vaya a valorar que es un producto artesano, hecho a mano y local. Vale. Entonces, con café de teatros, con pastelerías gastronómicas, con estrellas Michelin, pero también con tiendas locales. O sea, uh -huh. nuestro público es bastante variado, siempre y cuando, eso, por ejemplo, a nosotros no nos interesa estar en una cadena, en un gran supermercado, ¿no? Nosotros tenemos otra filosofía de trabajo y queremos apostar por ella.
1: Pero Isabel, lo ve, ¿eh? eh online, una web, eso... También tiene que hacerlo usted, ¿eh? Sí, sí, bueno, tiene que convencer a su hijo. No, Ese Está... tema es para, es, es para el hijo. Es para el hijo. Oiga, y, y estando <ríe> en Prejano, ustedes, ¿os conocíais, no? Sí, hombre, claro, por Dios. Pero, de toda la vida. Pero ¿por qué no? Y conocí.
27: Diferente pienso yo, hombre. Es un mercado diferente. No, no tanto. Estamos
7: en contacto, compartimos ferias no. con, con la gente de Mercado Social, sí. con la gente de Fademur, de Reas, del Colletero, de todo este tipo. Nos vemos. ¿Hay escuela en préjano sí, 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 sí.
1: O sea, hay suficientes niños en Brejano. Bueno, van viniendo familias también Algunas familias, sí. mano de obra supongo de... Mm, Bueno, hay, hay mucho rumano por Hay claro, rumano, que, sí. esos niños son los que mantienen las escuelas abiertas Supongo, sí. de alguna forma También ¿no?
27: suben alguno de Arnedo, han subido algún niño de Arnedo también Pero es un colegio bueno es... Pequeñito, claro que sí, pero... hay
1: 200,
27: pero sí, bueno Sí, ya sabes, no sé cuántos habrá, 10, 12 Es que para fijar la gente al territorio eh,
1: lo primero, los niños. Bueno, claro, es que hay que poder ganarse la vida en esos lugares. ¿no? Claro,
0: es
7: importante ¿no? intentar apoyar a estos pequeños emprendimientos, que al final somos gente que estamos luchando por el territorio, ¿no? claro. estamos por un poco por el medio. ...y que al fin y al cabo estamos ejerciendo una actividad económica... ...y estamos fijando población, ¿no?
1: Exacto, exacto, yo me he apuntado... ...que el tercer sábado de enero acaba de pasar... ...es una pena, pero uh -huh. me acordaré para el próximo... ...apulan ustedes en el dietario también... ...el tercer sábado de enero... ...hay la fiesta de la pingada, en préjanos sí, ...en la que, amigos. digamos, eh, prueban... ...el primer aceite de la temporada, ¿no? Uh -huh. Y me han contado que es una fiesta preciosa. Sí, en ello, eh, pues eh, bueno... ...yo
27: hice jornada de puertas abiertas a la quesería... Eh, ...así que la gente venía ya a, a, a saborear la pingada... Y, ...y yo hice el queso eh, pingado en aceite... ...vale, o bueno. sea, madre mía... O sea,
1: te, ...imagínense qué día, ¿eh?... Sí, sí. ...pruebas el queso, buen vinito... ...una torradita, una tostadita, sí, ¿no?... Sí. Uh -huh. ...y oliendo la banda...
7: Muy, muy interesante, la verdad es que... ...el trujal que tenemos en Preja... ...no es un, el trujal más antiguo de la, de la Rioja... ...con más de 300 años de historia... ...tiene la muela de piedra... ...está todo como estaba antiguamente, ¿no?... ...y se hace pues... ...unas pequeña demostración ...de cómo funciona todo... Y estuvo, bueno, la asociación de estuvo amigos.
27: activo hasta el 2015. Uh -huh. ¿Y ahora ha vuelto a abrir otra vez? No, él No, lo abren simplemente. Ya no. Ya, ya no. como. Don, era, vale. era el museo activo, pero ahora simplemente ya es simplemente ya. como museo.
1: Pues Isabel Ochoa y Alexander Junquera, os deseo toda la suerte del mundo. De verdad me Gracias. ha encantado conoceros y ojalá hayamos eh. despertado el interés de muchísimas personas que, de, que desconocían ¿no? una parte de esta actividad. Gracias a los dos. Gracias. 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 Son, A las 5 de la tarde uno o menos en canarias vamos a por las noticias y seguimos
15: noticias en onda cero
8: Buenas tardes, octavo cara a cara en el Senado. Entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijo, que ha acusado a Sánchez de estar en manos de Podemos y de los independentistas para sacar adelante ha dicho medidas como la ley trans, que a su juicio pueden ser incluso peores, peor que la del solo si sí es sí. Acusaciones a las que ha respondido el jefe del Ejecutivo, afirmando que el gobierno se ocupa de la gente y no de los poderosos. Nos vamos ya hasta la Cámara Alta para saber cómo está discurriendo ese cara a cara. José Ramón Arias, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, la gente. ...está cansada de este gobierno y de su presidente... ...de un gobierno enfrentado mientras su jefe guarda silencio... ...así se lo ha dicho el líder de la oposición a Pedro Sánchez... ...quien le ha recordado las leyes y presupuestos... ...aprobados por el actual Ejecutivo... ...un cara a cara entre ambos con la ley del solo sí... ...y la ley trans muy presentes.
10: ¿Usted se cree que con la chequera se puede rescatar todo? ¿Usted se cree que va a comprar a la gente? ¿Usted se cree que va a comprar a la calle? Lleva usted dos leyes... ...la ley varía. del solo sí es sí... ...y la ley trans por la que usted pasará a la historia... Por eso, deje ya de molestar a la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás. Nunca
31: imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera molestar
33: a la gente de bien. Señor Feijó, le recomiendo, le recomiendo una cosa. Cuando se levante, mire a ver si siente algo en la espalda.
18: Referencia a esta última al apoyo que varios senadores dieron en su día al antiguo líder del Partido Popular, feijó por su parte, agradecido que en las sesiones de control aquí en el Senado se intercambien los papeles y el presidente del gobierno parezca ya el líder de la oposición.
8: Y a la espera de conocer la reacción del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, que está de visita hoy en Polonia, al discurso pronunciado hoy por Putin, que se espera dentro de media hora, Occidente lamenta la decisión del líder ruso sobre el tratado de armas nucleares. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, lo interpreta sobre todo como una escalada verbal del mandatario ruso.
18: No tenemos ningún indicio de que esa escalada pase de ser simplemente una escalada verbal con respecto a lo que es una guerra convencional a gran escala dentro de las fronteras de Ucrania. Yo creo que no ha hecho falta este
23: discurso.
8: Y un día después de la visita de Biden es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la que recorre la capital de Ucrania. Es la jornada más importante desde que ella preside el gobierno de Italia. Corresponsal en Roma, Darío Menor. Tras pasar antes por Polonia, donde confirmó ayer el apoyo de su país ante la amenaza rusa, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni,
18: se encuentra ahora mismo en Ucrania, donde ha visitado las localidades de las afueras de Kiev, devastadas durante los primeros meses de la invasión. Allí ha garantizado que los ucranianos van a poder seguir contando con la ayuda de Italia, mientras que esta tarde tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodomir Zelensky. Su visita pretende confirmar el apoyo de Roma a Kiev después de las polémicas declaraciones de Silvio Berlusconi, socio de Meloni, en la cual conservadora en las que
8: acusaba a Zelensky de provocar la invasión rusa y aseguraba que tenía una opinión muy negativa de él. Hay preocupación en el sector del automóvil ante la próxima puesta en marcha de la norma anticontaminación euro 7 de cara a la homologación de los coches. Es una norma que se va a negociar durante la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de este año que según lo previsto reducirá prácticamente a la mitad los niveles de gases permitidos. Pedro Pablo González.
16: La nueva norma para vehículos
18: Euro 7 entraría en 2024 y con plena vigencia en 2025 e impone una reducción a la mitad de los actuales gases contaminantes permitidos. La norma supondría el cierre de factorías y miles de despidos en Europa ante la imposibilidad de ajustar todas las cadenas a modelos nuevos, aún en desarrollo y más caros. Wayne Griffith es el presidente de la Asociación de Fabricantes Anfac.
34: Esta norma se pone en marcha. Estamos en riesgo real
18: de cerrar fábricas y perder miles de empleos en España. En este momento se clausura el Foro de Movilidad que se ha celebrado en Madrid y con la denuncia de que parte del Ejecutivo español apuesta más por cero coches en ciudades en vez de apostar por reducciones progresivas de la contaminación como se está haciendo en otros países europeos.
8: Y a partir de esta medianoche se pondrá en marcha el sistema de avisos a la población para emergencias. Se trata de un sistema de alertas generalizadas a través de teléfonos móviles localizados en el área afectada por una emergencia o una catástrofe. Mercedes Pascua.
24: La activación del sistema en todo el territorio nacional permite dar una respuesta mucho más rápida y eficaz ante situaciones graves que pueden repercutir directamente sobre la población. Las alertas se envían de forma automática a todos los teléfonos móviles de la zona afectada, un proceso que se conoce como 112 inverso. Está disponible en cualquier parte del territorio español que tenga cobertura de telefonía móvil. Todas las administraciones públicas, ante una situación de peligro o de amenaza, tendrán que comunicar la situación al CENEM para que este organismo pueda generar una una alerta generalizada. El aviso facilitará que la población pueda protegerse ante fenómenos como inundaciones incendios, fenómenos meteorológicos adversos, volcánicos o accidentes químicos. Así terminamos volvemos
8: con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde las 5 en Canarias.
15: Síguenos por internet en onda
0: OndaCero.es Julia en la Onda
13: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
14: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 55 91 555 5555. 555 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es
10: donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
13: Lo vamos a pillar con otra en la habitación de un hotel.
15: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde. No
13: quiero perderme este momento.
15: Nuevos capítulos de Pecado Original. Y después se acerca el final de Tierra Amarga en Antena
16: 3. Ya disponible en A3 Player Premium. Las noticias
32: recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. ansiomed con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. ansiomed de Pharma OTC.
21: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. La la, la la Y octavas. La la. Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
10: ¡Hazte ya de Legalitas! Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
19: Psst, ¿sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi MiBP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Anda. No, anda no. En coche. Ya sabes, cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en mibp.es.
24: Se cumple un año desde que Putin decidió invadir y atacar Ucrania. El ejército ucraniano sigue repeliendo el avance de las tropas rusas. Esta semana, edición especial del Objetivo por el primer aniversario de la guerra en directo desde Ucrania.
6: Especial el Objetivo. Ucrania. Un año de guerra. Mañana a las 10 y media de la noche en La Sexta.
18: ¿Eres arquitecto, interiorista, constructor o distribuidor? Cebisama, la feria líder del sector cerámico, baño y piedra natural, te espera en Feria Valencia del 27 de febrero al 3 de marzo. Descubre las novedades de más de 500 marcas y las últimas tendencias. Más información en cevisama.com.
4: ¡Oye!
19: ¡Sí, sí, tú! ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En Compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de Compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en Compramostucoche.es
32: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas
21: IMD, bueno, pues en breve le damos el alta y a casa a descansar.
10: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son de cor, ¿no? Con de cor, ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas a de cor. con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
8: Necesito proteger una maqueta con metacrilato. ¿Tú sabes dónde lo puedo encargar?
10: De toda la vida, en Resopal. Tienen un taller de
14: piezas a medida donde fabrican lo que necesites. Además Puedes encontrar cubetas, bidones, vinilos, plásticos técnicos O todo lo necesario para realizar una
15: mudanza Resopal, todos los plásticos Más información en resopal.com O en el 91 -327 0414
10: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una
18: llamada 91-609-3370 o decorman.es.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero. Aquí
1: estamos en la Fundación Caja La Rioja, en Calahorra, emitiendo las cuatro horas en directo de Gelo. Y enseguida hablaremos con Borja Terán. Muy buenas, Borja. Hola, aquí estoy. ¿Te has comprado alguna verdura para llevarte? Ah, sí. mira qué bien, te aplauden y todo, esto, muy bien. Esto, bien. bien, Aplaudan, así aplaudan, gusta, aplaudan que se me viene busca. arriba.
33: <ríe> Habéis dado, os habéis dado cuenta cuando ha llegado la estrella del programa claro. Así me gusta
1: ¿Te has comprado alguna berenjena? Hola. ¿Algún espárrago?
33: Unas muchas berenjenas he comprado eh, espárragos También de aquí <risa> Todo, todo Con sí. la denominación de origen
1: La pena es que No podemos irnos cargados Porque si no Nos llevaríamos de todas las verduras Yo que he venido ¿eh? solo
33: con una mochila Que ayer Julia Otero me decía Solo has venido con esto Me lo ve mirabas En la mirada
1: Bueno, claro yo le, yo le decía Pero te has traído muda para cambiar ¿sí?
33: Yo es que no Solo me cambio los domingos de ropa ya,
1: <risa> Pero te has cambiado íntegro ¿eh? Doy fe
33: Ah, te has dado cuenta Hombre, ¿no? me he dado perfectamente ah, cuenta Todo. Y
1: luego hablaremos Cuando acabemos En el buen sentido Con Borja Terán Tendremos a la presidenta De la comunidad de La Rioja a Concha Andreu Y... Ahora me va a contar algo ¿Qué, qué, de la mutua, momento. de la mutua.
4: Bueno, pues que tienes Venga. que llamar a tu compañía de seguros y decirle dos cositas. La primera, hombre, es que me has dejado 10 días sin coche. La segunda, yo me voy a la mutua. Claro que sí, porque si te vas a la mutua, además de poder tener un coche de sustitución, te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. No esperes más y llama al 91 555 55 555 y te cambias. Por esta y por muchas cosas más... 20 a
33: la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Qué bien interpreta Guillem, sí. ¿eh? porque hace mucha gesticulación verbal, os habéis dado cuenta, ¿no? Hace Podría ser actor de Cuéntame Cómo Pasó.
1: Sí, de eso vamos a hablar, de Cuéntame Cómo Pasó, porque por fin eh, sabemos ya, ¿no? Había una duda, ¿se acaba o no se acaba la serie? O es
33: infinita, ¿no?
1: Exacto, <risa> sí, o nos va a adelantar <risa> y llegará el momento que nos contará cómo será el 2050, cuando ya no estemos aquí, o en el 2060, no lo no sé, tú en el 2050, igual aún puedes estar aquí. No sé. Sí, en los 50 sí. Uy, eh. me... Tú sí que puedes, yo no, pero tú sí. Bueno, entonces, que se acaba de hacer oficial. En que... cada ahorra
33: dices de seguir estando.
1: <risa> <risa> bueno, es un sitio estupendo para sí. jubilarse, ¿eh? Sí. Te vienes aquí, te, pon, te plantas un huertico claro. y, y
33: feliz. Comiendo verduras llegas. Y feliz vale. de la
1: vida. Hombre, claro, sí, porque de otra manera. Sé que comer mucha carne, mucho pescado vale. fresco, es distinto. Pero bueno, que hay unos últimos siete capítulos. Sí. Siete de la serie. ...en nuestro país históricamente más longeva. Cuéntame cómo pasó.
33: Sí, la, la serie más longeva. Yo creo que es la mejor serie de nuestra historia. Porque en un país que nos fijamos tanto en todo lo que nos separa... ...el éxito de Cuéntame es que se ha fijado en los matices que nos unen a todos. ¿no? Y creo que es un éxito muy bonito que empezó en el 2001... ...dos días después de que se cayeran las Torres Gemelas... Imagínate ese Un rodaje momento. que
1: ya estaba previsto de antes, claro. No, claro. No, ya
33: estaba rodado y de repente eh. se caen las Torres Gemelas y dicen... Mmm, ¿Y ahora qué hacemos? ¿Estrenamos esto? ¿Nos ha, no, ¿Alguien querrá ver una serie de nostalgia? Pero se atrevieron, la estrenaron y fue un éxito porque hablaba de nosotros mismos con todas las circunstancias en un capítulo que empezó así, escuchad. Aquí es
13: preciosa. Te ¿Te das cuenta cómo nos ha cambiado la vida en un año. <risa> Antes
32: no teníamos ni lavadora ni televisión, vamos ni un duro en el banco y ahora mira, un negocio, un negocio nuestro. Dos negocios, Merce. Que lo mío con Don Pablo también es negocio.
0: Merce.
33: Este era el primer capítulo. Era un fragmento de los primeros ah, capítulos. Vale, vale, vale. Ah, Así, justo, porque empezó con Eurovisión, pero fíjate, hablan de que no tenían ni lavadora ni televisión, ¿no? Y el cambio de la serie empieza ya con la llegada de la lavadora y, sobre todo, la llegada de la televisión. La serie es, al final, un retrato de España a través de cómo evoluciona la televisión y a través de los
1: archivos también de, de la tele, ¿no? Hombre, para los actores, para Ana Duato y Manuel Arias, Mm, haber, haber estado trabajando en una sola serie durante veintitantos años, 21 años en ¿no? total, sí. es, es, es un regalo del señor, eh o sea que te claro. es una suerte, es un regalo que te ocurra eso en la vida, aunque también es verdad que debe ser incluso nostálgico para ellos, ¿no? En algún momento habrán sentido melancolía viendo cómo se puede atravesar las décadas de una familia como ellos mismos. Se han ido haciendo mayores porque empezaron jóvenes y ahora son dos señores mayores claro. de sesenta y pico de años, ¿no?
33: Y fíjate qué bonito esto de que al final la familia Alcántara, que es la familia que interpretan, se parece a todas las familias de España, aunque no se parezca nada a la familia del espectador, ¿no? Es, es ese retrato. Y ellos han ido creciendo y, sobre todo, al final, Ricardo Gómez, Carlitos Alcántara, que es el niño de la, de la familia, que ya hace unos años que no está en la serie, pero ese chaval que empezó tan pequeño y que ha crecido tan bien como actor, ha visto retratar a través de la televisión cómo ha crecido de verdad durante toda su vida. Exacto. Le, no, te, lo hemos visto a ojos de todo. Es
1: metatelevisión sí. y metahistoria. ¿no? Sí, sí,
33: este chico tiene grabada desde su juventud, porque luego hay muchos niños prodigios que luego crecen y no son buenos actores. Pero Ricardo Gómez no solo empezó un poco de rebote en la tele, sino que fue creciendo muy bien, siendo muy buen actor, sí. hasta que un día decide que se quiere ir ya de Cuéntame, que, que guay haber tenido este trabajo fijo tantos años, pero que él quería crecer y hacer teatro, hacer cine, hacer otros proyectos, romper con Carlitos Alcántara, en un capítulo que fue una catarsis de la serie y que es maravilloso y que acabó así. Mira, Julia. Está remando,
23: tú? lo veo. Ya está remando.
15: Yo encontré mi propia voz en ese viaje y con ella encontré el compromiso que me ha llenado la vida hasta
10: ahora. Contar lo que pasó, por qué pasó y cómo pasó. Contar la historia de mi familia, de mi barrio, de mi país. Y por encima de todo, contar una historia de amor que sigue latiendo a través del tiempo.
13: Una promesa...
1: ¿Eres tú? ¿Y eres tú?
33: y aquí yo aquí me emocioné mira a mí como a los periodistas nos mandan antes los capítulos yo me lo puse un día a las 8 de la mañana el capítulo tú crees
1: se débil todavía es ahora o no bueno, claro.
33: pero digo bueno voy a escribir el artículo con tiempo aunque luego yo haga como que lo hago en directo y la gente dice qué rápido escribes Borja y no es que lo tengo hecho de antes ya hace dos días
1: como mínimo <risa>
33: pero, claro entonces eh, lo vi y en este momento de final mm, mm, de repente se encuentra con su chica eh, y se gira la cámara y aparecen las torres gemelas en el final del capítulo de la despedida de ellos dos, ¿no? Eh, del, del personaje de Carlitos y de su chica. Y aparecen las torres gemelas. No lo explicó la serie, pero era esa, ese guiño de guión de empezamos esta serie con las torres gemelas cayéndose y aquí el personaje de Carlitos Alcántara se encuentra con las torres gemelas. A ver cómo acaba la serie, porque la serie va a acabar en 2001. ¿Ah, sí? O sea, que va a acabar el año que se estrenó ah. la serie y que ah. cayeron las torres gemelas. ¡Ah, qué
1: bueno! Así que yo ya me estoy imaginando un poco… ¿Cómo puede ser el final? ¿Cómo puede ser el final? Y siete capítulos, ¿eh? Siete, y uno más. Uno por cada
33: personaje. Va a ser uno dedicado a cada personaje. Uh -huh. Cuéntame, es un poco… Aquellos marav ¿Os acordáis de aquellos maravillosos años…? ¡Hala! con esta canción, esta canción es bonita, eh, Julia. Muy bonita. A mí esta canción me pone.
1: Mira, mira. También te digo una cosa, la canción yeah, es fantástica, pero la canción que escogieron como sintonía para Cuéntame también es chula, eh, también es mira, bonita.
33: Ponme la. Cuéntame. Versión de Ana Belén. Sí, porque la ha cantado todo el mundo. Ana Belén, Rafael. Solo creo que faltan los chunguitos. O sea, todos. La Pero no
1: era en origen esta canción. ¿Fórmula quinta? Era de Fórmula quinta, sí. Es una buena canción, ¿eh?
33: Bueno.
12: Maravillosa.
33: Y es la esencia de la serie. La serie habla de que no vale quedarnos en qué pasó, hay que entender cómo pasó. Que además es un ejemplo muy bien de los tiempos que vivimos, ¿no? Vivimos entre tanto ruido que a veces nos quedamos en la noticia en la superficie y no vamos a la profundidad de las circunstancias que construyen en la superficie. Y yo creo que también ese es el éxito de la serie, como es el éxito de la afición con la que hemos crecido, porque en los últimos años que vivimos tan rápido, hubo un tiempo, tú lo sabes muy bien también por la tele, la tele dejó de hacer estas sintonías, ...que se tomaban su tiempo... ...estas canciones con las que empezaban las series... ...y los programas de televisión... ...bueno,
1: es que antes había caretas... ...lo que se llama caretas de entrada y de salida de los programas... ...ahora como es la locura del share y de que no se escape nadie entre un programa y otro no puede haber ni un segundo de distancia Claro, porque piensan que, la, 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 que cuando está la sintonía la gente se va, ¿no? Exacto. Y por eso la creencia, bueno, y digo yo que si han llegado a ese punto lo habrán comprobado, que es cierto
33: No te, no te hagas caso tú.
1: ¿No? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees pues, que pones una buena sintonía y la gente se queda?
33: Mira, ¿tú tú en tu programa de tele tienes sintonía? No, es rápida, ¿no? Es sí, así. no, sí, sí
1: que hay una sintonía Hay, un pero sí. hay una cosa rápida sí. Ramón
33: García, que creo que te visita esta semana en la tele Sí, ¿no? mañana Ramón Chu. Mm -hmm. te Mandamos un beso a Ramón Chu, que yo le quiero mucho pues Ra Ramón Chu, el que apostamos, yo bromeo con él que la sintonía duraba como 10 minutos y para rellenar estaban todo el rato bailando para adelante y para atrás. ¿Sabes? Se movían a Bregoniel el para adelante y para atrás, para adelante pa y para <risa> atrás porque, claro, se les acababa el platón, no daba para más. Pero duraba un minuto y oh, algo. Pero se, no, hacía, pues se
1: te hacía largo, digamos. No, que
33: 5 minutos duraba por lo menos. ¿Por qué? Porque creaban la atmósfera del show, ¿no? Porque es muy importante crear esa sugestión y ahora están volviendo a las sintonías. ¿Tra ¿Ah, ¿sí? sí, En las series de HBO, de… sí que están volviendo porque crean ese clima. Se las
1: plataformas porque sí. en la tele convencional todo le está costando. ¿eh? Sí, pero yo creo y que es va a volver pena.
33: porque en ese momento que tienes que ganar, sumar espectadores porque no están en tu programa, la canción va llamando al oído, diciendo, uy, va a haber un acontecimiento. Entonces yo he traído una sintonía que a mí me gusta mucho, que también vais a recordar todos, que es la sintonía de las chicas de oro. Hombre,
1: ah. mira. Sí, sí, la oyes y ya te pones en escena. Sí. en bueno. ¿Es situación.
33: Y ya las ves ahí, ellas, esa, sí. esa serie que jugaba con la experiencia de la edad de que vas a ser toda la vida joven Incluso de mayor Con todo lo vivido Puedes hacer cosas Con más seguro de ti mismo ¿no? Y
1: además se ha convertido En una frase hecha Cuando hablamos de chicas de oro eh, no, no la hemos inventado La tomamos prestada de la, de la televisión y de la serie Aunque haya gente que la use Y no sepa de dónde viene Claro, ya, eso pasa a veces Muchísimas Ay. veces pasa Igual que decimos Que tiramos de la cadena y no sabemos por qué lo decimos.
33: Ay, ¿Por qué lo decimos? Pregúntale
1: tú a un millennial. porque antes había una cadena de la que se tiraba. Ah,
33: pero tú no tienes en casa, yo tengo en casa una cadena que tiras así de arriba. No,
1: me creo nada, no me creo nada, pero es verdad. Pregúntale tú a un, a un niño de 10 años por qué tiramos la cadena, y dirá ¿qué cadena tiramos? ¿Qué cadena?
33: Es verdad. No existe ya no me la cadena. Ca no caído yo en esto, claro. fíjate que listas Julia Otero, ¿eh? eh
1: y es que llevo mucho tiempo pensando lo de la cadena. <risa> sí. Digo, ¿en qué, momento, ¿en qué momento cambiaremos la expresión?
33: Pues ahora Porque será. no tiene ningún sentido. Aprieta el botón. Claro, aprieta el botón. <risa> Suena peor aprieta el botón no pues fíjate que las chicas de oro había presupuesto los 80 había presupuestos <coughs> habría presupuestos grandes y hacían versiones para cada país de hemos la, escuchado de la la música sí. ah. en españa no tuvimos la en españa ya nos hicimos la idea con la inglesa ya no venía bien con la americana pero en francia que ellos los franceses son muy cucos son muy de ellos no les valía la norteamericana hicieron
22: versión
1: francesa mira
33: escucha verás <música>
22: Merci à toi, mon ami. Oh oui. bien. sí, bien sí.
1: chemin. Y también tenemos otra versión latina, sí,
33: la latinoamericana que son bueno, esto lo hacen como el teatro. No solo vale poner la canción, hay que presentar así con las chi no las chicas de oro. Yo lo llaman de otra forma. A ver, a ver cómo sonaba esto.
20: Los años dorados. Ole
33: <risa>
20: Y ahora protagonizado por Beatriz Arthur. Betty
22: White Betty White
20: Ruth McClanahan, Idiomas,
33: querida, mira, mira
20: y Estel Getty,
33: pero claro,
1: cómo me gusta la edad de oro.
33: Esto es como dos franciscos, ¿sabes? A Sabes sí, llega sí. la visión presente, no solo les vale con la imagen, mm. tienen que presentarlo pues, como la obra de teatro, como un programa de variedades. Es que hemos perdido las voces estas de aquí está Julia Otero y ya. todos ¡Ah! no, pues Ay, ya, ya. Sí, no. esto no me Afortun sale.
1: Afortunadamente a mí tampoco me sale. No ya. te sale. A ti. A mí no me sale, no, no, no que me que sale. Sí sale
33: a ti. No. Que sí que a ti te sale si lo quieres. Hacer.
1: No creo. Sí, pero no, 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 me, no quiero. No, pega. no me pega, no me pega. Pues, así no la de broncas la, la de broncas que he recibido yo cuando empecé en la tele me decían pero vende los premios, que no lo vende hay que hablar así ah. y entonces yo decía, no sé
33: ¿quieres decir como Jordi Hurtado?
1: No, 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 a mí me pedían que hablase de otra forma y yo decía, sí. no
33: sé a mí me encanta cómo habla Jordi Hurtado porque le da esa energía lleva 25, 26 años ha cumplido el jueves creo saber y ganar, o esta semana y que él sigue ¡Bienvenidos! ¡Qué ¿No?
1: bueno, alegría! Ya, ya. Está bien. Sí, está bien, pero a mí no me sale. Y a que le salga, que le salga, y al que no, no. Y graba
33: está? cuatro programas al día, ¿eh? Sí. Bueno,
1: Bienvenidos
33: toda día, la tarde. Un día a la semana, <risas> supongo. Sí, eso ¿eh? sí. El, 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 Hombre, ahí libra el resto de días. Claro.
1: O sea, no, no está todos los días grabando cuatro programas al día. Bueno, bueno ¿qué más me has
33: traído? Otra va? Que español, sí que españolizamos a nosotros. Vamos a, Hoy estoy nostálgico de los 90. Cuando era joven, ingenuo, cuando mm. creía en el príncipe de Belair.
25: Y mi madre
29: me decía una y otra vez Con tu tío y tu tía irás a Belén Después de rogarla incluso la besé Se dio media vuelta y me trató como un bebé Me dio la maleta y el billete de avión Y entonces me di cuenta de la grave situación Por Dios, no está nada mal Zumo de naranja en una copa de champán Si estas son las pibas de Belén yem.
13: Yeah.
33: Esto, esto suena sí, hoy cutre, ¿no? Un poco cutre esta sintonía.
1: Me, me parece un poco casposo, un poco andivo. Sí, es sí.
33: sí. eh, esa serie que además también traducía los guiones y hacía chistes, o sea, chistes que eran norteamericanos, no nos íbamos a entender, y entonces los guiones, los dobladores lo actualizaban a la española y hacían. ¿Y se entendía? Mira, verás, verás. Qué sí? pasa,
17: picho. <risa> Ahí
19: está. La puerta del ahí, ahí está. Los vasos tienen manchas.
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Una solución quiero!
32: <risa> ¡Pero mire que <risa> chicos. celoso, te,
1: te pego ah, de chico! me decía una bueno. y otra vez. o sea bueno adaptaban los chistes al imaginario
33: colectivo claro a la de, realidad
1: española ¿no? de
33: la publicidad de la época mm. de canciones que son inmortales como el mírala mírala con acentos andaluces pisha, dos, pisha me, me ha
1: encantado ahí ¿sí?
33: en el Bronx sabes <risa> <risa>
1: es, muy, es muy interesante <risa> salía un tío que decía pisha a está a bien y Will Smith eh Will. qué me dices de ese hombre qué
33: majo era Will Smith lo
1: majo que era y en lo que se ha convertido de
33: repente fíjate te van a dar el Oscar que tanto has soñado y tanto has peleado por él y es en esa noche se te cruzan los cables y sales al escenario a pegar una torta.
1: Es prodigioso lo de Will Smith, ¿eh? O sea, ¿cómo alguien puede destruirse a sí mismo de esa forma una noche que seguramente estaba llamada a ser la noche, una de las importantes de su vida, la que recibe un sí. Oscar? Lo o sea, que la capacidad tú... autodestructora del ser humano sí. a, veces, a veces encandila, ¿no? Es fascinante saber, es como psiquiátrico para saberlo. ¿eh?
33: El aprendizaje de esto es que hay que, cuidado con la irritación, porque la irritación nubla, nubla todas tus, tus yeah. aspiraciones, ¿no? Sí, sí. Y en eso Will Smith... Eh, qué difícil es crear la credibilidad tantos años creando tanta esa credibilidad tan familiar y qué fácil es perderla, ¿no? Es un poco lo que eso que
1: tiene la credibilidad que eh. cuesta años de construir y en cambio puede desmoronarse como un castillo de naipes en cuestión en, un, en menos de un minuto.
33: Es un poco lo que te, Telecinco en cambio lleva años <risa> haciendo el show con uh -huh. el descrédito de su credibilidad con el show del corazón y del reality show y ahora quieren volver a, a recuperar ese prestigio entonces les va a costar mucho tiempo, ¿no? Ayer, ayer era noticia que habían vetado, a mí no me gusta el término vetar, no unos nombres para los programas sí. del Corazón de Telecinco, no hablar de esos nombres… Pero en realidad no es vetar, es simplemente que quieren cambiar los personajes. Probablemente. Y que no entren
1: en cuestiones políticas. De ahí partimos hoy en claro. el tiempo de gabinete. No vamos a hablar por descontado de lo que haga Mediaset, ellos sabrán sí. lo que hacen. Pero como percha de la información del día, se está hablando muchísimo, ha sido trending topic, ¿no? el hecho de que eh, se sugiera a los programas que no se metan en cuestiones políticas. Y creo que es interesante, porque cada vez en más lugares parece que la conversación política está mal vista. Como sí. que puede ser motivo de enfrentamientos, entonces parece que lo mejor es evitarla. Y digo yo que, que fue de aquella sentencia de que la política que no hagamos los ciudadanos nos la van a hacer. Exacto. No podemos vivir de espaldas a la política. Es y ese cómo, es el tema que llevamos hoy al gabinete, es va a ser cómo, interesante. Es sí, curioso cómo
33: tenemos ya miedo a, a tratar la política en muchos programas ¿Ya? y luego al final pues solo habla pues, Macarena Olona y tal, los que ya no tienen miedo porque no tienen nada que perder, incluso con la polémica tienen mucho que ganar.
1: Pero ¿cómo es posible? O sea, ¿tiene, uh -huh. ¿tiene algo que perder algún ser humano porque manifieste su eh, ideario político? Es evidente es que sí, es evidente que sí. La pregunta es, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué el, nos está ocurriendo?
33: El miedo es el gran editor de los medios de comunicación y también de todos los que trabajamos en ello. Entonces,
1: Acabas ay. de decir el titular del día. No, te lo voy a, no lo voy a repetir porque ese es el titular. Mm. El editor es el miedo. Tremendo. De eso hablamos en el gabinete. Como te vas camino ahora de Madrid, en el coche, por favor, te lo pones. Te lo voy a
33: poner a Marina, a Julio, a todos los que vamos en el coche. Los que Kutcher. volvéis
1: a Madrid dentro de un ratito, <risa> escucháis. Vale, si
33: te mandaré notas por el WhatsApp.
1: Sí, Si tenéis algún interés, os enviáis una nota de WhatsApp. Vale. ¿vale? Venga. Y ahora enseguida estamos con la presidenta de la comunidad, con la señora Concha Andreu. Gracias, Borja. Gracias siempre. Gracias.
33: Eso para todos.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia
2: Otero.
10: Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti.
14: A ver esa foto, decir patata!
27: ¡Hijolusa!
12: Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa. El reto de comer bien
25: cada día. Hola, soy Charo. Tengo 67 años. Y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
4: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970-70-77 o en optimamayores.com. 970-70-77
18: Por favor, por favor.
29: Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos, como si fuerais mis hijos.
27: Hala, ya lo he hecho.
15: Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del
14: padre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a 0 euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Hola Luz. Enamorarse es maravilloso. En Ascauto lo sabemos y por eso del 14 al 24 de febrero queremos que te enamores de nuestros coches. Más de 100 vehículos, kilómetro cero y ocasión. Tasamos tu coche como parte de pago. Te esperamos en Madrid Centro, Móstoles y Alcorcón o en ascauto.com. Además, descubre nuestra nueva tienda Alfa Romeo en Madrid. Enamórate de Ascauto.
34: Vivir cerca de todo y en plena vida Tener una piscina para el invierno y otra para el verano O que tu hogar esté cerca de todo sin perder tu oasis de paz Descúbrelo en Mesena 8082 de Metro Bacesa Viviendas exclusivas en el corazón de Arturo Soria Llama al 955 2525 25 O entra en mesena80-82.es Para descubrir la calidad de tenerlo todo
13: ¿Sabes cómo distinguir la información veraz de las fakes? Informándote en un medio fiable por eso eliges Onda Cero, porque sabes que contrasta las noticias y te ofrece todos los datos con pluralidad para que sepas y entiendas la actualidad. Sintoniza una radio veraz y con garantías. Infórmate en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Son las 5 y 34 minutos, una hora menos en Canarias, seguimos aquí en Calahorra, estamos en la Fundación Caja Rioja, muy felices de tener este auditorio casi completo con muchísimos oyentes que han venido a ver este programa, la verdad es que no están participando, no están levantando mucho la mano para participar, están encantados aquí, no se ha movido nadie desde que han llegado, desde que han ido llegando, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta después en el tiempo de gabinete, si alguien quiere hacer alguna aportación estaremos encantados de, de escucharles. Sentada a mi lado la presidenta de la comunidad, presidenta Concha Andreu. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo está todo? Pues ¿Cómo va todo? Va todo de perlas y te agradezco tanto <risas> volver a verte aquí en La Rioja que, que es, es un placer enorme. Bueno, hemos. La verdad es que hemos venido un par de. Bueno, hace un año ya, hace ¿no? un Año ya. Hace un año. El tiempo, el tiempo pasa y ha sido muy interesante las cosas que hemos aprendido aquí con diferentes invitados. Bueno, Concha Andreu eh, está en la presidencia de, de esta comunidad de La Rioja desde hace cuatro años. Bueno, se acaban ahora en mayo hay elecciones en mayo y llegó usted a este gobierno de La Rioja cuando en la experiencia habían sido 24 años de gobierno con el Partido Popular. Entonces no sé si cuatro años o tres años y mucho y mucho pico dan suficiente como para cambiar la inercia de casi un cuarto de siglo en manos del Partido Popular. ¿Cómo lo, cómo lo ve usted, señor Andreu?
26: Pues eh, veo que el cambio es una realidad ya. Le hemos dado la vuelta. Hemos comenzado el cambio de una manera contundente. O sea, puedo decir que se ve. Ahora lo que nos queda es consolidar todos estos proyectos que tenemos en marcha y consolidar en, eh, el cambio. 24 años de una forma de gobernar no es fácil cambiarlos. Esa inercia es como las olas, ¿no? esa inercia en toda la administración, en todo el, el ambiente empresarial es muy complejo. O sea, nosotros nosotras hemos venido... A, a hablar con las empresas, con los empresarios, con las empresas, con las pequeñas empresas, con las grandes, para decirles que este es el lugar perfecto para invertir. Que mmm, la apatía, esa dejadez, esa, ese mirar para otro lado, que no va con nosotros, que nosotros queremos que si hay un proyecto, que lo apoyamos. Y así estamos viendo el resultado de un montón de millones de inversión en distintas empresas. Esa colaboración público-privada está, está resultando muy bien. Entonces, esas ampliaciones de empresas. Ese es invertir en nuestros polígonos industriales que estaban muertos. Y un ejemplo, el de aquí, el de Calahorra. Estaba, por, por estar, estaba casi sin, sin rotonda, que tuvimos que hacer una para entrar. Alguien tiene pues que entrar el único a un polígono. sitio de España en la que no había rotonda. Pues correcto, pero es que no estaba para entrar al polígono, es que es <risas> espectacular. Bueno, pues hemos conseguido no solo que lo reparen, que lo pongan a punto, sino además ya tenemos el Centro Nacional de Tecnologías del Envase, que, que, que nuestra alcaldesa también ha, ha mencionado. no Bueno, el cambio es una realidad ahora ya a consolidar. ¿Y qué dicen las
1: encuestas? Porque a, a mí me hablan de que hay prácticamente un empate técnico pero claro, hay cosas a dirimir en las urnas, por supuesto, son las urnas las que dirimen, no los sondeos ni las encuestas, porque Ciudadanos tiene actualmente cuatro diputados, veremos qué ocurre con esa formación, Vox no tiene ninguno y luego, bueno, me reconocerá que en el PP le han hecho un regalo señor Andreu, porque
26: ha habido un lío últimamente con el candidato, ¿no? Va a presidir la comunidad. Bueno, yo la verdad es que estoy a lo mío, ¿verdad? A gobernar y gobernar y gobernar, pero efectivamente no han debido escuchar a sus a candidatos a primarias no han debido, no, no los escucharon, les pusieron un a dedo, feijo, dijo, ve tú a dedo aquí en La Rioja, que no se van a mover y ahora resulta que mañana mismo uno de esos dos candidatos que no les dejaron a los que no dejaron presentarse, presenta un partido, ha anunciado ya se ha dado de baja del partido, bueno, en fin son sus problemas. Bueno, hay un partido su... nuevo por tanto ahora, que alguien digamos que ha salido del partido popular, el que no dejaron que presentara, se presentará a primarias Así es, así es Entonces nosotros, a lo nuestro, que tenemos muchísima tarea hecha, mucha tarea que explicar y seguir trabajando por, por, por hacer de esta tierra lo que se merece, estar puntera en lo que se proponga, que tenemos cosas maravillosas para hacer. La Rioja fue una de las comunidades que tardó
1: más en revisar a la baja una condena por la entrada en vigor de la famosa ley del CSI, no Incluso recuerdo que al principio se hablaba de la Rioja como excepción, se decía, mira, los tribunales de toda España están rebajando a la baja en algún mes o en algún año o dos años algunos de los condenados por agresión sexual y en cambio la Rioja no. Pero eso fue el principio, porque ya desde hace un par de meses, ya también en los tribunales de La Rioja hemos visto reducidas tres condenas, ¿no?, um ¿Por qué no se cambia de una vez la ley? ¿Por qué
26: no se cambia de una vez la ley? Yo desde el principio, y no cambio de opinión, desde el principio dije, cuando las leyes se elaboran, bueno, eh, la intención es buenísima, y esta ley la intención es, y sigue siendo, al 99% perfecta, porque se trataba de que si hay un abuso que no sea un abuso, es una violación, y por tanto las penas tienen que ser las que son. Pero si en la puesta en marcha de una ley algo no funciona, como se ha visto que no funciona, cámbiese, yo confío plenamente en que se va a cambiar, porque el gobierno quiere cambiarla.
1: Bueno, al menos la mitad del gobierno, la parte del gobierno de, de su partido, del Partido Socialista, lo que no sabemos es qué va, qué va a ocurrir. Porque, como vienen elecciones, no solamente las locales, municipales y autonómicas, sino las generales dentro a final de año, ¿puede haber tentación de que para marcar perfil propio se rompa
26: el gobierno? ¿Ve esa posibilidad, señor Andreu? Bueno, yo habría que preguntarle verdad al presidente. Yo aquí tengo lo, lo mío también estupendamente. Cada uno tenemos nuestra tarea de gobernanza, pero pensando en el bien común, pensando en lo que la mayoría de la ciudadanía ya ha verbalizado, bueno, pues eh, lo que se tiene que hacer es calma, no dar más pábulo, no dar más noticias acerca de esto y cambiar la ley. O sea, discreción, discreción, y usted cómo se lleve, cómo se lleva aquí con Podemos? En las Bien, cosas? bueno, es, es que no, no hay mucho de Podemos ya.
1: Yeah. Se ha diluido un poquito Bueno, porque la persona que salió por Podemos dejó el partido finalmente Y es la
26: que está en su gobierno ¿no? Eso es. Yeah. Bueno, le dejaron el partido la, mmm, Bien, bueno, la cuestión es que estamos gobernando muy a gusto yeah. Go, eh, Aprobando cuatro presupuestos en cuatro años Dando estabilidad a las medidas Y luego ya si sí, eso Pero usted
1: cree que eh, Pedro Sánchez puede aguantar toda la legislatura Incluso si se rompiera el gobierno
26: La idea es esa No sé si habla usted con él a menudo o no tengo la suerte de hablar eh, con Pedro Sánchez a menudo, pero hablo de La Rioja, por encima de todo. Así nos ha ido de bien en cuanto a fondos que estamos consiguiendo para las distintas, eh, los distintos proyectos que estamos poniendo en marcha. Lo demás, es, pues no. Nos centramos mucho en la, Rioja. La, en la Rioja. Y si él se despista, lo vuelvo a centrar. Vale. Hombre, sí. <risa> hubo un momento en que
1: durante la pandemia el contacto entre el presidente del gobierno y los presidentes o presidentas de comunidades autónomas era semanal, ¿no? Todo eso, acabada la pandemia o como mínimo los, los, los primeros tiempos complicados, igual se ha diluido. Pero por lo que me dice usted,
26: ¿mantiene esa comunicación con el presidente del gobierno? Sí, sí. no es directamente con él, es con todos los ministerios y vicepresidencias. De hecho, nos conocen a los de La Rioja porque vamos con una furgoneta, <risa> como con una furgoneta. desplazamos la, la puerta como los toreros, no salimos con un capote, pero salimos con alguna botellita de vino, algún presente y propuestas. Y no van así, me dice que van así a Moncloa ustedes Sí. Eso
1: me recuerda a Revilla eh. Bueno, ya, con pero, las anchoas. pero he
26: salido acaso yo en la tele Vendiendo eso, no, yo voy a lo discreto Para conseguir todo Ya digo, todo lo que hemos conseguido El centro de inteligencia de la nueva economía de la lengua Va a estar, es decir, el cuadro de mandos Del PERTE de la nueva economía Va a estar en La Rioja el Observatorio Global del Español, solo hay uno, a través del Instituto Cervantes, va a estar en La Rioja. Acabamos de aprobar ayer una inversión espectacular para Hidrógeno Verde, de, espectacular digo para La Rioja, 200 millones de euros de inversión, Privada para eh, producir hidrógeno con energías renovables y, por tanto, ese combustible sostenible, y así sucesivamente. Entonces, poquito a poco, conversación a conversación, cuando hemos comprobado que todos los ministerios ya tienen vino de la grajera, que es el vino institucional, pues hemos dicho, vamos a dar alpargatas. Cuando las alpargatas de cervera del río Alamas pues llevaremos calagurris, por ejemplo, estos pastelitos tan monos. Sí, los tengo aquí encima de la sí. mesa. Y así sucesivamente, bufandas de Ezcaray. Por cierto, ¿tienes de...? Bueno, ya hablamos luego. Sí. Entonces, no, no tengo una bufanda. Bueno, pues está. Pero bueno, vale, está bien, está bien. Haremos. Bueno, La
1: Rioja es una de las comunidades que tiene, en la que hay eh, más peso de la industria agroalimentaria en su Producto Interior Bruto. Creo que el 20% de lo que produce La Rioja viene de la industria agroalimentaria. Hay industrias de todo tipo, algunas pequeñitas también, ¿no? Y ahora mismo el tema alimentario por causante de la parte más alta de la inflación, está en el centro del debate, señor Andreu. Lo de reducir el IVA a eh, algunos productos básicos fue una buena idea, no es una buena idea porque se beneficia todo el mundo y no vamos a, a las personas de verdad que lo necesitan, más vulnerables. ¿Qué opina usted desde una comunidad en la que ese sector tiene tanta importancia?
26: Bueno, pues lo que sí está claro es que se han puesto en marcha, se han aprobado, por cierto, por el Gobierno de España, en global, se han puesto en marcha muchísimas medidas que permiten eh, facilitarle la vida a las familias, a las personas con menos ingresos. Muchas. Desde el salario mínimo interprofesional a ese apoyo extra de 200 euros, los ERTEs que en su momento y ahora también se ponen en marcha cuando están en dificultades las, eh, las circunstancias, No, hay muchas, muchas medidas. Esta fue más general que suponíamos, suponía el gobierno, Ayer oí hablar a, al ministro Planas que efectivamente iba a repercutir en la bajada de los alimentos, porque es de primera necesidad, bueno, pues no ha sido no, no lo bien, no, bien. No, no han salido bien. No ha salido bien, pero la medida es buena. La cuestión es la responsabilidad de cada una de o las cadenas de alimentación, las tiendas, etcétera, ¿no? Entonces ya eh, se ha mosqueado. Eh, planas el ministro porque es una medida que tenía que ir en beneficio de la ciudadanía y no se ha, eh, no se ha hecho realidad por tanto intuyo que eh, retirar la medida no es bueno, pero ¿de qué manera se puede exigir que efectivamente repercuta esa bajada eh, de, de precios a bonificación en la bajada del precio de, de los alimentos, efectivamente? ¿Y topar su precio como plantea Podemos? ¿Abiertamente? Que ya
1: Planas ha dicho que no que no le parece bien, ni, ni el tono en el que se dirige Podemos a una parte del sector alimentario sobre todo en las cadenas de distribución y los supermercados.
26: Pero es que ese esa in, eh, intervencionismo no es eh, de, de recibo hay, hay otras muchas como se ha puesto eh, de manifiesto muchas maneras de ayudar a las familias y a las personas que tienen menos eh, posibles en ese eh, por ejemplo eh, leía eh, la cantidad de de hecho le mandaba un mensaje a, a mi sobrina que está en Zaragoza estudiando y que no tuvo beca, lleva el primer año de, de historias. Te han dado el mensaje de estas becas que se van a poner en marcha, se ha cambiado un poquito lo, las condiciones y entra de eso, dentro de esa condición. Un millón de estudiantes que se vean beneficiados por eso, bueno... Hay, hay muchísimas posibilidades o sea, de que las, ayudas, o sea, que, las, que las ayudas no sean universales sino que se tenga siempre en cuenta la renta de cada familia eso parece, o sea, eso no eso es seguro que es bueno, yo por ejemplo cuando estudié en, en Salamanca en mi época allá por el Pleistoceno, solemos decir las personas mayores, pues afortunadamente y gracias a las becas que esto de los alimentos se ha comprobado que no es eficaz pues habrá que modificarlo, porque claro coger del de cuello a los mmm, que tienen que bajar el precio no está bien visto. No, no,
1: no. Claro. seguramente no sea recomendable, no. ¿verdad? Bueno, la denominación de origen de La Rioja, desde luego, es el gran patrimonio que tiene esta tierra, es obvio, ¿no? Uh, no sé ¿sí? cómo está afectando la sequedad, ¿no? Este año ha sido un año muy seco. Y al menos en diferentes zonas de España, cuando hablo con los eh, con el sector vitivinícola, están desesperados por la sequedad. ¿Aquí ¿cómo, cómo, está, cómo creen que va a ir la cosecha este año? Usted le pregunta a Conchandreu, que es presidenta
26: de la comunidad, pero que es enóloga de formación. No la sequía... No le afecta radicalmente. La cantidad, pero sin el alcohol, ¿no? A la viña. Bueno, depende también de la temperatura. La viña es uno de los cultivos, si no el más... Evidentemente los cactus. El, pero aquí, de la, de la Rioja, eh, es eh, el, el cultivo más valiente, el que más resiste el frío, el que más resiste el calor, el que más resiste la sequía hasta un cierto punto, porque la falta de agua en un determinado momento impide la maduración correcta de todos los parámetros. Eh, no estamos mal y luego además, como ya tenemos casi en marcha un, un embalse que tardamos aproximadamente, tardó el gobierno que estaba aquí aproximadamente 30 años en, en terminarlo, ahora estamos ya con las pruebas de carga y entonces ya va a haber suficiente bueno, nunca se puede decir, ¿no? Porque si viene muy seco, muy seco, muy seco, pero más o menos tenemos bien graduado. Y luego hay otra cosa importante. Resulta que vamos a tener los regadíos más modernos de toda España. Tenemos regadíos con comunidades de regantes, con inversiones que nos están facilitando los fondos europeos y desde el Ministerio para rehacer, rehabilitar regadíos para consumir el mínimo posible de agua, es decir, Fuera riego a manta, riego por los carriles, fuera riego por aspersión si no es necesario, riego por goteo, por goteo bien medido y digitalizado. Y además no con motores de gasolina o combustibles fósiles, sino con energías renovables. Vamos a ser... Ejemplares.
1: Desde luego lo de los fondos europeos Next Generation va a ser, mmm, bueno, es de ahí, si se está invirtiendo correctamente va a ser un, un, un chute para España, ¿no? ¿Cree usted que se están invirtiendo bueno. correctamente? Desde luego no hay, no hay un alcalde que hable mal, no. sea del partido que sea, de esos fondos europeos. Es
26: que nos ha venido... La, el desastre de la pandemia, lo terrible de la pandemia, o sea, bueno, surgió fruto de, de, de esta crisis en la que nos sumergió la, la pandemia, surgieron estos fondos y afortunadamente, o sea, nosotros no hubiéramos podido, como gobierno de La Rioja, como comunidad autónoma, renovar los aparatos de alta tecnología que tenemos en los hospitales, tanto en el hospital de aquí de Calahorra como en el hospital de Logroño, los dos hospitales. Tenemos la radiología de última generación, estuve en el cambio del de el aparato de radiología y me dijeron las eh, enfermeras, por cierto, que estaban ahí, dice, mira, ¿ves la foto de radiografía de antes? Mira la de ahora. O sea, ¿cómo intuían que había ahí alguna mancha? Y ahora pues ya está renovado. está, eh, de, de, Tenemos el Da Vinci, ese eh, robot que tanto quieren todos los hospitales. Bueno, pues lo tenemos gracias a los fondos europeos. Vamos a aprovechar hasta el máximo y si le sobra a alguna otra comunidad nos lo quedaremos también. Ya, bueno, no creo que le sobra a no nadie. Bueno.
1: No creo. Eh, sí. Hablemos un poco de sanidad ya que estamos, porque una de las secuelas que ha quedado de la pandemia eh, es en el mundo sanitario un cierto desgaste, ¿no? Hay profesionales que están exhaustos y que, bueno, en este momento estamos viendo problemas en toda España, en Madrid en particular, pero también en otros lugares de, de España. Hay incluso 500 enfermeras que han pedido una prejubilación anticipada porque dicen que no pueden más, que vale, que perderán por cada año de anticipo de su jubilación un tanto por ciento pero que no pueden seguir eso es indicativo de que no se están haciendo las cosas demasiado bien ¿no?
26: es que eh, bueno a nivel nacional está claro lo han solicitado porque yo creo que la carga emocional ha sido brutal durante estos dos años. Ha sido brutal, tanto, bueno, profesionales sanitarios en general. Y claro, aquí en La Rioja, concretamente, después de 20, bueno, voy a decir un cuarto de siglo, sin invertir nada en sanidad, aquí concretamente, ya digo, desde los aparatos hasta, bueno, los recursos humanos, bueno, pues que nos encontramos, nos habíamos encontrado todo desgajado, privatizado, sin nada de inversión en, en nuestra sanidad, eh, el hospital también de, de Calahorra dentro de la de, del Servicio Público de Salud Riojano. Bueno, pues ahora con toda esta inversión, claro, eh, tenemos por ejemplo pocos médicos. Afortunadamente este gobierno el otro día salía en una televisión eh, nacional como a partir de la llegada de, del gobierno de, de ahora, del gobierno de Pedro Sánchez, se, hay más plazas de, de médicos, no solo en la carrera, sino también como MIR, como prácticas, tanto en, en, en la atención primaria, en la familiar, como en la hospitalaria. Todo esto era necesario haberlo puesto en marcha hace muchísimo tiempo. Bueno, pues ya está puesto. Tardaremos 10 años en recuperar un poquito el nivel.
1: Porque lo que están haciendo, creo, en el gobierno de La Rioja es revertir ¿no? algunos conciertos que había con la sanidad privada. Pero claro, ese, este es el peor momento. Es, ¿no? Revertir esos cambios no es fácil y claro. seguramente no sé si salen ganando y perdiendo a los pacientes, porque igual aumentan las listas de espera. No, no sé cómo están ahora mismo.
26: Pues lo que estamos haciendo es, en previsión de esto, nosotros queríamos atender bien a los pacientes y teníamos pruebas de que nos estaban atendiendo correctamente. Entonces lo que hay que hacer es volver a la sanidad pública, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, el transporte sanitario, hemos creado una empresa pública para qué, para que los conductores de las ambulancias, para que las ambulancias tengan todo el equipamiento, no solo el del traje, sino también todo el instrumental, si es un soporte vital avanzado o si es una ambulancia de transporte, ¿no? y eso es lo que hemos hecho, y qué estamos haciendo también, bueno, pues abrir los quirófanos las tardes y los sábados. ¿Con extras para qué? Para ir reduciendo poquito a poco esa lista de espera que, por cierto, no es solo fruto, en parte, desde luego, las operaciones de cataratas, lógicamente, no las estamos haciendo, pero eh, es fruto principalmente de que durante la pandemia, y nos ha pasado a todas las comunidades autónomas, durante la pandemia determinadas operaciones que no eran de urgencia, operaciones de cadera, de rodilla, etcétera, se fueron acumulando. Se acumularon, sí. Y ahora
1: hay que sacarlas adelante. Estamos en ese momento de, de embudo en el que hay que sacar adelante.
26: Claro, pero bueno. también influye
1: eso, la no inversión durante años y años. La Rioja creo que cerró 2022 con la cifra de nacimientos más baja en lo que va de siglo. O sea, no, no nacen suficientes niños en La Rioja. Pero si bueno, no nacen, la verdad es que no nacen en España, es. eh, hay más personas que mueren que niños nacen. Y eso es una mala noticia, ¿no? Eso es la, la inversión de la pirámide demográfica. Pero es que las mujeres lo tienen muy
26: complicado para parir, ¿no? Eso uno. Y otras, que somos mayores, es que yo yo querría tener, pero es que lo que dice el cuerpo, claro, no claro, ya no puedo más. Sí,
1: pero los que, lo, lo, lo malo es que los jóvenes tampoco tienen hijos. Sí, claro. Y eso que aquí creo que es el lugar de España en el que la vivienda es más barata, al menos en los rankings, eso es información, no sé, sale como sí, sí. la vivienda más barata de España, o sea que sí. en Madrid, Barcelona y en muchas otras ciudades sí que los
26: jóvenes lo tienen muy mal para emanciparse, ¿no? Pero aquí… Claro, aquí lo que tenemos que poner en marcha es determinadas medidas para que se animen a vivir en La Rioja. Ya, luego, si quieren tener hijos, ya que es, es su problema, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos muchísimos municipios en los que sería interesante promover vivienda para jóvenes. Y en eso estamos. Ahora, hemos eh, previsto en, el, en los presupuestos para este 2023 esa posibilidad. Promover ¿Vivienda pública quiere decir? Vivienda pública o vivienda en cooperativa, si es que hay suficientes parejas o individuos solos en determinados municipios que no tienen vivienda, bueno, pues para que se, entre ellos, ayudándoles el el gobierno de alguna u otra manera para que se establezcan ahí rehabilitando vivienda de, en los pueblos que tienen a lo mejor vivienda eh, antigua pero que es rehabilitable pues también apoyo económico con eso ya tenemos una parte luego hay que buscar efectivamente eh, la red la fibra para que cada uno trabaje de su casa si quiere. Ahora, con nuestro tema de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural, con la cantidad de, de puestos de trabajo que van a surgir fruto de esta necesidad que tenemos para la creación de los corpus, el corpus oral dentro de nuestro proyecto Valle de la Lengua, bueno, pues podrán trabajar de, de, desde donde quieran. ¿Y lo del hidrógeno verde? Eh, hidrógeno? Creo
1: que mm, eso sí que tiene más interés, Bueno, es un poco la apuesta de futuro más claro para la energía de Europa, es el hidrógeno verde. ¿no? Y lo que aquí se está hablando es uh, de un proyecto de producción de hidrógeno verde. Correcto. No será el único de España, uno de sí. ellos.
26: ¿Pero esto, esto está asegurado? ¿Están estudiándolo? ¿En qué fase están? Está ya la empresa, ya tiene el proyecto, ya lo ha presentado, lo hemos presentado de la mano. Aquí no existe la colaboración público-privada, es 100% privado. Lo que ocurre es que lo hemos considerado un proyecto de interés estratégico regional pier, llamamos, y eh, al ser estratégico las, eh, toda la burocracia, todos los plazos eh, se reducen, el, eh, las ayudas que hay de fondos europeos lo decide el Ministerio y, y tiene una, unas convocatorias lógicas, pero entra de lleno en el PERTE del hidrógeno verde. O sea que hay ayudas por parte del Ministerio que
1: llegan de Europa también y por parte de la comunidad también, también hay ayudas para esas Exacto. empresas que Exacto. aquí eh, se pongan a producir hidrógeno verde, es eso. Eso es. Ya. ¿Y
26: por qué elegir La Rioja, lo decía ayer uno el representante de la empresa, porque forma parte del Valle del Ebro y hay ya eh, hidrogenoductos, no sé si exactamente se dice así en el que poder mezclar el hidrógeno producido in situ con el gas de un, en un porcentaje determinado y esa canalización ya está hecha y todo lo que se prevé por, por, por delante entonces estamos muy felices Usted, que, perdone, sí, quería decir sabes que aquí tenemos prácticamente el puerto de Barcelona en La Rioja el puerto de Barcelona, a ver cómo me cuenta eso. A ver. Bien. Resulta que tenemos unas vías del ferrocarril y al lado había una empresa que, como ocurría antes, si me permites, se fue, que es Altadis, con la tabacalera. ¿no? Entonces, esta la adquirió una empresa de transportes que ha optado por combinar el de por carretera con el más ecológico, que es el de las vías del ferrocarril. Bueno, pues ahí sí que ha habido un apoyo del gobierno de La Rioja, 3 millones y medio, con sus eh, 11 millones creo que, que puso la empresa para hacer un almacén logístico y cargar desde ahí con una doble vía que se ha ya construido. Bueno, ¿Ya está hecha? Sí. Esa doble vía ya está hecha y entonces llega directamente al puerto de Barcelona, tenemos el puerto seco y es el puerto de Barcelona, vinieron representantes de las empresas Maesc y demás, todas estas empresas de contenedores y bueno, eh, dijeron esto es, o sea, con toda la documentación que se hace aquí en La Rioja. Y directamente ya se carga, o sea, es como si tuviéramos el puerto de Barcelona aquí. Esa colaboración público-privada que también funciona y, y crea puestos de trabajo en nuestra tierra.
1: Muy bien, señor Andreu, pues eh, dígame una cosa, ¿vendrá Pedro Sánchez a hacer campaña por usted aquí
26: o no? Espero que sí. Usted se lo pedirá. Sí, 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 yo se lo, se lo pido siempre que, que venga y nos acompañe y así le contamos todo lo bien que estamos trabajando. Ay,
1: ay, ay. <ríe> y tiene la sensación de que van a ser unas elecciones, estas de mayo, en alcaldías y comunidades autónomas muy casi previsitarias. ¿Cree que la gente votará a la pregunta que se le formulan, o sea, ¿quién quiere que sea el alcalde o alcaldesa de su ciudad? ¿Quién quiere que sea el presidente o presidenta de su comunidad? ¿O van a responder a una pregunta que en teoría nos tocará responder a final de año, que son las elecciones generales?
26: No, yo creo que aquí en La Rioja se tiene claro, y fíjate, me da a mí la sensación de que los ciudadanos, los riojanos y las riojanas, que bueno, son eh, personas muy de la tierra, van a valorar muy bien lo que sus alcaldes y alcaldesas han hecho en las épocas más difíciles, como han estado cerca de, de ellos y, y yo creo que lo van a valorar, los que lo hayan hecho bien, claro, también valorarán, mira, pues este no lo ha hecho bien, no está, y también lo harán. Y por supuesto de la presidenta, ¿dónde va a parar? Ya, ya, ya. <risa>
1: <risa> Van a examen, no, no. Tienen, tienen selectividad, tenemos prevalidad ¿no? y selectividad. Es. Pues presidenta de la Comunidad de la Rioja, eh, que haya suerte, lo deseamos a todos los candidatos y bueno nos vemos dentro de un tiempo. Ah, sí sí, te vamos ¿Ah? a invitar de nuevo para que te vengas. De momento Calagurrias, Calagurris, Calagur, Calagurris, que usted es calagurritana,
26: correcto. Gracias sí. aquí. ¿Sabes cómo se llama mi hijo? No, Fabio. ¿Y por qué? Porque Marco Fabio Quintiliano, que tiene una estatua enfrente del ayuntamiento, fue maestro de emperadores. Y dije yo, pues si le llamo Marco, me parecía por lo del mono y eso y tiliano, Pero Fabio Fabio le gustó Fabio es, y, y está contento Y además honra a las, a las raíces sí. romanas, ¿no? De la romanización sí, me de las Sí, me ha más
1: metérselo en la cabeza, pero sí Pero sí, ha contado sí, sí. Presidenta, muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias. Ti. Enseguida llegamos a las noticias Bueno, enseguida ya Y a continuación abrimos el tiempo de gabinete
8: Buenas tardes. Máxima expectación ante el discurso del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, desde Polonia. Sucede al que esta mañana pronunciaba el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusando a Occidente de empezar la guerra y advirtiendo de que la llevará hasta el final. Biden ha dicho, entre otras cosas, que Occidente se niega a aceptar que el mundo esté gobernado por el miedo y por la fuerza y que defenderán la democracia y el derecho a vivir libres. Vamos a analizar las claves de este discurso, que no sé si ha finalizado ya, con la ayuda de nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, buenas tardes
16: Buenas tardes, Joe Biden está de nuevo en Polonia para responder a Vladimir Putin y su guerra en Ucrania El presidente está repitiendo algunas de sus frases que empleó ayer en Kiev sobre la unidad que existe en la OTAN y cómo la democracia en Ucrania sigue en pie y que esta nación no va a ser derrotada. Un discurso que acaba de terminar en este instante por parte del presidente norteamericano que ha recordado que el mensaje que llevó a la capital ucraniana fue el de la libertad. Eso es lo que está en juego, ha afirmado una y otra vez. Para Biden, los autócratas entienden perfectamente el significado de la palabra no. No tomarán mi país, ni mi libertad, ni mi futuro. Y no, Ucrania no será una victoria para Rusia jamás. También se ha dirigido a los rusos para asegurarles que Occidente no planea atacar a su país y que no son nuestro enemigo. La guerra no fue una necesidad, como ha asegurado hoy Putin. Ha resaltado el presidente estadounidense, sino una elección.
8: Bueno pues esto es lo que acaba de decir desde Varsovia el presidente de los Estados Unidos Joe Biden aquí en España sigue la sesión de control al gobierno en el Senado se iniciaba con la intervención de el líder del PP Alberto Núñez Feijó avisando este martes a Pedro Sánchez de que la gente está cansada de su gobierno y de él y que no podrá comprarla ha dicho Núñez Feijó ante las próximas elecciones tirando de chequera.
10: ¿Usted se cree que con la chequera se puede rescatar todo? ¿Usted se cree que va a comprar a la gente? ¿Usted se cree que va a comprar a la calle? Lleva usted dos leyes. Termine ya, la señoría. ley del solo sí es sí y la ley trans por la que usted pasará a la historia. Por eso, deje ya de molestar a la gente de bien.
31: Deje ya de meterse en las vidas de los demás. Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera molestar a la gente de bien. Señor Feijón.
33: Le recomiendo, le recomiendo una cosa, cuando se levante, mire a ver si
20: siente algo en la espalda.
8: Nueva jornada de pérdidas en la bolsa española que sigue la senda del resto de mercados europeos con los inversores inquietos ante la posibilidad de una subida de tipos más agresiva. El IBEX 35 eh, se ha dejado un 0,31% pero se mantiene por encima de los 9.200 puntos. Ignacio Rodríguez Burgos.
6: Se imponen las ventas en Europa, también en Wall Street. En la bolsa española ha
10: cerrado con un retroceso del 0,31%. La farmacéutica Roby es el valor que más sube con avances superiores al 5% después de presentar una mejora de resultados del 30. Detrás aparecen Grifols, Sabadell y las principales energéticas como Enagas, Red Eléctrica y Iberdrola, que se alía con la Asturiana ESION para la fabricación de paneles solares. Esto cuando el indicador adelantado PMI refleja una recuperación de la actividad económica tanto en Estados Unidos como en Europa. Al nivel más alto en nueve meses, los inversores temen que se mantenga alta la inflación y que provoque nuevas subidas de tipos de interés. Cuando el Supremo, el Tribunal Supremo, considera que las tarjetas Revolving con un 24% de interés no se consideran usura al no superar en más, de seis puntos, en más de seis puntos el interés medio de 2010, fecha de la contratación del préstamo.
8: El Tribunal Supremo no ve discriminatorio que una empresa acuerde con sus trabajadores pactar menos indemnización por despido para los mayores de 60 años. Son condiciones que el Tribunal considera razonables y proporcionadas. argumenta que los trabajadores de esa edad están más próximos a la jubilación. Caridad García.
9: El
27: Tribunal desestima así el recurso interpuesto por una trabajadora de Elcogás en Ciudad Real contra el pacto al que llegaron la empresa y los sindicatos para efectuar allí un despido colectivo con menores compensaciones para los empleados mayores de 60 años. Entiende el Supremo que ese pacto se cerró por quienes estaban legitimados para ello y que hubo una justificación objetiva, razonable y proporcionada para aplicar esa diferencia de trato. Estos trabajadores, dice el Supremo, están más cerca de su retiro, mientras que los de menor edad tienen un recorrido vital y profesional profesional más incierto. Destaca el Supremo que al margen de la edad... ...la empresa además mejoró en todos los casos... ...la indemnización mínima exigida por la ley... ...en este caso 20 días
8: por año trabajado. Y la pregunta que hoy les hacemos... ...en nuestra página web OndaCero.es.
1: ¿Cree suficientes las explicaciones... ...dadas por el Gobierno a propósito... ...del
8: escándalo de los trenes? Pues cree que no son suficientes... ...la mayoría, el 89% de quienes ha participado... ...opina que sí lo son el 11% restante... Y los deportes, Alberto Fernández, buenas tardes.
11: Buenas tardes, desde las 9 de la noche el Real Madrid jugará la ida de los octavos de final de la Champions League en Anfield frente al Liverpool. Enviado especial de Onda Cero a la ciudad inglesa, Fernando Burgos, última hora, muy buenas.
23: ¿Qué tal? Muy buenas desde Liverpool, a menos de tres horas para el inicio del partido y Carlo Ancelotti ya ha despejado la única duda que tenía y a falta de hacerlo oficial... Rodrigo Goe será titular y Dani Ceballos estará en el banquillo Este es por tanto el once del Real Madrid en Anfield Courtois en portería, Carvajal Militao, Rudiger y Álava en el cuarteto defensivo Camavinga, Valverde y Luca Modric en medio campo con Rodrigo Góez, Karim Benzema y Vinicius Junior en la punta de ataque. Los jugadores blancos llevarán brazaletes negros y se guardará un minuto de silencio en memoria de Amancio Amaro, presidente del honor del Real Madrid fallecido esta mañana a los 83 años. Habrá casi 2.000 madridistas en las gradas de Anfield, estadio que registrará un lleno absoluto con 52.500 espectadores. A la misma hora se enfrentan también en
11: Frankfurt el Eintrachi y el Napoli. Además, la Liga ha emitido un comunicado conjunto respaldado por todos los clubes, excepto el propio Real Madrid sobre el caso negreira al cual consideran de máxima gravedad
8: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde las 6 en canarias en la brújula con Rafa la Torre.
28: Este martes regresa la mejor Champions a Radio Estadio. A partir de las 8 y media de la tarde, todo un clásico europeo, Liverpool-Real Madrid. Desde el mítico estadio de Anfield, el campeón de Europa inicia el camino para intentar coronarse de nuevo como rey de Europa. Los ingleses, tras un mal inicio de la temporada, buscarán también la revancha tras la final del año pasado. Este martes, partido de ida de octavos de final de la Champions en Radio Estadio. Radio, con Edu
15: García.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Julia en la Honda. Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua.
14: Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 555, 91 915 555 55.
21: Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
14: Condiciones en
19: Mutua.es.
32: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
15: Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a
10: resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 900 661 ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
12: ¿Qué tengo que hacer si escucho al otro lado de la pared un caso de violencia de género?
26: Lo primero es siempre llamar al 091. ¿Y mientras llega la policía es mejor intervenir o no? Solo si estamos seguros de que no empeoramos la situación.
5: Y en todo caso, si podemos, socorrer a la víctima.
13: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato tolerancia Cero.
15: En estos momentos estamos construyendo...
18: Decorman
34: ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo. Nuestro objetivo
18: es tu absoluta tranquilidad. Sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto. 91 609 3370 o decorman.es
11: ¿Necesitas una reforma integral? En Petrolanceros te ayudamos a hacer de tu casa tu hogar. Reformamos tanto viviendas como edificios y te asesoramos personalmente durante todo el proceso. Para lograr los mejores resultados 914111942 O pedrolanceros.com Pedro Lanceros Nuestra experiencia y tu fidelidad La clave de nuestro éxito
32: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
13: Nosotros, de Manuel Vilas. Una historia de amor magistral y sorprendente. Nosotros. Premio Nadal de Novela. Un
24: libro de destino.
1: de Calahorra, nos hemos traído a la ciudad, a la única riojana que tenemos, creo, ¿eh? en el gabinete. Eres la única, ¿no, Elizabeth? Soy la única, soy la única, la única,
25: única y la mejor.
1: <risa> Así me gusta, que seas humilde y sencilla. Eso es. Eso es, es que soy riojana, ¿para <risa> qué voy a engañar? Y tenemos también a Angélica Rubio y a Javier Gallego. Buenas, ah, muy buenas. <risa> a hombre a que no sean riojanos, también les pueden aplaudir. Pero menos, ¿eh? <risa> Bueno, pues por supuesto que están todos invitados a intervenir en este gabinete que hoy hemos organizado a partir de, bueno, es una percha, lo que llamamos en el argot, una percha informativa, ¿no? De ahí partimos. Hay, por lo visto, un nuevo código ético en, en Mediaset que recomienda que los espacios de entretenimiento se abstengan de emitir opiniones o comentarios políticos. Y eso nos da pie a hablar, a reflexionar, sobre la conversación política y sus diferentes formatos. ¿no? Hace tiempo que la política se convirtió, desde luego, en un espectáculo, pero la pregunta que hacemos es eh, de qué es síntoma que queramos reducirla a determinados ámbitos. Hay que recluirla solamente al ámbito estrictamente político. ¿Qué tiene de malo que se pueda hablar de política uh, en la tele o en la vida, con la familia o con los compañeros? Esa, yo me he acordado de aquella frase de Franco que una vez le dijo a un colaborador, haga usted como yo, no se meta en política, eso dijo Franco, ¿no? Uh, bueno, algo ha ocurrido para llegar hasta este momento y queremos hablar de eso, de si es bueno dejar que la política sea solamente motivo de atención para los políticos, eh, con el riesgo de que si los ciudadanos no hacemos política, la política la harán siempre otros pero lo, hacerla, la harán. Esa es un poco la tesis de la que partimos. Asun, buenas tardes, cuéntame.
22: Hola, Julia, buenas tardes. Lo de mezclar o, o hacer confluir política y entretenimiento tiene un nombre, politainment en inglés, o infoentretenimiento en español. Los departamentos de comunicación política de las universidades llevan años estudiándolo, porque no es nuevo, la aparición de nuevos competidores televisivos, de nuevas cadenas, hizo necesario que se desarrollaran estrategias para atraer la atención del espectador y a partir de los 90 se va hacia formatos comunicativos que cada vez son más informales, más simplificados, se potencia la personalización y también el espectáculo. Empiezan a aparecer políticos en programas en los que comparten espacio con personajes del corazón y se lleva la política al humor y a la sátira. Todos os acordaréis de aquellas noticias del guiñol de Canal Plus.
20: Hoy es viernes, así que todos son buenas noticias
23: Conío. Muy buenas noches, mi querido amigo ¿Cómo es? Buenas noches, don Manuel Se me ha escapado un corzo, ¿lo ha visto usted por aquí? Creo que me ha confundido Yo no he con confundido a usted don con Manuel, nada no se... ni con nadie ¿Eh? Si no me lleve la contraria ¿Le importa
20: que demos unas noticias antes de seguir con usted? Crisis en Ecuador Crisis política por derrocamiento de presidente en revuelta popular España y Estados Unidos están colaborando
25: Moratino Después ofendido... la
22: política inundó los late night hasta el punto de que Noche H, aquel programa que presentaba la actriz Eva H, llegó a constituirse como partido político en su tercera temporada y se presentaron a las generales del 2008. Años más tarde cambió el programa de nombre y de cadena, estrenaron entrevistando al entonces presidente... Rodríguez Zapatero, era el año 2011 y desde entonces las apariciones de políticos en la tele desde luego, han ido mucho más allá. La vicepresidenta Sáenz de Santa María la vimos, por ejemplo, bailando en el hormiguero e incluso Rajoy se ha prestado al juego de trancas y barrancas, aunque ya no estaba en política, ha ido hace poco. A las
20: elecciones, no sé qué. Eh, lo de besar bebés… ¿Sigue molando? Es decir, ¿se gana votos o ya se ha pasado de moda? Cesar bebés, hay que ir a la mayor, ¿no?
6: Esto de ser político es sí. muy
23: complejo, ¿no? Y entonces, oye, pues claro, es decir, un político pues es mejor que bese bebés que no que le dé un tortazo al primero que se encuentre con calle ¿verdad? Vaya, pero
20: no que me imagino los asesores dirán: si ves a un niño, tócale sí, la sí. cabeza o algo.
6: Yo eso no lo veo
20: mal. Bien, perfecto.
22: Bien, besar, debes bien y todo lo que de votos, como cuando Pedro Sánchez, siendo secretario general del PSOE, llamó a Sálvame al móvil de Jorge Javier.
28: Bueno, pues yo, mira, Pedro, si tú a mí me dices que beses es tu compromiso, yo te devuelvo mi voto. ¿Qué le voy a hacer? Que sí, que sí, lo que pasa es que al final tienes que hacer unas declaraciones como tan, eh, podríamos decir, exageradas para que, empezamos, para que empecemos a mover conciencia.
22: Y hasta hemos visto en Realities a políticos que lo habían dejado hace poco. Eso es una hierba. Ay, Dios mío.
2: vela a Villalobos, porque debe estar por algún lado. ¿Qué está pasando con los huevos, Celia? ¿No te haces con ellos?
34: Es su platazo. Porque la gracia, de todo, todo esto este
22: veníamos de acercar al político a la calle, con la política también presente a todas horas y en todos los formatos, pero acaba de entrar en vigor ese código ético que establece que los programas de entretenimiento vuelvan a ser simplemente eso, hasta el punto de que sus presentadores o colaboradores no podrán emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos, salvo que el programa tenga una sección específica de actualidad política, que ahí sí, pero solo en esa sección.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Asun. Hasta luego. ¿De qué síntoma todo esto que hemos contado? ¿Quién gana y quién pierde si se deja la política solamente para los políticos, Elisa? Mm. ¿Quieres empezar tú?
25: A ver, yo estoy de acuerdo con el giro que ha dado Telecinco. Es decir, a mí me parece que Telecinco o Mediaset era una cadena que por mor de su origen italiano había llegado a unas a unos extremos que nada tenían que ver con el resto de los medios de comunicación en España eh, y me parece bien me parece bien que se haya hecho una normativa en la que se diga que los colaboradores no se van del plató y vuelven cuando no sé qué porque es que en ninguna otra tele se ha hecho eso nunca jamás eh, no me más, interesa tanto lo de que hacen en, sí en, ¿eh? pero me parece que es, eh, eh, bueno pero habéis habéis establecido una relación entre que no se hable de política en los programas de entretenimiento y que no se hable de política mira yo, eh, estabas diciendo, soy riojana, y como riojana, en esta santa rioja, eh, eh, me he pasado toda mi infancia en las comidas familiares, en las que, contra lo que indicaba la lógica, que era no hablar de política, de religión eh, y de estas cosas, pues solamente hablábamos de política, de religión y de filosofía. Claro. ¿sí? Salíamos todos como el cantar de un vizcaíno, pero bueno, eh, podía ser más o menos eh, divertido. Ahora bien. Que no, se hable de, que no se hable de las cosas en determinados ambientes, no quiere decir, o en determinados ámbitos, que eso sea un, un, un eh, freno a la libertad de expresión. Es decir, ¿se puede hablar de política? Sí. ¿Se debe hablar de política? Sí. ¿Se puede hablar de sexo? Sí. ¿Se debe hablar de sexo? Sí. ¿Se debe hablar de cuestiones religiosas? Sí. Eh, hay que hablar de eso en todos los ámbitos, es decir, en todos los ámbitos de nuestra vida debemos de expresarnos políticamente, religiosamente, contar nuestra vida sexual, eh, ¿debemos hacerlo? Yo creo que no, yo creo que hay ámbitos para todo, hay ámbitos de intimidad, hay ámbitos en los que se debe hablar, yo soy comentarista política, hablo de política, pero ojo, jamás he dicho que voto ni, ni lo voy a decir, es decir que, eh, en realidad, yo creo que hay diferentes pasos. Entonces, que se diga que en un programa de entretenimiento eh, el presentador no va a hablar de política, pues no me parece mal.
1: No, es que a mí me parece un, es un síntoma que que tiene su reflejo en otros ambientes sociales. No, a mí lo que me parece que es un la pregunta,
25: de que Telecinco la, estaba muy podrida, no, y la están no, 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 intentando la llevar pero a, la, a,
1: donde, a donde estábamos todos los demás. La pregunta no es, eh, no es de una cadena de televisión, la pregunta es si la conversación política se ha convertido en algo incómodo eh, no, yo en, creo que que algunos, en algunos ambientes. En, es en algo que,
25: excesivo, es excesivo. No, no, no en algo incómodo,
1: que es diferente, es decir, no, que ya de la, de la gente es la es gente es ya no debate de política. Excesivo, sí, porque... Y en general te suelen decir, no mejor que no te metas aquí en esto otro, porque puedes meter le viene un charco y bueno y le bueno, no, pregunto de, lícito, que, ¿no? de qué es síntoma eso siempre y cuando eh, yo creo que de nada no, de que la gente siempre y mata. cuando no consideremos que la política es solamente cosa de los políticos no,
25: no, yo no lo considero vale. lo que pasa que no tengo no, no, vamos a ver yo es mi propio pero es el paso, ¿eh? ir diciendo lo que pienso pero yo entiendo que el ciudadano normal ah, no, claro. no gana nada en ir diciéndole al fontanero mire, yo voto a no sé quién y pienso esto es decir nadie ha planteado
1: eso... la conversación en esos términos en no, Lisa, ya, evident pero evidentemente pero no hay conversación uno... política hay menos conversación política Ahora que hace unos Porque años.
25: ha habido demasiada conversación vale. política pues o excesiva es una, eh, conversación eh, política. Bueno, esta es una nueva forma caura? de
1: verlo. Eh, Javier Gallego, ¿tú cómo lo ves?
34: Sí, eh, eh, es un síntoma. Yo estoy contigo, Julia. Mm, hablaba Elisa de que cuando estabas en La Rioja, pues eh, hablabais en familia de. Cosas que a veces eh, no, no eran procedentes, pero que hablabais, porque no pasaba nada.
25: No, porque, porque si, no no había... no, si no nos importaba, no, pero no, Exacto,
34: exacto. Es, es que por ahí lo cojo yo para decir que claro. sí que ha cambiado la sociedad, que estamos en una invula, in, uy, perdón, involución eh, por la polarización social, ya no política, en la que estamos viviendo. No solo en España, sino en la sociedad occidental. Entonces es un síntoma, claro, eh, eh, que nos autocensuremos que es la mayor y la más cruel de las censuras la censura política en una dictadura hablabas julia de franco anteriormente la censura política de expresión bueno pues eh, eh, en ello mm, se puede navegar pero lo peor de todo es la autocensura mental que nos eh, establecemos para evitar problemas y qué es lo que está pasando ahora que nos autocensuramos en ámbitos privados, a los que se refería antes Elisa, y en ámbitos públicos también, por las consecuencias que eh, derivan de esas conversaciones. Eh, por mmm, Ya no solo en los círculos eh, más íntimos familiares, sino eh, en otros círculos sociales, lo peor es la autocensura de mmm, lo políticamente Correcto, el discurso dominante, salirnos de ahí va a provocar una reacción y ese espacio comodidad psicológico en el que todos caemos inconscientemente nos frena. Bueno, eso es una involución y eso está pasando por la polarización social y política mm. y eso nos lleva a esa autocensura que vuelvo a decir es la peor de las censuras.
1: Angélica Rubio... Ha salido el tema de la polarización, que creo que está en la base de todo esto. Evidentemente, en una sociedad polarizada, la conversación pública sobre política se hace muchísimo más incómoda, claro.
35: Efectivamente. Es que mmm, yo creo que hay que separar dos planos. O sea, tele5 como empresa privada, tiene la libertad para hacer lo que considere oportuno editorialmente, informativamente mm -hmm. o desde el punto de vista Totalmente espectáculo, la. siempre que respete la ley. Otra cuestión es que efectivamente hemos llegado a una situación en este país donde eh, casi está mal visto hablar de política no solamente en familia, sino en todos los órdenes de la vida. La política es la gestión de la convivencia pública. o sea La política es absolutamente necesaria, y solo hay dos formas de organizar la convivencia pública, con dictaduras o con democracia. Y en una democracia son necesarios los partidos políticos y unas reglas democráticas y los parlamentos. ¿Qué ocurre? Que en España... Hemos pasado de un enamoramiento de la política a una decepción de la política. Salíamos de una dictadura, entonces, eh, al salir de una dictadura, todo lo político era bonito. Los ministros eran respetados, los políticos eran respetados, el parlamento era respetado y luego llegaron los años de la corrupción combinados con la crisis económica y se produjo una decepción brutal de la política. Ni un extremo ni otro porque los políticos son el reflejo de una sociedad. Los políticos y las políticas no vienen de Marte. Son nuestros vecinos, nuestros profesores, nuestros... Y básicamente nuestros representantes. Exacto, y son como nosotros. Entonces, ahora hemos llegado un momento en España a un desprestigio absoluto de la política. Hasta tal punto que ser dedicarte a la política, seas hombre o mujer, es poco menos que convertirte en un ladrón, en un abusón va a llegar un momento en el que nadie se va a querer dedicar a la política. Porque en contra de lo que piensa la mayoría de la gente, la alta política no está bien pagada. Gana mucho más cualquier director de un periódico que un ministro. Y esto la gente no lo sabe. Entonces, Y encima te arriesgas a que todo el día te estén poniendo verde a ti y a tu familia. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Porque si a todos nos gusta la democracia y queremos democracia, tenemos que ser conscientes de que necesitamos políticos y políticas y partidos políticos. ¿Dónde está la raya? En el respeto. Yo creo que la aparición de las redes sociales y la crispación y de los extremos ha llevado a una falta de respeto absoluta. Yo soy de León. Y afortunadamente en León todos sabíamos de quién era cada uno, de a qué votaba cada uno y se hablaba de política y no se llegaba a los extremos, a los niveles de crispación que por ejemplo se viven en Madrid y que se han vivido en Cataluña con el proceso. Entonces yo creo que también en algún momento tendremos que recuperar la normalidad porque todo esto es una cuestión de respeto, de respetar al que no piensa como tú y de hacer un esfuerzo por escucharle, porque para debatir, hay que escuchar las razones que te plantea al contrario, si no, no se avanza y con las redes sociales nos hemos encasillado. Solo leemos y escuchamos eh, a los que piensan como nosotros, porque es muy cómodo. Es muy cómodo no salirte de tu zona de confort y escuchar a, solo a los que te dan la razón. No, pero es hay que escuchar a los que no piensan como tú, porque a lo mejor tienen razón, si no en todo en algunas cosas. Y en algún momento habrá que hacer pedagogía, volver al respeto y volver a, a, a darnos cuenta que es muy importante escuchar a los que no piensan como tú también.
1: Ya, pero ah, te, te doy la palabra, Elisa, déjame que sugiera a los oyentes que nos están escuchando, los aquí presentes, que, si alguien quiere de, decir alguna cosa, por favor que levante la mano, que se acerque a Guillem, que está ahí con el micrófono. Los que están en casa, que nos respondan a esa pregunta, si últimamente, por las razones que sean, y me gustaría que también las, las exploraran los oyentes, les cuesta más hablar de política tranquilamente, en la familia, en el trabajo, con el grupo de amigos… Eh, vivan donde vivan, ¿eh? no importa la comunidad autónoma, si la quieren además aportar como fuente de información, pues perfecto. Pero si ahora les cuesta más que hace, no sé, 20 o 30 años, ¿no? ¿Y por qué creen que eso ha ocurrido? ¿no? Porque antes yo recordaba, uh, yo, yo recuerdo hablar con gente de, de, de muy diferente color político y no había en una misma redacción, podía haber gente eh, de diferentes partidos, no militante, pero mm, con ideologías claras de diferentes partidos y había una forma
25: de relacionarse mm, bueno, muy, muy cómoda, ¿no? Yo creo no, no pasaba nada. Y ahora creo que no es me la, cuesta un poco más. Eso no. no es la política, es el partidismo. Y cuando, cuando en mi Hombre, opinión... Es la política,
35: la poliría, lista, claro. Sí,
25: pero la política es eh, la cosa de la polis y podemos hablar todos. Es más, yo creo que últimamente está mejorando. ¿eh? Es, es decir, a mí me insultan por la calle era menos que hace cuatro años eh, y creo que está mejorando en el sentido que creo que la propia gente se está apartando de lo que les parece estresante. Es decir, el propio ciudadano, que es bastante sensato, cuando mm. algo cree que le polariza y que le estresa en extremo, pues está quitándose de eso, me quito de esto, que me estresa. Puede Entonces, haber un
34: efecto péndulo, bueno, sí.
25: Puede, haber, puede haberlo. A mí lo que me, Bueno, me parece que este país se, se fragmentó mucho a raíz del 11M. Ahí es cuando yo siempre pongo, es decir, los periodistas se pusieron la camiseta en el 11M, ahí, ahí hubo una clara eh, determinación incluso empresarial de los bandos y eh, a través de los medios de comunicación se vandalizó a la población en el sentido de hacerla pertenecer a un bando. ¿no? Yo recuerdo la radio, aquella inflama eh, 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 inflamatoria de aquella época, o sea, etcétera, Vandalizó, etcétera, vandalizó con en el sentido de B, de con B, con banda, con B. vandalizó a la población. De banda, decir, no con U. Estás D. de esta bando o estás de este otro bando. Y entonces, bueno, claro, eso creó un sopicaldo en el que ya no es hablar de política, mm. sino es enfrentarse en algunos bandos en los que ya no hay diálogo. Porque realmente si luego serías capaz de dialogar sobre si quieres que corten los árboles o no, o que abran no sé qué rotonda, la gente podría hablar. Lo que pasa es que, fija, fijaros qué pasa, hay determinados temas que cuando se someten a la opinión pública y no se sabe de qué bandos son, es decir, no están marcados con el marchamo, la gente se siente en libertad de opinar, pero en el momento en que se marcan los marchamos, la gente... Se abre como los. como, como el. no, como el, el. agua ante el paso de Moisés y se va hacia cada uno de los bandos. Porque, vamos a ver, todo. La, 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 la población en general, eh, en fin, pues no son héroes ni tienen por qué serlo. ¿no? Entonces, es verdad que a veces mantener lo que piensas y expresarlo abiertamente. Pues tiene algunas consecuencias, pues desde que la gente te insulte por la calle, otros te aplauden y te besan, no sé, quiero decir, pero desde que te pase eso hasta que te mire mal el fontanero y no sepas si es porque no le ha gustado tu desagüe o porque no le gustas tú. Eso yo entiendo que la población en general no tiene por qué sufrirlo porque ni cobran por ello, ni es su papel. Y por lo tanto, bueno, pues eh, entiendo que de una forma absolutamente personal, la gente se está apartando de los, de los programas que les excitan las bajas pasiones, están dejando de oír lo que les parece que es irracional y meramente emocional. En fin, la ciudadanía es más lista muchas veces de lo que muchas, muchos gurús creen, y entonces vale. creo que se está produciendo ese fenómeno, y que Telecinco por volver a la percha, se está dando cuenta de eso y está reculando hacia un lugar que le parece que es más común y, por lo tanto, más comercial que el otro.
1: O sea, sí. por razones comerciales, yo, vale. Eh, bueno, yo, volviendo
34: a lo social, ah, sí que puede darse ese efecto péndulo al que tú te referías de atemperar eh, esa polarización, al menos en la visualización. Ahora, en el fondo no. ¿Cuántas veces no oímos esa frase de con mi hermano, ya no te hablo de los cuñados, que los cuñados son siempre cuñados, pero con mis hermanos, con mis amigos, con... no hablo de política para no meterme en problemas. Bueno, y no pasa nada. Oh, no, no, pero Se que, llama educación, pero eso, a veces eso, no hay que eso, hablar de la gente con la que te puedes separar, sino el, de lo que te puede unir. El gabinete de hoy, en el fondo, es ¿esto que está pasando socialmente es un síntoma de algo? Yo opino que sí.
17: Bueno, yo Por, creo que porque no es eso es
34: un síntoma. Esa autocensura a la que me refería antes es el síntoma de la falta de empatía y respeto, porque no hay problema en hablar como tú hablabas aquí en La Rioja cuando eras joven de asuntos que evidentemente eran discrepantes porque había una empatía y un respeto había entonces otro ahora problema, la polarización que era ETA, termino termino era la polarización el tema de ETA. ese tema
25: era un no, tema tabú no, no, no. en el que solo se podía opinar hacia pero un lado, fíjate, también, pero por fíjate,
34: una cosa es que todos reforcemos busquemos leamos mmm, los uh, mensajes que nos reafirman en lo que pensamos eso es con natural al ser humano pero en una conversación por supuesto familiar, por ejemplo. Que no se pueda tener ciertos asuntos encima de la mesa para evitar problemas es un síntoma de la involución social. Hemos hablado de Cataluña. ¿En Cataluña cuánto tiempo se lleva en muchas familias, en muchos círculos de amistad? Mejor no tocar este asunto porque quiero seguir llevándome bien con esta persona. Claro, es un tema
25: de educación y de respeto, bueno, es decir. Pero por eso no, es no, pongas no, no, Escucha, no pongas la política, pon la religión. Si tú bueno, tienes algo hacemos mal como sociedad. Tema, no para esta si involución. Te, si ese tema es un tema crispante, ¿por qué vas a tener que hablar de religión con todo el mundo. ¿Y por qué no? Y
34: por qué no si hay respeto en escuchar? Tú y yo discutimos yo, muchas yo, veces. Sí, salí, eh, hablamos. Angélica, Elisa, pero y no lleva, todo
25: el mundo lo lleva igual. Y, no, no, pero, pero, no, yo, pero,
34: pero no, no por eso lo llevamos a lo personal.
25: Bueno, pero hay gente bueno, que sí, entonces este, mejor no hablar pero, antes de... Será un de
34: síntoma negativo claro. de esa involución social a la que me refiero. Bueno, a
25: mí me parece que si no se Ajá. discute es mejor. ¿Angélica? No, esa
34: es una autocensura. Pero, bueno,
25: eh, no. Yo creo que en el fondo
35: el, el tema de este gabinete era un poco más por elevación, ¿no? Si eso nos lleva a desentendernos de la política. Una cosa es... Es la última
1: consecuencia ¿no? Claro, acto.
35: una cosa es... ...que no vayamos a hablar de política en familia... ...si sabemos que vamos a acabar eh, la Nochebuena... ...como el Rosario de la Aurora... ...que efectivamente será una cuestión de educación... ...y otra cosa es que como ciudadanos y ciudadanas... ...lo llevemos al extremo de desentendernos de la política... ...porque ahí entonces hay un problema de sociedad... ...porque el precio de la luz nos interesa sí o no... ...pues ahí interviene la política... ...el precio del agua, que haya más parques o jardines... ...que haya menos... En el fondo, insisto, vuelvo al principio, la política es la gestión de lo público, de sí? la polis, de pero la no. convivencia. Entonces, por tanto, que los ciudadanos nos desentendamos de la política, no, es que no es, de la gestión no, pública... Es que no, no,
34: no nos desentendemos. A dejarme terminar, sí, perdón, por favor. No es eso.
35: Que nos acabemos desentendiendo de la política acaba yendo en demérito de la democracia. Si dejamos la política en manos de unos pocos que siempre son los mismos. O sea, los poderosos nunca se van a desentender de la política. Aunque, porque, nunca, aunque nunca se presenten a las elecciones. Porque el boletín oficial del Estado es el poder. Entonces, si los de abajo nos desentendemos de la política,
25: estaremos menoscabando la democracia. Los ciudadanos no se desentienden de la política. No, no, no te equivoco. No hay manera, Elisa, no, déjame no, terminar, por favor. por favor. Pensaba que había acabado como has respirado. Pensaba. <risa> Es que contigo no podemos ni respirar. Claro,
34: respira. Es que no, no, ahí lo ha definido ¿Eres... muy bien. Ahí... Si respiras,
1: pierdes o,
34: o morimos, o morimos, sí. o nos corta Elisa.
1: Aprende, aprende de ella que cuando, cuando se pone a hablar no respira. Claro. Y entonces no hay buena manera de cortarla. ¿no? A ver, Angélica. Claro. A mí
35: me parece que lo preocupante como sociedad es que dejemos de hablar de política con nuestros más allegados, con la familia, con los amigos, sea el primer paso para desentendernos de la política que es la gestión de lo público porque entonces iremos a una democracia de muy mala calidad que puede acabar no siendo una democracia
25: sabes por qué es de mala calidad porque los ciudadanos no se desentienden de los asuntos de la polis los ciudadanos son mucho más inteligentes de lo que parece eh, o de lo que les parece a muchos políticos los ciudadanos se desentienden de esa falsa política que consiste en menganito Me ha dicho papapá pa. y qué le contesta zetanito papá pa, pa. y el otro dice no ¿por qué has dicho papapá pa? el ciudadano mm. sabe que eso es papapá pa. y está harto de papapá pa, y yo lo entiendo porque eso no son los árboles o las pensiones no eso es eh, los medios de comunicación haciendo Info es decir, e información entretenimiento que cuando no tienes qué, pues resulta que es la declaración de uno lo que le contesta el otro oh, escándalo lo que ha dicho este eso el ciudadano sabe que no le importa una breva y yo creo que el ciudadano está empezando a darse cuenta que no le importa una breva o sea que una cosa es si la pensión se va a cambiar si se va a recalcular, si te han hecho una ayuda de no sé qué, si hay que bajar el precio de los alimentos de tal y otra cosa es, me enganito declaró no sé qué, no, porque dijo tal, y dice no, no, no dije esto, sí, lo dijiste. Eso a la gente no le interesa nada. Y yo lo entiendo perfectamente porque a mí tampoco me interesa nada. Pero
1: a lo mejor se empiezan a abstener de eso y acaban absteniéndose de elecciones bueno, pues de... y el resto.
25: Pues que dejen los políticos hacer el idiota vale. y los medios de repicar eh, falsas polémicas, estupideces que no tienen a cuento y hablemos de lo que de verdad importa. Yo creo, que bueno, las
35: generalidades, mejor... yo creo que las generalidades nos llevan al absurdo. No todos los políticos hacen el idiota y no todos los medios de comunicación se dedican a repicar idioteces. Yo creo Creo bueno, que habrá que acotar, política, la política como tú de de bien dices,
25: no hay un santo medio como tú bien en dices, este país, y mira que vivo de los medios, ¿eh? como no hay un Elisa, santo medio en este país Elisa. que no, haga, no recoja la política de declaraciones, yo, eh, todos los días. A ver que, a, a, un momento, Angélica, que acabe Angélica, luego
1: ah, te doy la palabra.
25: No, yo creo que
35: efectivamente, como tú bien decías, Elisa, los ciudadanos no son tontos y saben perfectamente discernir cuando unos políticos dicen mmm, tonterías y otros no. O sea, pero yo creo que las generalidades a mí no me gustan. Ni todos los políticos mmm, son tontos y dicen tonterías, ni todos los medios de comunicación nos dedicamos a repicar solamente tonterías. Pues hay de todo, como hay de todo en todas las profesiones.
1: Aunque es verdad que los clics nos pierden. ¿Sí? Sí, y la el titular para los clics nos pierde. Uh -huh. Ah, Javier.
34: Lleno los pulmones... Para no tener que respirar y que no me interrumpa Elisa.
1: Venga, entra, una vez entras en amnea dialéctica. A partir de ahora, nuevo género radiofónico, no, no, la amnea es que me ha gustado, dialéctica. A ver vale. el por qué.
34: Pero bueno, Venga. no nos desentendemos de la política angélica, no. Se desentiende la sociedad y gran parte de la sociedad de una forma de hacer política, que en eso sí que estoy con Elisa, es excesivamente mayoritaria. Una forma de hacer política polarizada, de titulares eh, 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 absurdos, eh, buscando la confrontación por la confrontación, etcétera, etcétera. De la forma, claro que nos desentendemos. Yo, yo el primero, yo el primero. Bueno, no, no me representa muchas veces el Parlamento y lo que oigo y veo en él. Pero en el fondo no nos desentendemos nadie porque todos somos animales políticos y nos interesan nuestros problemas y buscamos soluciones. A lo mejor no encontramos representantes para ellos, para esos, para esos problemas, para que lo solucionen. Pero no, no hay una desatención. Lo que pasa es que la forma de hacerla sí que provoca desafección. Y luego provoca también una polarización social que es fruto de las élites políticas. Hay discrepo de ti. Tú has dicho antes que es un reflejo los líderes políticos de la sociedad. Totalmente. Sé en su contrario, ¿no? Yo esa discusión la he tenido Totalmente. muchas veces. Sé en su contrario. Las élites, sean las políticas, las económicas, las sociales, siempre son referentes sociales y siempre influyen en la sociedad. En el Parlamento, muchos ciudadanos, lo decimos muchas veces, se asombrarían cuando después de ciertas cosas que a todos nos espantan que oímos fueran, como vamos algunas veces, a la cafetería. Y viéramos que esos que se han dicho esas cosas hace un minuto y que a nosotros nos paralizan al oírlos y que a nosotros nos hacen autocensurarnos para que luego en nuestra casa no haya problemas, luego ellos mismos no pasa nada y nos tomamos un café. Es en su contrario.
35: No, no, no. no.
34: O, o las dos cosas. Ahora te doy datos. O las dos cosas. Pero ese es el problema de cara a que la sociedad se aleje de la forma de hacer política, no de la política.
35: Eh, es una intervención preciosa, pero te voy a dar un dato que la desmiente rotundamente. Y se llama Donald Trump. ¿Vale? Donald Trump, un señor de la élite, de la superélite de Estados Unidos, uh -huh. millonario desde la cuna, o sea, más élite imposible. Cuando irrumpió en el panorama político, ni siquiera, y tú lo sabes, los líderes del Partido Republicano daban un duro por él. Uh -huh. Arrasó al Partido Republicano. Lo arrasó. Hasta tal punto de que ahora el Partido Republicano es rehén de Donald Trump. Entonces, no es así. Claro. Y ese señor con Twitter con Twitter rompió los esquemas de la política norteamericana tanto influyó. Y, y la onda expansiva ha llegado hasta aquí. Claro. Entonces, cuidado, porque resulta que la crispación, el insulto, desde las redes sociales y por parte de un poli de alguien que viene de la élite multimillonario y se mete en política uh -huh. consigue que le vote el granjero empobrecido de Arkansas. Claro. Por lo tanto, no es así. Sí, Eso de sí, que la gente compatible. no, esto de que la sociedad es toda maravillosa y buenísima y de repente no, no, viene no, 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 un político ...y de repente viene un político malísimo... Oye, ...que no dice más que barbaridades eso, por el... Twitter... No, ...y arrastra a la sociedad... Simplemente ...va a resultar, frase. Va es resultar que no... no es ...va a resultar que a la Cuidado. gente le gustó es Donald Trump...
34: ...simplemente una frase... Eh, ...antes de, de llegar a Donald Trump al poder... ...evidentemente había un magma social... ...que hacía, como pasa en gran parte del mundo... ...actualmente, por las redes sociales... ...por la revolución tecnológica... ...por muchas causas... ...que lo simplista, lo populista... ...atraiga más... ...pero una vez que llegó él al poder... ¿Cómo está la sociedad americana? Él influyó en polarizar más la claro. sociedad americana. Sí,
35: pero, pero, pero ¿por qué le votaron? Le votaron porque era el antipolítico. Claro, porque, ¿vale? bueno, pero porque eso no, había una vale. desafección pero de la eso política. Pero no ah, claro, eso no significa que el, el, claro, pero, que pero, significa que el granjero de Arkansas le, que le gustó? Cualquier tipo le... de populismo
1: busca eso, esa desafección claro. de la política ah, a, la a Vale, ya está. Ah, de momento, luego otra intervención. Vamos a escuchar algunos mensajes que nos han llegado, luego vamos a la pausa y recuperamos los pocos minutos que ya nos quedan
31: está claro que no se pueda hablar de política porque la política separa a las personas cuando debería unirlas, ese es el gran error de la política y la contaminación que ya viene desde hace muchos años cuando se ha escuchado el dar el brazo a torcer y reconocer que a lo mejor una idea, y si al final somos todos iguales, si al final pretendemos más o menos lo mismo, el camino no puede variar tanto y la discusión no puede ir tan antagónica entre un punto de vista y otro esas diferencias generan una sensación como de, oye, yo en mi casa no soy así en mi
10: empresa no soy así, no, no, no digo que todo está mal.
27: Yo creo que más que que la sociedad esté
13: polarizada es que la gente se ha vuelto una hooligan. Con independencia de lo que diga un partido de lo que
22: haga, la gente apoya a los suyos y da lo mismo, ¿Eh? tiene un doble rasero por el cual eh, lo que hacen lo, lo, los contrarios está todo mal y lo que hacen los suyos está todo bien, aunque sea lo mismo. De un tiempo a esta
24: parte, sinceramente, no me expreso ni en público ni en privado, nada. A nivel político, nada. ¿por qué? porque no me encuentro bien en libertad yo recuerdo en mi adolescencia, en, en mi adultez que hablábamos entre compañeros, amigos, profesores y había un respeto que hoy en día no existe está todo tan sumamente polarizado tan extremo que la puedes jugar en dar tu opinión y yo la verdad que incluso a mis hijas se lo digo que no se expresen, que lo que tengan que decir, que lo digan en casa y fuera de casa, que se mantengan al margen. Y a la hora de votar, pues se vota y punto. Ahora es el momento.
12: Descubre Nueva York. El corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamorosas, sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. Cinco días y tres noches en hotel de cuatro estrellas en Manhattan. Vuelos con Iberia y traslados incluidos por solo 890 euros con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Cuando estás buscando ser mamá, estar tranquila es fundamental. Por eso, si tu sueño es ser madre, en IBI este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis. Con una consulta médica y todas las pruebas necesarias... Para conocer el estado de tu fertilidad, pide ya tu cita en ivy.es. Ivy, Donde nace la vida.
31: Lo vieron en distintas partes de Dublín
32: Estoy buscando a este hombre Nunca me hubiera imaginado Que iba a
30: llegar tan lejos
6: El desenlace final de un exhaustivo trabajo de investigación Donde se encuentra el asesino Más buscado de nuestro país inglés. historia de una fuga Hoy a las diez y media de la noche En La Sexta
16: Ya disponible serie documental completa En a Player Premium
15: ¿Qué relación tiene Murakami con el deporte? ¿Pudo Sean Connery jugar en el Manchester United? ¿Sabemos quién fue el primer hombre que subió al Everest? ¿Qué le mueve realmente a Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta? Lo que el pibe le dijo adiós. Un libro de Miguel Venegas sobre el deporte como fenómeno social con los mejores relatos de la cultureta de Onda Cero. Pelé, Jordan, Ali, Galeano, Elton John, Orson Welles... Lo que el pibe le dijo adiós. Un libro de espasa. La práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión. La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte. El martes 28 de febrero desde Badalona, con el programa Julia en la Onda, descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa, da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad. En directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona. Con el patrocinio de la Diputación de Barcelona. El martes 28, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Badalona, con Julia Otero
13: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
22: Enamorarse
13: es maravilloso. En Ascauto lo sabemos y por eso del 14 al 24 de febrero queremos que te enamores de nuestros coches. Más de 100 vehículos, kilómetro cero y ocasión. Tasamos tu coche como parte de pago. Te esperamos en Madrid Centro, Móstoles y Alcorcón o en ascauto.com. Además, descubre nuestra nueva tienda Alfa Romeo en Madrid. Enamórate de Ascauto.
0: Hay quien ve muy mal
6: 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
28: En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en
15: rttm.es.
1: Vale, aquí estamos, sí. Han tenido que llamarnos la atención, es que claro. estábamos comiéndonos calagurris. Es Qué buenos son los calagurris, por favor, es unos almendrados.
34: Vamos.
1: <risa> hemos aprovechado. <risa> Estos es de Florinatas. Sí. Hemos aprovechado la pausa y la amnea <risa> sí. para tomarnos por un estima. calagurri maravilloso. Bueno, nos quedan poquitos minutos, tres, ¿no? Solamente. Así que hay alguien que quiera decir alguna cosa aquí en la sala sobre. Si hablan o no hablan de política, si creen que ha cambiado algo en los últimos años...
34: No se autocensuren.
1: Bueno, qué público más callado, de verdad, eh. Estoy un poco impresionada, porque nadie... Bueno, un par de personas... Pues
25: los riojanos somos tío? bastante habladores, no pues es por nada. ¡Doy fe, No, perdona, es que tienen a una que habla por toda la comunidad. Claro, claro. Todos hablan bastante, que no mientan, <risa> ya, ellos ya. hablan. Bueno, a modo de resumen,
1: entonces, ¿alguna última...? ¿Consideración sobre la conversación
35: política? A mí me preocupa que el miedo a hablar de política acabe convirtiéndose en un pasotismo de la política y creo que eso sería preocupante para una democracia de calidad.
1: Eh, comparto completamente ese criterio y, es el, y efectivamente era lo que inspiraba eh, este gabinete hoy. Eh, ¿El señor Gallego?
34: Pues eh, yo no lo comparto porque creo que seguimos siendo eh, animales políticos, el ser humano, con sustancial a a su condición. Pero sí que estamos alejados de una forma de hacer política, estamos más polarizados como sociedad y eso se refleja en esa autocensura, que vuelvo a decir que es una falta de empatía y que hay que romperla porque es lo peor que nos puede pasar. Como censura es la peor la autocensura.
1: Perdón, eh, se ríen porque acabo de coger. Se te ha caído una almendra. Y
25: mientras yeah, yeah. no respirabas, ella ha aprovechado para Exacto. comer. Yo
1: hablo, pero ya come. Es que a esta hora hay mucha hambre. Ah, no. Ah, no. Y nos quedan cuatro horas para llegar a casa, así que hay que comer algo que mejor a mí, que gurri. alguna una última consideración? Sí, a
25: mí me parece que la conversación política tiene que ser de calidad, que tampoco hay que forzar no, no, no. a hablar de política en todos los ámbitos. ¿Poco ¿Por qué? Que yo creo que los, yo creo que los ciudadanos... Tú no te hoy muy happy, ¿eh? No, hoy has venido muy happy. No, porque creo happy que es así, porque no es obligatorio. ¿sabes? No hay da por qué hablar tierra. de política claro. desde que entras en el ascensor hasta que sales con el taxista. Que no es claro Hombre,
34: no ha dicho eso, no nadie es quiere eso. Quiere eso. Nadie no, pero es, eso. es que
25: se ha convertido en eso. Es decir, yo no sé, pero yo salgo de casa y a mí me empieza a hablar de política todo el que me ve, es como, perdonen, o sea, que yo no estoy todo el día hablando de política, ¿no? Y entiendo que a los ciudadanos también les pasa un poco, y entonces bueno, entiendo que hay que hablar de política y debatir y si te están cortando los árboles salir para que no te los corten y hacer movimientos ciudadanos para que la sanidad te funcione, etcétera. Pero que ya, a lo mejor con el fontanero no hay que discutir de política no pasa nada. ¿Pero
1: quién ha dicho eso? eso no bueno? ha dicho ah, eso,
34: claro. Es que la eso. gente
25: no tiene miedo a hablar de política, creo que... Sí, sí. No. Eh, hay, incomodidad. Elisa, sí. Sí, hay incomodidad. sí Hay incomodidad. Sí? Bueno, tampoco hay que estar hablando de política no, todo pero, el rato, pero es que pero no sexo <risa> sexo todo el rato. Bueno, oigan. Ah, pues, uno lo hace, cabota, <risa> uno, uno hace claro. política y tampoco hace falta hablar. Y uno hace señores, sexo. Y tampoco hace falta estar todo el rato hablando de sexo, ¿no, no, ¿no? pasa? Respira, de respira, de respira, respira,
1: respira. Señores
25: de Calahorra y los que han venido.
1: ¿Se han ido los amigos de Pamplona? Tenemos una familia de Pamplona, ¿no? Seguirse ahí desde Pamplona. Déjame preguntarles cómo. Y ahora que para casa, ¿no? No, está cerrado el micrófono. Gracias.
25: No, no, está cerrado. Vale. Los de Pamplona <risa> también suelen hablar, que yo estaba estado no, cinco hablar, años hablan. y sé que hablan. No.
1: A ver ahora. No, 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 nada, no funciona el micrófono. Bueno, es que se le ha acabado la pila, seguramente. Ya es la hora cuatro, que agradezco mucho a los que han venido, a los que se han marcado una hora.
9: Sí, pues sí, eso. Ahora de vuelta para casa y bien, hemos
1: estado muy a gusto. Me alegro mucho. ¿Los demás han estado a gusto? ¿Se lo ha pasado bien? muy bien, muy bien. Bueno, pues cuando quieran volvamos, ¿vale? Nosotros también hemos venido cuatro horas de viaje sí. y ahora nos vamos a casa... Con la idea de que les hemos sabido acompañar. Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí a ver este programa en directo. Gracias, Calahorra. Hasta mañana a las 3.
24: Adiós. Adiós.